0: Ja, du bist aber ein dummes kleines Vieh. Na? Willst du eine Erdnuss?
1: Jens, jetzt lass ihn doch mal in Ruhe.
0: Du bist echt unmöglich. Schlimmer als ein Kleinkind.
1: Ja, das willst du auch von jemandem erwarten, der schon den halben Tag hier im Indie-Kostüm rumläuft.
0: Na, was ist denn der Kleine? Willst du noch eine Erdnuss? Na? Na? Ey, man kann ja mal einen Joke machen, aber irgendwann ist er mal gut. Was für ein Vollidiode.
2: Ja. Yeah. Ja, 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 was denn? Dem Christoph gefällt es doch, nicht wahr? Du magst es, wenn man dich mit Erdnüssen bewirft, oder? <lacht>
3: Und herzlich willkommen zu der 89. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich an meiner Seite den Julian. Hallo. Und auch den Jens. Ja, hallöchen. Und auch den go der ist nicht da, Entschuldigung. <lacht> ja, ähm, unglaublich, aber wahr? wir sind jetzt bei der 89. Ausgabe von Nightcrawl, das heißt, wir kratzen schon so ganz langsam an der 100, lang ist es nicht mehr hin. Ähm, vielleicht schaffen wir das sogar noch zu unserem äh, Jubiläum, aber es äh, sieht aber nicht so gut aus, aber naja. Nee, das nicht. werden wir leider nicht schaffen. Also. Dann gibt es zwei Jubiläen hintereinander, das ist doch toll. Ja, das ist großartig, ne? Ja. <lacht> Ja, Jungs, ich war ja äh, bei der letzten Ausgabe nicht dabei, ich war ja leider verhindert, ich war ja auf äh, Fortbildung, dementsprechend äh, war ich auch gar nicht hier zugegen. Schönes Fort Wortspiel. Ja. Fortbildung. Ne? Ja,
0: ja, ehrlich. Gebildet ist er ja, Ne, kann man nichts gegen
3: sagen. Ja, das ist richtig. Und so, ja. ja, passt auch zum Thema heute. Äh, ähm, ja, Smalltalk mäßig, ähm, ich möchte da eigentlich nicht so groß drauf eingehen, weil wir sind ja kein Polit. Polit-Podcast, aber nichtsdestotrotz frage ich trotzdem mal so in die Runde. Äh, die Wahlen oder beziehungsweise die Bundestagswahlen, habt ihr die verfolgt, äh, Julian? Selbstverständlich. Und trotz
0: Urlaub äh, habe ich mich ans Handy geklemmt und habe geguckt, ob ich irgendwo offenes WLAN kriege oder sonst irgendwo Internet und habe dann natürlich versucht, äh, den ZDF-Livestream irgendwo zu kriegen. Es war ein bisschen holprig, aber es hat tatsächlich funktioniert und habe ich das mit äh, Spannung verfolgt, ja.
3: Jens, wie war bei dir? Hast du die Wahlen verfolgt?
2: Natürlich, ich bin politisch sehr interessiert. Ich muss ja nicht alles verstehen, was da passiert. <lacht> Nein, also äh, doch tatsächlich, ja, natürlich habe ich das verfolgt und mh. besorgniserregend, nicht? Es ist noch kein Weltuntergang, aber ähm, ja... Es ist diskussionswürdig. <lacht> also jeder Polit-Podcast jeder Polit hat momentan, glaube ich, wirklich viel zu besprechen. Bis auf in den Talkshows. Ne? Da ist das ja gang und gäbe jetzt die zweite Woche hintereinander. Äh, Jamaika-Koalition, ja, nein, wie wird es funktionieren? Bla, immer derselbe Scheiß. Und hier auch mal eine berechtigte Kritik. Ähm, ich glaube, die aktuelle Politik das dürft ihr jetzt natürlich nicht falsch verstehen, ja? die braucht die AfD. Und zwar wisst ihr, warum? Weil sonst müssten sie nämlich auf sich selbst herumhacken. Die haben nichts Besseres zu tun als AfD hier scheiße. Sie ist scheiße. Kein, kein Ding. Das wollen das wir gar nicht sagen. Ne? Aber die haben keine andere Diskussions... Die haben keine Themen. Nix. Nur AfD ist hier scheiße. AfD ist da scheiße. Wir müssen hier wegen AfD. Wir müssen da wegen AfD. Hallo? Äh... Ey Leute, gibt es keine anderen Themen mehr? Ey, ich meine, fast 13 Prozent, ja, ist zwar schon wirklich viel für so eine extrem junge Partei. Und das ist natürlich auch besorgniserregend, aber trotzdem sind 87 Prozent der Wähler äh, nicht für AfD gewesen. An bei es mit Sicherheit auch viele, viele, viele Protestwähler gegeben hat, ähm, die eigentlich gar nicht die AfD wegen der AfD gewählt hat, sondern halt eben wegen etwas anderem. Und von daher, äh, macht eure Sache mal richtig und hört auf, über die AfD zu quatschen. Und jetzt muss ich auch ehrlich mal gesagt sagen, und da möchte ich gerne eure Meinung mal drüber wissen, wenn man nämlich immer wieder diese Leute da in den Fokus rückt und egal, ob man schlecht über sie spricht oder nicht, man erwähnt sie und macht damit eigentlich auch Werbung für die AfD oder nicht.
3: Äh, ja, vorab erstmal, bevor ich äh, dann deine, deine, deine Frage dazu beantworte, ähm, ich bin ja jemand, ich bin wirklich sehr politikinteressiert. Das heißt, ich schaue mir auch ab und zu mal ganz gerne diese sogenannten Bundestagdebatten an, was in meinen Augen aber keine Debatten sind, sondern nur die Regierung hat den Scheiß gemacht, wir haben aber das gemacht und die sind sowieso kacke, weil die können sowieso nichts. Was anderes, ja, was anderes passiert da gar nicht. Also ja. Also für mich ist ja so eine Diskussion, man hört sich beide Seiten an, diskutiert darüber und kommt dann zum Schluss zum Konsens passiert in der Politik nie, nicht so wirklich. Zumindest nicht bei diesen Bundestagsdebatten. Habe ich da noch nie gesehen. Die einzige Partei, die da wirklich, und man kann jetzt von den Linken halten, was man will, aber das ist die einzige Partei, die da wirklich konkrete Vorschläge macht und versucht zu diskutieren. Und was machen die anderen Parteien? Die laufen da rum, hören nicht zu, sind am Quatschen oder lachen. Oder oder lachen halt den Redner aus, der da redet. Finde ich unmöglich. Ähm so, zu deiner Frage zu der AfD. Ähm ich sehe das ein bisschen anders, weil ich bin, ich bin halt so, ich versuche halt auch daraus irgendwo was, was Positives zu sehen, weil ich bin nicht so einer, der jetzt von vornherein sagt, ja, die Partei ist scheiße. Ich habe mir zum Beispiel auch das Wahlprogramm von der AfD durchgelesen, hätten vielleicht ein paar andere Wähler auch mal machen sollen, da, davon ab. Ähm, da steht zu 70 Prozent scheiße drin, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber zu 30 Prozent habe ich da dann doch so ein paar Punkte gesehen, wo ich gesagt habe, so, ja, das ist ein guter Ansatz, da kann man doch mal drüber diskutieren. Deswegen bin ich eigentlich so der Meinung, so ja, gut, okay, die AfD ist jetzt im Bundestag, in der AfD sitzen viele Vollidioten drin, müssen wir auch nicht drüber reden. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man sich aber mit den Leuten auseinandersetzen, weil ich halte, ich persönlich halte das für einen Fehler, wenn man die AfD jetzt ignoriert oder mit oder die irgendwie links liegen lässt, weil das kann, das kann gewaltig <lacht> nach hinten losgehen. Äh, deswegen finde ich das eigentlich wichtig, dass man auf die Leute auch eingeht und dass man versucht, mit denen zu diskutieren. Und das kann man am besten eigentlich machen, wenn man sich auch gut vorbereitet. Nämlich, äh, die meisten Argumente, die die AfD vorbringen, sind einfach Bullshit. So, und wenn man die dann wirklich durch, durch Belege und Fakten zerstören kann, diese Argumente, finde ich das gut. Äh, ich weiß, ich weiß, das ist schwierig. Ich kenne auch selber ein paar AfD-Wähler und ich weiß, mit denen zu diskutieren, bringt gelinde gesagt null. Aber, äh, ist ja egal, aber nichtsdestotrotz gibt es ja viele viele Leute, die die AfD auch gewählt haben, wo ich jetzt mal nicht so denke, dass die einen Kuh vom Pantoffeltierchen haben. Wenn man den dann halt vor Augen führt, such so, pass mal auf, was die Partei da vorhat in vielen Sachen, ist einfach nur scheiße. Denkt da doch nochmal drüber nach. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn man sich halt auch mit der Partei auseinandersetzt.
2: Also ich muss schon sagen, das ist natürlich auch, ich sag mal, so eine Gratwanderung, auf die wir uns jetzt begeben, indem wir hier auch mal ein bisschen über Politik sprechen, denn nichts ist momentan heißer diskutiert als die Politik, auch wegen der ganzen Rechtsthematik. Und da soll man natürlich nicht unter den Teppich kehren, etc. Übrigens, wenn wir schon hier über Politik quatschen, Christoph, müssten wir doch eigentlich auch äh, politik-like reden, oder? Also hätte ich dich eigentlich zigmal unterbrechen müssen, oder? Mhm. Ja. <lacht> nee, also, ähm das sehe ich genauso wie du. Man muss mit ihnen reden, man muss den Leuten zeigen, okay, äh, das ist jetzt absoluter Bullshit, was die da reden und was nicht. Und äh, sie zu ignorieren bringt tatsächlich gar nichts. Anbei ich auch sagen muss, ähm, es ist egal, was man gewählt hat, interessiert mich auch nicht, weil äh, das ist einfach äh, jedem das Seine, was er gewählt hat und was nicht. Ich werde natürlich auch nicht sagen, was ich gewählt habe, aber eins habe ich definitiv nicht, die CDU. Und soll ich euch sagen, warum? Weil ich äh, strikt gegen eine vierte Amtszeit äh, dieser Kanzlerin bin. Nicht, weil ich die Frau nicht mag. Ja, Wobei Sympathie sowieso eigentlich der größte Quatsch ist, jemanden zu wählen, weil da oben muss nicht der größte Sympathieträger sitzen, sondern derjenige, der es kann und der es gut macht. Punkt. Und wenn der äh, kein Lächeln über die Lippen kriegt, ist das auch egal. Die richtige Person muss da oben sitzen. Fertig. Und wenn er sympathisch ist, okay. Wenn nicht, auch egal. So, zumindest mir so. Und ich bin gegen äh, so viele Jahre der gleichen Person, die da oben sitzt, weil wenn ich irgendwo in eine neue Sache reinkomme, dann bringe ich neue Ideen mit. Frische Ideen. Aber dieser Pool von Ideen, ist irgendwann ausgeschöpft und dann passiert das, was äh, Angela Merkel selber gesagt hat, nämlich, ja, ich wüsste nicht, was wir sonst anders machen sollen. Ne? Das ist ja fast ein eins <lacht> zu eins Zitat. Mhm. Ja, nein, Christoph, ich meine das ja nicht böse. Ne? Nein,
0: nein, ich sag, nein, nein,
3: nein, das stimmt. Angela Merkel hat gesagt, die Richtung ist alternativlos.
0: <lacht> nee, nee, ich glaube, Jens meint das äh, letzte Zitat, jetzt kurz nach den Wahlen. Ja, ja, ich wüsste nicht, was wir jetzt großartig anders machen sollten oder irgendwie sowas. Das ist kein Zitat, um Gottes Willen, aber genau. äh, so sinngemäß.
2: Ja, genau. Und das ist jetzt so einfach auf alles gemünzt. Und ich sage mir einfach, ähm, von mir aus hätte jemand anders der CDU aufgestellt werden. Aber es, sie hätte ja auch im Hintergrund weiter mitmachen können. Aber es ist einfach so, ich sehe es so, nach zwölf Jahren, die die Frau jetzt an der Regierung ist, ist der Pool von ihren guten Ideen auch einfach ausgeschöpft. Und ich bin sehr dafür, dass nach zwei Amtszeiten
3: Schluss ist.
2: Entschuldigung, Sie haben...
3: hatte mal gute Ideen. Ja, pf, nicht,
2: also sagen wir es mal so, der Wirtschaft geht ja wirklich nicht schlecht. Ne? das
3: Ja, aber mag gut, viel das Übertreibung das bei sein, das aber. Thema, äh, das Thema können wir vertiefen, aber ich meine, wir sind kein polit podcast ja. aber das liegt an ganz anderen Faktoren, aber okay.
2: <lacht> Natürlich, klar. Und äh, wir haben, äh, ich bin auch nicht der Meinung, dass, dass es uns. Ähm, es mag uns zwar vielleicht gut gehen, aber wir haben auch trotzdem einen ganzen Arsch voller Probleme. Wir haben äh, Männer in verschiedenen Teilen der Welt an der Macht, die sind potenziell gefährlich und dann nenne ich keinen Namen, weil, äh, wie gesagt, wir sind kein Polit-Podcast, aber die Welt steht momentan auf so einer Art Messerschneide und da finde ich haben wir richtig viel Probleme. Und das betrifft auch Deutschland. Da sind wir alle von betroffen. Und wir haben auch innerhalb äh, unseres Landes eigene Probleme. Ja Und da nützt es nichts, dass das so ein Vollhorst wie unser Till Schweiger mal wieder seine dämliche Fresse in die Kamera hält. Wir sind das reichste Land der Welt. Ja, ja, wir sind super reich. Anbei übrigens äh, sind wir wirklich so reich, wenn ich weiß nicht, wie viel Billiarden Schulden hat Deutschland und die müssten auch erstmal irgendwo abgetragen werden. Aber nein, es ist, ach komm, weiß ich nicht. Es ist. Es ist dazu stecke ich nicht, zu, nicht tief genug in der Materie drin. Ich sage einfach nur, ich hätte es schön gefunden, wenn jetzt jemand anderes dran gewesen wäre. Mir ist dabei auch egal, ob es ein Mann gewesen wäre oder wieder eine Frau, ob... Äh, ja, heterosexuell oder was weiß ich, äh, oder homosexuell, wäre auch egal gewesen. Ich habe weder was äh, gegen, ich habe gegen keinen, der da oben gesessen hätte. Nur jemand äh, anderes. Und Merkel hätte im Hintergrund weitermachen können. Aber ich glaube, diese vierte Amtszeit, die hat übrigens auch schon Kohl nicht gut getan, wird ihr auch nicht gut tun. Sie hätte jetzt sagen sollen, Schluss. Sie wird sich eh nicht mehr übertreffen können. Sag ich ich habe vor kurzem gelesen, dass zwei Drittel mittlerweile
0: sogar denken, dass sie die nicht bis zum Ende führen wird. Das naja, gut, das ist auch schon mal eine krasse, eine krasse Aussage. Ne?
2: Ja, es stehen ja jetzt noch zwei Wahlen an, glaube ich. Ähm, hier in Niedersachsen, Niedersachsen auf jeden Fall. Fall kommt jetzt, ja. ja und in Schleswig-Holstein? Nee, ne? Äh, gute Frage. Das kann man doch bestimmt nachsehen. Mhm. Aber gut, ist jetzt auch nicht so wichtig. Niedersachsen wusste ich jetzt halt eben, weil das bei uns jetzt, ja, äh, jetzt nächste Woche. war. Ja. Bevor, ja, genau. Und äh, da muss ich dann halt eben auch wieder entscheiden und äh, mal gucken, was ich da wählen werde. Aber ähm, ja, aber gut, ähm, wir könnten das jetzt noch unendlich lange fortsetzen, aber äh, ich weiß nicht. Aber Christoph, du bist der Moderator,
3: wenn du da noch irgendwie was... Was dann? Ich kann mal ja hier so einen auf, auf um, Beckmann machen. Ich habe da noch eine Frage. Komm naja. <lacht> mal raus. Nein, Quatsch. Nein, nein, ich würde sagen, das, also, das Politthema beenden wir dann auch an der Stelle. Ja, also um das ganz
0: kurz noch abzuschließen, ähm, man sollte sich vorher informieren, man sollte sich wirklich äh, damit auseinandersetzen und nicht einfach irgendwas wählen, ähm, alles ist besser als gar nicht zu wählen, ich finde eine Beteiligung ist, ist sehr, sehr wichtig, es gab ja auch eine recht hohe Wahlbeteiligung, glaube ich, 76 Prozent, ne? mhm. und äh, eigentlich müsste es noch viel, viel höher sein, meiner Meinung nach, aber ich finde, Frust ist kein Argument und äh, auch kein, keine Muße, sich damit auseinanderzusetzen, darf auch kein Argument sein, ähm, deswegen finde ich das schon wichtig und ich finde es auch gar nicht schlecht, dass es jetzt so ein breites Spektrum ist und dass der äh, Bundestag tatsächlich so groß ist wie noch nie. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend. Ich werde auch wieder viel Phoenix gucken in der kommenden Legislaturperiode. <lacht> das dürfte um einiges spannender werden als die letzten Jahre, denke ich. Und <lacht> da freue ich mich auch schon drauf. Ja, nee, ich meine, ganz unabhängig, ganz unabhängig vom vom Teilnehmerfeld. Ne? Also, das finde ich ist dann das Interessanteste
2: daran. Darf ich hier nur kurz den Otto machen? Ein habe ich noch, ein hab ich noch, ein habe ich noch hab äh, Die diskutieren ja momentan darüber so von wegen, die SPD würde sich aus der Verantwortung ziehen und würde äh, jetzt, weil die in, in die Opposition gehen, dabei frage ich mich doch einfach, was hat denn das bitte damit zu tun, sich aus der Affäre zu ziehen, wenn sie sich sagen, wir sind ganz klar abgewählt worden und gehen in die Opposition, anbei auch gleichzeitig werfe ich auch mit rein was ist denn schlimm an der Opposition die ist wichtig gerade jetzt, äh, nach den letzten vier Jahren, wo kaum irgendwas aus der Opposition kam. Wie seht ihr das?
3: Ja, die Einzigen, die was aus der Opposition gemacht haben, waren die Linken. Ne? Möchte ich auch noch mal kurz mal so anmerken, aber okay. Ja, ja. Da stimme ich dir stimme <lacht> ich dir sogar zu. Äh, sehe ich auch nicht Schlimmes dran, weil ich finde,
4: äh,
3: weil der Schulz, hatte, ich meine, vom Schulz kann man auch halten, was man will, aber ich finde, er hat es aber auf den Punkt gebracht, nämlich die, die SPD ist abgewählt worden. Punkt. Darüber müssen wir nicht diskutieren, es ist so.
0: Du ja. ist ja auch in der Berliner Runde, kann man ja so sagen, geturnt ne, gegen Merkel. Und <lacht> also das, das war ja schon hoppla, der hat ja schon einiges vom Stapel gelassen. und das Ja,
3: der, der wollte den Schröder nachmachen von 2005 aus der Levantenrunde. So ein bisschen, der hatte da ja auch einen
0: kleinen Sitzen und <lacht> <lacht> offensichtlich und äh, der Schulz natürlich nicht, nein, um Gottes Willen, ähm, nein, äh, aber es ist immer noch besser als das äh, TV-Duett, wie es ja von vielen bezeichnet wurde, äh, wo er ja nun wirklich gar nichts bei rumkam, was ja auch wirklich schade war. Was ich von ihm dann wiederum ganz gut fand, ist, dass er Merkel nochmal rausgefordert hat zu einem zweiten oder möglicherweise sogar dritten und ja, nö, hatte sie keine Lust zu und ja, trotzdem ist die Maske dann jetzt in der Berliner Runde gefallen und das
2: fand ich dann schon ziemlich krass irgendwie, <lacht> die saß da so ein bisschen wie ein begossener Pudel und ja, wie immer halt. <lacht> ja, sie sind sich einfach alle zugleich mittlerweile und das ist das große Problem ne? äh, Die Linke geht tatsächlich ein bisschen in eine andere Richtung, war aber scheinbar nicht provokativ genug, wie es die AfD gewesen ist und ich fürchte, ja, der Gauland hat ja gesagt, äh, das war, glaube ich, bei Markus Lanz, wenn jetzt, also er wurde ja gefragt, was passieren würde, wenn jetzt Neuwahlen kommen. Mhm. Wo ich fürchte, die könnten vielleicht auch kommen. Nee. Äh, nee, glaube ich auch nicht. Nee. Ja das gut, aktuell, die... ähm, aktuell sind ja CDU, CSU, haben sich ja mittlerweile geeinigt wohl. Das scheint jetzt wohl vom Tisch zu sein.
0: Problem ja? ist CSU und Grüne. Auch FDP und Grüne sind sich einig, äh, nur in Detailfragen nicht. Eigentliches Problem ist CSU und Grüne, ja. Aber, pardon.
2: Ja, aber gut, wir müssen erstmal abwarten, wie die nächsten Wahlen jetzt hier sind. Und wenn die entsprechend äh, ausfallen, dann glaube ich schon, dass es Neuwahlen geben könnte. Aber sagen, ich glaube, wir einigen uns einfach mal drauf. Es ist nicht vom Tisch das Thema Neuwahlen. Es ist auf jeden Fall noch möglich. Und wenn das kommen sollte, dann glaube oder beziehungsweise fürchte ich auch, dass die AfD noch mehr äh, Stimmen bekommt. Vielleicht es ist es, ja, hm? Nee, es ist ja generell
0: auch ein, auch ein, ja, ja. ein Offenbarungseid, ne? Wenn du jetzt sagst, ne, das gefällt uns so nicht, wir müssen jetzt Neuwahlen machen und so. Ich meine, Jamaika ist, ist eine Möglichkeit, das ist die einzige Möglichkeit momentan, ja, wie es aussieht. das stimmt. Nein, sondern. Rot,
3: rot, grün geht auch.
0: Rot, rot, grün, gelb, so, geht auch. Rot, rot, grün, gelb. Ja gut, okay, aber es ist kann, <lacht> ganz gleich alle.
3: <lacht> ja, ich sag's denn wohl, also Nein, der
0: Möglichkeit. Äh, das wäre dann ja zumindest, was äh, das Staatsoberhaupt dann anginge, eine Minderheitenregierung. Und das ist, glaube ich, auch nicht so im Sinne des Erfinders. Äh, nee. Also von daher 32 noch was ist immerhin besser als ja. Man, man muss sich da schon so ein bisschen dran dran orientieren. Und wenn die SPD sagt, ja, das war eine klare Abwahl mit 20 Prozent. Da ist natürlich schon was dran, ne? Also
2: ist auch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht für äh, Demokratie, weil ich bin ja. schon seitdem, seit jeher, seitdem ich mich für Politik interessiere, ähm, wenn wir uns das einfach mal angucken, seit Beginn der Bund, also seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland, war nie eine andere Partei außer SPD und CDU an der Macht. Die müssen sich doch gar keine Sorgen machen. Lassen wir mal diese paar Tage, wo die, äh, ich glaube FP. FDP, FDP war das, FDP. Ne? das, das war aber auch glaube ich, da ist glaube ich der einer abge... Das war nur kommissarisch ich glaube für fünf Tage oder so mhm, Genau, also lassen wir das mal das klammern mal aus, weil die wurden ja nicht gewählt So ähm, Ich persönlich habe Schnauze voll von diesem Tennis, gehen in die CDU und du bist äh, definitiv sofort mit oben dran Was ist denn das? Das ist doch scheiße, die wissen doch dass sie immer wieder gewählt werden und ich finde es ganz gut dass äh, da jetzt auch mal die Stimmen mehr verteilt werden, als wie immer nur CDU, äh, CSU bzw. Äh, SPD. Ich, ich habe das nie verstanden. Und jedes Mal, wenn du jemanden gefragt hast, warum wählst du denn nicht mal was anderes, ja, wer soll denn sonst machen? Hä? Hä? Habe ich nie verstanden. Tut ja, mir
0: leid. Das, das verstehe ich auch nicht. Also man muss natürlich auch innerhalb von vier Jahren, kann man ja auch mal gucken, was hat sich überhaupt geändert, wie, wie ist so die, die politische Landschaft überhaupt und wer will überhaupt wie arbeiten. Jetzt hat die SPD gesagt, wir wollen in die Opposition, äh, weil das äh, da natürlich mehr bringt, weil sie sich als abgewählt interpretiert haben, würde ich zustimmen deswegen sehen sie sich jetzt eher da, ist ja auch völlig in Ordnung, muss ja jeder das so arbeiten, wie er am besten vorankommt für seine Ziele und Zwecke. Deswegen, man muss da niemandem irgendwie einen Vorwurf machen, also ich finde Opposition ist, ist verdammt wichtig und wir haben ja. kaum was gehabt, kaum was gesehen, kaum was gehört die letzten Jahre und deswegen, ich bin sehr gespannt, ich äh, werde mir, wie gesagt, oft Phoenix angucken, äh, was ich die letzten, ja, Jahre eher ein bisschen runtergefahren habe. Also davor war es dann noch ein bisschen spannender, auch als die FDP noch ein bisschen mehr zu sagen hatte. Das war mir ein bisschen zu wenig jetzt die letzten Jahre und mal gucken, wie es jetzt abgeht.
3: So, dann beenden wir das politikthema ich, ich habe nämlich noch was anderes. <lacht> Aha. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, der ein oder andere Spiele-Fan ist ja sicherlich auch unter euch. Und äh, ich habe es tatsächlich geschafft, mir ein Super Nintendo Mini anzueignen. Hier nochmal einen schönen Gruß an die Nikola, falls du zuhören solltest. Vielen Dank. <lacht> Vitamin B ist alles. <lacht> äh,
2: Nicola von äh, Planet Eternia? Nein. Also, aus dem... Nein. so, okay, ich dachte, ich das wäre jetzt ein Zufall
4: gewesen. Nein, nein, nein.
3: <lacht> ja, wie gesagt, ich, ich habe den äh, SNES Mini tatsächlich zu Hause. Ich bin allerdings ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, und zwar was die Spieleauswahl betrifft. Ähm, ich weiß nicht, ob sich Nintendo damit einen Gefallen getan hat. Also, es sind zwar ein paar gute Spiele dabei, das will ich nicht sagen. <lacht> Aber so den einen oder anderen Klassiker habe ich dann doch vermisst. Äh, ich bin zum Beispiel ein großer Donkey Kong Country Fan und ich fand das sehr, sehr schade, dass der zweite Teil nicht mit dabei war. Das ist nämlich meiner Meinung nach der beste. Äh, da natürlich noch so ein paar andere Spiele, die die mir gefehlt haben. Also ah, ich weiß nicht, also die Auswahl finde ich finde ich nicht so Bombe.
2: Ja, ich habe hab die Spieleübersicht jetzt nicht im Kopf was alles drauf ist. Ich persönlich finde eigentlich diesen ganzen Retro-Hype irgendwie merkwürdig. Also ich würde mein Geld lieber in neue Spiele investieren. Ich kann es auf eine andere Art und Weise natürlich auch irgendwo verstehen, aber ja, ich weiß nicht, also so, so den Hype da drum kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
3: Ähm, ja, was halt? Ja, klar, ich meine, du kannst dir natürlich auch eine alte Konsole kaufen, so die, ich meine, die laufen ja noch, die sind ja nicht kaputt oder so, ne, oder die, ich weiß gar nicht, so ein großes, ich weiß nicht wie da das Verfallsdatum ist, aber ich denke mal so, 20, 30 Jahre laufen die bestimmt immer noch, ähm, was ich, also ich kann es so weit nachvollziehen, weil es halt sehr kompakt ist, ne, weil es ist, du brauchst halt keine keine Disketten mehr, du brauchst, du musst dir ja den ganzen Kram da nicht kaufen, sondern steckst du einfach am PC oder am Computer und dann kannst du da loszocken, ne, ähm, und das ist halt sehr, sehr praktisch, weil es halt so ein kleines Ding ist. Ne? Das kannst du überall mit hinnehmen. Ja, so die alte SNES-Konsole wird halt ein bisschen schwieriger, wenn <lacht> man die ich irgendwo mit hinnehmen will. Ähm, von daher finde ich das schon ganz gut. Ähm, es soll ja jetzt auch der Commodore nochmal rauskommen als Mini-Version. <lacht> ja, ist kein Witz. <lacht> <lacht> ey, jetzt übertreiben Sie es auch echt, ey. <lacht> ja, also wie gesagt, es ist, ja, weiß ich gar nicht, darf man das sagen? Es, ist, es gab ja für den NES, NES gab es ja so einen kleinen äh, Hack, sag ich jetzt mal, wo man halt mehrere Spiele drauf installieren konnte. Das ist wohl auch jetzt für den SNES in der Arbeit. Ich denke, das ist auch sogar legal, weil ich glaube, Nintendo hat dagegen auch überhaupt nichts gemacht. Ich glaube, die haben immer so die gleiche, die gleiche Engine, äh, Engineering, äh, Quatsch, die, die gleiche ähm, ähm, äh, Software für den SNES benutzt wie beim NES. Also von daher glaube ich, glaube ich, das ist denen auch scheißegal, wenn du da mehrere Spiele drauf installierst.
4: Mhm. <lacht>
2: Da muss ich dann gleich mal sagen, warum haben sie das Ding nicht einfach irgendwie 10 oder 20 Euro teurer gemacht und haben da irgendwie die Möglichkeit eines Internetanschlusses dran gepackt? Weil dann hätten sie gleichzeitig auch, ähm, ich sag mal, über so eine Art Virtual Console äh, es anbieten können, dass man sich neue Titel runterladen kann Also in
4: alten bin, Sachen.
3: Also ich bin ganz ehrlich, das Ding kostet 100 Euro. Ich habe jetzt auch den Normalpreis 100 Euro bezahlt. Also 100 Euro ist das Ding nicht wert, meiner Meinung nach, weil die, die Benutzeroberfläche ist wirklich sehr... Billig und einfach gehalten. Du hast, du machst das Ding an, dann hast du deine Übersicht von den Spielen und dann kannst du eins aussuchen. Bam, das war's. Wie viele sind da drauf? Äh, 21. Hm. Welche Mario-Teile? Äh, also Mario World, also der erste Mario-Teil ist drauf. Dann Mario Kart. Hm. Und noch irgendwie, ich meine, noch irgendwie ein Mario-Titel, aber frag mich jetzt nicht, welchen. Dr. Mortal Kombat, Kombat ist nicht drauf, ne? Model Combat ist auch drauf. Ah, sehr schön. Naja, warum nicht? Also. Aber wie gesagt, also meiner Meinung nach 800 Euro ist das Ding nicht wert. Aber okay, mhm. muss, muss jeder selber wissen. Ich meine, konnte ich ja jetzt vorher nicht wissen, aber, also, weiß ich nicht, also, <lacht> <lacht> wer hätte ich das vorher gewusst, hätte ich dafür keine 100 Euro rausgegeben. Ganz ehrlich. Aber gut, okay.
2: Also ich bin mit meiner Switch sehr glücklich. Ich äh, werde mal schauen, also da soll ja irgendwann die Virtual Console kommen und dann kannst du dir die Klamotten dann auch runterladen. Dann kaufe ich mir dafür lieber einen Controller, äh, der in Form eines SNES-Controllers ist die und zwar äh, auch über Funk und das finde ich eine coole Sache. Und dann mache ich das lieber auf dem Wege. Ähm, ich habe mir keine dieser beiden Konsolen gekauft, aus dem einfachen Grund heraus. dass äh, Ich, ich finde es okay, wenn die Leute sich das kaufen. Ich habe da nichts gegen. Aber ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Weil ich ähm, ich spiele auch gerne mal die alten Spiele. Aber das ist, wie du schon sagtest, ne, unglaublich teuer. Und dann kann ich mir lieber mal die Titel, die ich dann auch wirklich will, über einen Emulator oder so spielen. Ja, genau. Und auf der anderen Seite wiederum natürlich hast du den Vorteil bei dieser neuen Konsole, dass du die an die neuen Fernseher anschließen kannst. Genau, ja, ja, richtig. Ne? Ja.
3: ja, ich muss auch sagen, ich bin, also ich habe jetzt auch schon ein paar Sachen gespielt und gezockt und ich muss ehrlich sagen, ich bin echt eingerostet. Also ich, <lacht> ganz, nee, ist kein Witz, also ganz ehrlich, ich hab's, ich habe jetzt mit Donkey Kong angefangen, weil der erste Teil ist ja drauf. Ich habe das im Schlaf durchgespielt früher, jetzt bin ich da nur am ablusen, wo ich mir denke so, ey, was, 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 was ist los, was ist kaputt? <lacht> ich komme da irgendwie <lacht> überhaupt nicht mehr mit klar. <lacht>
2: Ah, geil.
0: Nutzt <lacht> du sowas nicht, äh, Julian? Nö, ich habe ein Original-NES, allerdings im Moment nicht angeschlossen. Mal gucken, wir haben geguckt nach dem Umzug, ob man das irgendwie noch äh, machen kann, noch irgendwo anschließen kann. Äh, Super Nintendo hatte ich nie, habe ich hab ich übersprungen. Ja, und sonst, Game Boy habe ich noch, den alten. Da habe ich auch noch so ungefähr zehn, zehn Module dafür. Also, ja, es im Moment reizt es mich nicht so sehr. Also ich bin ganz glücklich mit dem, was ich so
2: hab. Was ich ja vermisse, ist äh, das New Super Mario, äh, was es halt ähm, na, hier, ähm, auf der Wii U gab. Das ist erst auf der letzten Konsole und ich vermisse es schon. Ich fand das so klasse und ich hoffe, dass das jetzt zum Beispiel auch für die Wii U kam, äh, kommt. Ach Quatsch, für... für für die Switch kommt. Ne? Deswegen, ich hoffe echt, dass da jetzt so der die Virtual Console kommt und äh, ich bin aber auch ehrlich gesagt äh, sehr gespannt, wie weit dieser Retro-Hype noch geht. Äh, Stichwort Sega. Mal gucken, ja. was die noch raushauen. Und da muss ich gestehen, mh, dann müsste ich doch mal überlegen, ob ich da nicht doch zuschlage, weil da gab es gab's auch geile Titel drauf. Ne? Und ne? Ähm, ja. Übrigens,
0: genau, das das ähm, Master System 1 als Retro-Version, das hätte schon mal was.
4: Das Master System. Ja, oder hier ähm,
2: Mega-CD. Erinnerst du dich daran? Das, das war der Nachfolger von Mega Drive, ne? Äh, ja, das war ja dieses Untersteckding, was du da drunter packen konntest. Ja, ja. Mhm. Das war auch geil. Ähm, ich habe mir immer ein Game Gear gewünscht,
0: habe ich nie gekriegt zu Weihnachten oder zum Geburtstag. <lacht>
2: Du hast nichts, also es war cool in Farbe, das, ich hatte das Teil. Ja, ja, ich, ich habe mal
0: zugeguckt, ne, aber ich habe nie einen eigenen gehabt.
2: Ich glaube, das Ding war unterm Strich ein Flop, weil äh, entweder habe ich das Ding so spät gekriegt, dass man nichts mehr im Laden kaufen konnte, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, oder äh, es war generell ein Flop, weil äh, Spiele habe ich immer nur über Privat irgendwie gekriegt. Und das war damals äh, in Zeiten, wo es noch kein Internet gab zumindest ziviles Internet. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig es war, da irgendwie dran zu kommen. Heutzutage dann, äh, wen juckt das? Aber ich wollte die ganze Zeit sowieso mal was fragen und zwar, ähm, Christoph, was mich mhm. ja schon letztes Mal so fasziniert hat, ähm, und jetzt ist es ja wieder passiert, du hast ja wieder ein Krimi-Dinner gemacht, ne? Das ist absolut richtig, Jens, das habe ich wieder gemacht. Geil, aber, äh, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, war das, äh, eine Fortsetzung, nee, nee, warte mal, sogar, nee, nicht eine Fortsetzung, es war ein Prequel, ne? Richtig,
3: genau. Das war ein Geil. Prequel von unserem letzten Krimi-Dinner.
2: Erzähl mal, was ist was da abgegangen?
3: Ja, es war wieder äh, natürlich von der Vorbereitung her wieder extrem äh, zeitaufwendig, weil ich habe das ja schon mal erklärt, ich stecke da ja immer sehr viel Energie und sehr viel Zeit rein und äh, ja, war, war wieder cool, cool, eine coole Sache. Ähm, es ist äh, es ist jetzt quasi, ähm, das ist ja so eine Geschichte, die ich da aufgebaut habe, ich habe die ja ähm, Artrox City genannt. Für unsere lateine Art Rocks heißt übrigens Angst. <lacht> ähm, ja, äh, auf jeden Fall, ähm, das ist, das war eine Vorgeschichte, wie ich schon gesagt habe, von unserem letzten Krimi-Dinner. Dementsprechend äh, habe ich da auch wieder mal eine alte Rolle gespielt. Und äh, ja, das, ist, ist, das hat einfach wieder Fun gemacht und äh, war cool. Also diesmal war das Hauptthema jetzt nicht so, also beim letzten Krimi-Dinner war das Hauptthema mehr so Thriller, Horror. Äh, diesmal war das war mehr so, so, so ja, äh, cyber Cybertechnik, äh, Hackerangriff und sowas. Ähm, war, also, war also nicht so typisches krimi -Dinner. es ist auch keiner gestorben diesmal, sondern es ging einfach wirklich nur darum, da äh, den den Hacker äh, zu identifizieren war fand ich fand ich eine coole Sache weil halt mal was anderes ähm, die Geschichte die ich da entwickelt habe wir machen jetzt noch äh, nächstes Jahr ein Krimi Dinner zu diesem Thema das ist dann die Fortsetzung von dem letzten Teil also nicht also kein Prequel sondern wirklich davon eine Fortsetzung das ist dann aber auch das letzte was was äh, dieses Art Thema betrifft dann ist das dann ist die Geschichte auch abgeschlossen
2: was ich ja sagen muss, äh, wenn ich an dich denke, denke ich sofort immer an Stromberg. Ich habe letztens, ja, es, es ist wirklich so, also du hast, du bist so nah dran, finde ich, an Christoph Maria Herbst, das ist einfach Wahnsinn. Ich habe letztens jetzt hier auf YouTube mal äh, einige von diesen Sketchen von Ladykracher gesehen und alter der erinnert mich so extrem an dich ich finde in der richtung solltest du mal irgendwie was machen also das fände ich mal ziemlich cool mhm.
3: ja liebe das 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 wird bei meinen Freunden aber nicht auf Gegenliebe stoßen. <lacht> aber trotzdem, <lacht> liebe Hörer,
2: ähm, den guten Christoph, der gibt natürlich, der gute Christoph gibt natürlich auch gerne Autogramme. Ne? Und äh, wenn ihr da Autogramm.
3: Ja, ich habe, hab, also weiß ich, man hat mir ja schon nahegelegt, ich soll mich mal mit den Krimi-Dinas selbstständig machen. <lacht> <lacht> Die echo ja. Lasse. Ja, wir haben ja heute nicht so ein volles Programm, deswegen äh, beende ich jetzt mal den Smalltalk, damit wir auch mal so langsam zu unserem Hauptthema kommen. Und äh, bevor wir das aber tun, übergebe ich das Wort an Susi.
4: In der 89. Ausgabe von Nightcrow
1: sprechen die Jungs über den ersten Teil von Indiana Jones. Mit Jäger des verlorenen Schatzes schufen George Lucas und Steven Spielberg nicht nur eine Filmreihe, die sich bis heute unglaublicher Beliebtheit erfreut, sondern wurde auch Harrison Ford der Darsteller einer weiteren Filmfigur nach Hans Solo, die fest in der Popkultur verankert ist. Darüber hinaus sprechen die Talker in Kino aktuell über den neuen S-Film, Blade Runner 2049, den für das 30-jährige Jubiläum zurückgekehrte Film Dirty Dancing und zu guter Letzt den zweiten Teil von Kingsman. All das und wie immer noch viel mehr erwartet euch in dieser Ausgabe von Nightcrow.
3: So, da sind wir auch wieder zurück und der Jens ist ja ein großartiger Autor, der schreibt immer so wunderbare Einleitungen. Ich habe übrigens letztens äh, mit ähm, Friede Springer telefoniert, für die, die nicht wissen, wer das ist. Das ist die äh, alte Schabracke, die äh, die Bildzeitung und so äh, in der Hand hat. <lacht> Alter. Und äh, die hat mir gesagt so, ja, wir brauchen noch einen neuen Propagandaschreiber, äh, ich meine einen neuen äh, Schreiberling und äh, sie wollte dich abwerben, Jens.
2: Ja, ich bin aber äh, nicht zu haben.
3: Ja, das ist sehr schade. Also die Bildzeitung <lacht> braucht dringend noch Leute, die für Hass, äh, Gewalt und Titten und Wetterberichte sorgen. So, <lacht> jeden du uns mal bitte deine Einleitung vorlesen. Ja, wie gesagt, es geht um Indiana
2: Jones, Jäger des verlorenen Schatzes. Äh, dem ersten Teil, beziehungsweise nach der Chronologie wäre es ja der zweite Teil. Warum, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Und hier geht es um den äh, Prof äh, dem dem äh, Archäologen Dr. Henry Jones, besser bekannt als Indiana Jones. Und der erhält Besuch von äh, Geheimdienstlern und wird gebeten, die seit Jahrtausende verschollene Bundeslade zu finden und auch zu bergen. Da gibt es so ein Problem bei, denn die Nazis sind ebenfalls hinter dem Ding her. Ja, und die wollen äh, damit allerdings äh, nicht unbedingt ein altes Kunstwerk bergen, sondern sie wollen das Teil haben, weil sie äh, die mystische Kraft von der Bundeslade nutzen wollen, um natürlich gegen ihre Feinde damit vorzugehen. Ja, und so bleibt Indiana Jones eigentlich nicht viel Zeit und er muss versuchen, die Bundeslade vor dem Feind in die Finger zu bekommen.
3: Ja genau, also erschienen ist der Film 1981, Länge ist etwa 111 Minuten, freigegeben ist er ab, ab 16 tatsächlich, echt? Mhm. Wieso denn das? Ja, okay, ähm, Regie führte Steven Spielberg, das Drehbuch stammt von George Lucas, ähm, Philip Kaufmann und Lawrence Kastan. Ähm, in den Hauptrollen, wen haben wir denn da, Julian? Ja natürlich, äh, den Mann, der zu der Zeit irgendwie alles
0: gemacht hat, <lacht> nämlich äh, Harrison Ford. Kann man ja auch gleich noch mal so kurz drauf eingehen. Der war ja wirklich äh, sehr, sehr stark beschäftigt zu der Zeit. Äh, Karen Allen als Marion Ravenwood. Paul Freeman als Dr. René Belloc. Ronald Lacey als Major Arnold Todd, Jonathan Rice Davis als Salah. Denham Elliott als Dr. Marcus Brody. Alfred Molina in seiner ersten Rolle als der äh, ja, Gehilfebegleiter. Satipo lese ich jetzt hier gerade, wusste gar nicht, dass er auch einen Namen hat. Ä Steht so im Abspann. Ah ja, okay. Gut. Mhm. Ja, das ist also ist ja nur eine sehr, sehr kleine Rolle. Mhm. Ähm, Wolf Kahler als Oberst Dietrich, Anthony Higgins als Gobler oder goble oder Gobler oder was auch immer. <lacht> ja, das sind so die wichtigsten,
4: ich sagen.
3: Ja, in allgewohnter Manier würde ich mal sagen, dass wir so die Spitzen des Films uns mal raus... oder ach Quatsch, beziehungsweise wir fangen erstmal mit den Charakteren an und da fangen wir natürlich mit Indian. Mit wem sollten wir auch sonst anfangen? Und äh, da würde ich mal direkt mal sagen, Jens, wie würdest du denn Indiana Jones, äh, beziehungsweise den Dr. Henry Jones, wie würdest du ihn denn charakterisieren?
2: Äh, ja, sollen wir direkt mit äh, dem Charakter anfangen oder die Geschichte, der, äh, die, die Produktionsgeschichte? Oder ich wo denke, das kann man gut kombinieren. Okay. Ja, äh, im Vorfeld natürlich war es so, dass äh, ja man eigentlich jemand anderes haben wollte als Indiana Jones. Harrison Ford war zwar wohl irgendwie die erste Wahl, beziehungsweise hatte man die im Hinterkopf. Aber George Lucas hat gesagt, Moment, also nee, den habe ich schon in Star Wars drin. Und äh, er wollte jetzt nicht für, ja, dass das eine Person so viele Rollen eigentlich spielt. Und natürlich sind Indiana Jones und Star Wars sind genau die beiden großen Zugpferde, die George Lucas zusammen halt, ja entweder alleine oder halt eben zusammen mit Steven Spielberg dann geschaffen hat. Und äh, das, also Steven Spielberg und George Lucas haben ja zusammen Indiana Jones geschaffen. Und das Ganze ist ja auch so ein bisschen angelehnt an äh, frühere Filme, wo man dann äh, auch jemanden hatte, der so archäologenmäßig unterwegs war. Und äh, da hat man sich das Ganze ein bisschen abgeguckt. Und so kam man dann irgendwie letzten Endes auf äh, diese, <lacht> diese Reihe hier Indiana Jones und es sollte auch eine Reihe werden. Am Bein natürlich auch immer so die Sache ist, naja, äh, wenn so ein Film nicht erfolgreich ist, das war ja auch bei Star Wars so, wäre das auch nicht fortgesetzt worden. Und äh, <lacht> es waren einige andere Leute für die Rolle des Indiana Jones ja schon, äh, im. ja sie waren eigentlich schon gecastet, ja? man wollte als erstes Nick Nolte fragen. Der wurde auch gefragt, aber lehnte die Rolle ab. Hä? Alter. Du ne? hast ja eine Riesenkarriere danach noch gehabt, ja. Also ähm, verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber ich könnte mir Nick Nolte auch nicht als Indiana Jones vorstellen. Ne? Könntet ihr euch den Nick Nolte als äh, Indiana Jones vorstellen?
3: Nee. <lacht> nicht wirklich.
2: <lacht> Genau, dann hatten wir noch andere Leute wie Tim Matheson, Peter Coyote, ne, auch recht gute Schauspieler, würde ich sagen. Und natürlich das berühmteste Beispiel, glaube ich, Tom Selleck, der wo auch der Favorit war von Steven Spielberg. Aber der konnte leider nicht, weil er bei Magnum schon unter Vertrag stand. Und ja, das ist natürlich echt eine Kack-Sache. Da können wir gleich, glaube ich, noch drauf eingehen. Da gibt es ja so eine kleine Folge. Oder kann man ja auch eben kurz erwähnen. Äh, es gibt eine Magnum Folge, in der genau auf diese Tatsache dann äh, Bezug genommen wird, wo dann in einer relativ ähnlichen Kluft Tom Selleck dann durch die Gegend rennt und wie gesagt, das ist dann äh, soll so ein bisschen an diese Tatsache dann erinnern. Ja, äh, Tom Selleck ist zwar mit Magnum ziemlich groß geworden, aber das war es dann auch großartig für ihn. Wenn er jetzt Indie gespielt hätte, ähm, ich glaube, das wäre das Ding für die Zukunft für ihn gewesen. Vor allen Dingen nach Magnum. Seht ihr das anders?
0: Oh, das ist, das ist wirklich schwierig, das heutzutage so äh, ja zu beurteilen, weil man sich so sehr daran gewöhnt hat oder was heißt daran gewöhnt hat? Man hat sich so mit den Figuren angefreundet. Einfach. Und ich, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Hieß es nicht auch mal, das meinte das meinte Gordon, glaube ich mal, dass, äh, dass auch Mark hemmel äh, die Rolle äh, angeboten gekriegt hat? Komischerweise.
3: Das kann sogar also, sein, ja.
0: Ja, ja, deswegen. Also hätte hätte auch nicht gepasst. Also schon gar nicht, wenn man sich das alles so rückblickend vorstellt, wie das dann ausgesehen haben mag. Ich meine, ich, ich ich will mir auch nicht stirb langsam mit äh, DiCaprio eine Hauptrolle vorstellen oder so. Das ist das, das passt einfach nicht. Man, man kann zwar immer überlegen, ja, hätte das auch der und der gekonnt, aber da so lange jetzt dran rumzumachen, finde ich, uh, das ist, das ist gar nicht schwer. Das ist auch immer so eine Geschmackssache,
2: glaube ich. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich könnte mit Tom Selleck doch schon sehr darunter vorstellen, weil das einfach so ein Typ ist, so ein Strahlemann halt eben auch wie Harrison Ford. Natürlich ist es einfach nach jetzt ungefähr über 30 Jahren schwer, sich äh, vorzustellen, dass jemand anders das gemacht hat. Allen voran natürlich, äh, <lacht> allen voran natürlich halt eben das äh, Tom Quatsch, allen voran, äh, <lacht> Gordon kommt noch dazu. Ja, <lacht> <lacht> Checker, das ist live. <lacht> Julian, schreibst du ihm eben? Den ja, die Hörer, das ja. hört ihr jetzt natürlich auch. Wir haben ja gesagt, wir schneiden nicht mehr so exzessiv. Und deswegen ähm, jetzt hier Live-Charakter. Und äh, ja, Gordon ging es halt ziemlich mies heute Abend. Und deswegen hat er gesagt, äh, er klingt sich erst einmal aus.
0: Und der Gordon ähm, war doch nie weg. <lacht> 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 ah <lacht> Dann können wir ihn ja gleich dazu befragen Zu dieser These nach den ganzen äh Genau.
2: Ja, da wir jetzt äh, gerade erst angefangen haben Finde ich, das ist okay noch Das passt ja dann noch Ja, ihm ging es halt eben nicht gut Und äh, ich finde es wirklich stark, dass er jetzt noch damit
3: einsteigt Moin Moin, Moin. <lacht> Tapfer tapfer <lacht> <lacht> Warum? Der Gord war doch nie weg, er war doch die ganze Zeit da. Ja, er hat sich, er hat sich nur sehr zurückgehalten. Ja. Ich war ihm zu politisch.
2: <lacht> <lacht> äh, startest du separat noch deine Sp oder ne, lass mal.
3: Geht schon. Okay. Lass mal. <lacht> ja. Dann können wir eigentlich das Intro noch einspielen. <lacht> <lacht> ja. Wollt,
2: wolltest du von vorne machen?
3: Ja, das ist dann besser. Man, alles von vorne jetzt. Nein, nein. Ja, Direktur.
4: alles
2: von vorne. Nein, weißt nein. du was? Die rasiere ich gleich das an.
3: <lacht> <Komm, lacht> mach einfach, ja, Mach einfach da weiter. Der Gordon kann sich dann automatisch einklinken. Drei Viertelstunde ja, noch Nein, mal.
2: Äh, ist schon okay. Lass mal von vorne anfangen. Wir sind ja erst gerade fünf Minuten dabei.
3: Du meinst du jetzt bei Indy die Diskussion oder was? Genau, ja, sicher. Natürlich du nicht du ganz von vorne. Die, bist du wahnsinnig?
2: Du
0: hast, die, du hast die Inhaltsangabe ja schon gemacht. Ne? Also wir können ja eigentlich... Ähm,
3: dann ging es ja, ja aber dann können wir ihn direkt mit, äh, mit einbinden nee, warum, ich kann ja die auf, nee, wir klar. hatten
0: wir hatten die Schauspieler, da haben wir ja noch gar nichts weiter groß zu gesagt, ich habe sie ja nur aufgelistet, genau. dann kam die
2: Inhaltsangabe und dann ging es auch schon zu den äh, potenziellen Ach, ich, ich würde das ehrlich Ich würd das ehrlich gesagt so lassen, ist doch cool, dass er dann einfach noch so zukommt
1: ja, würde okay. ich auch sagen, lass ja. das, das einfach so ja. mach einfach einen Peitschenschlag-Sound und dann bin ich da ja,
2: ja. genau <lacht> Ja, äh, Gordon, da du gerade da bist, wir haben ähm, gerade frisch angefangen, bin, sind bei der Charakterisierung. Äh, was würdest du zu Indiana Jones sagen? Also es waren ja auch viele verschiedene Leute im Gespräch. Wir hatten jetzt Nick Nolte angesprochen, wir hatten Tom Selleck angesprochen, was wohl die äh, bekanntesten Beispiele dafür sind. Könntest du dir einen von denen als äh, Indie vorstellen?
1: Ja, also... Nick Nolte weiß ich nicht. Ich glaube, der wäre mir aufgrund der Rollen, in denen ich ihn so kenne, wahrscheinlich nicht so ganz passend. Ähm, bei bei äh, Tom Selleck hätte ich es mir vielleicht sogar noch eher vorstellen können. Ich glaube, der hat ja wegen Magnum abgelehnt oder so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also das ist halt auch immer, finde ich, ein bisschen schwierig, dann im Nachgang zu sagen, ja, würde das irgendwie hinhauen, wenn gerade jemand irgendwie eine relativ ikonische Figur verkörpert. Also äh, ja. Geht mir so ein bisschen wie mit, mit äh, ich glaube, das Gleiche hatten wir mal in unserer Zurück-in-die-Zukunft-Version. So können wir uns Eric Stoltz in der Rolle von Marty McFly vorstellen. so Und, Ja, wenn man äh, Marty dabei hat, dann äh, ehrlich gesagt mhm. eher nicht. Also das ist so, ja, ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Klar, sie wollten wahrscheinlich irgendwie, haben sich überlegt beim Casting, yo wir brauchen irgendeinen, Entweder der ein Haudegen ist oder der halt einfach so dieses Image halt hat, Swashbuckler Image, wie auch immer. Und da hätte Tom Selleck wahrscheinlich auch reingepasst. Aber ich glaube, da, ja, war Harrison Ford irgendwie schon eine, eine sinnvolle Wahl.
2: Du hattest äh, gefragt, wie ich ihn charakterisieren würde, äh, Christoph, das kann ich eigentlich ganz kurz machen, es ist, äh, sehr, es steckt sehr viel von James Bond in dieser Figur mit drin, ne? Playboy, äh, er hat sehr viel Fachwissen, er kann mit äh, zigtausend verschiedenen Sachen umgehen etc., und äh, er ist aber auch ein Womanizer irgendwo, nicht ganz so stark in den Filmen wie James Bond, aber ich würde sagen, da steckt unglaublich viel von James Bond drin. Und ich glaube, dass die Rolle auch so ein bisschen so angedacht war.
3: Glaubst du, glaubst du, dass
2: Indy einen Peitschenhändler hat? <lacht> Nein, weil die Peitsche, die dürfte ja eigentlich noch die sein, die wir im dritten Teil dann gesehen haben.
3: Wer jetzt den Joke verstanden hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der äh, kann das gerne mal in die Comments posten. So. Ähm, <lacht> Julian, wie würdest du verstanden? <lacht> Julian, ich, ich löse das jetzt auch nicht auf. Julian, ähm, wie würdest du denn äh, den guten ähm, Indiana Jones charakterisieren?
0: Ja, er ist ein Macher, ne? Also man man kann ihn nicht auch immer sofort durchschauen. Äh, er, er weiht grundsätzlich niemanden ein. Das ist mir jetzt heute beim Gucken auch nochmal so eingefallen. Der hat einfach einen Plan und dann macht er das. Und äh, er kann sehr vorausschauend denken, er kann sich in etwa vorstellen, wie sieht das da äh, in der und der Umgebung aus, was brauche ich dafür, wie mache ich das am besten, also unglaublich intelligent, ähm, sehr sehr planbewusst und äh, ja, der zieht das auch einfach durch und das, was Jens schon gesagt hat, natürlich auch, ne? also ist auch so ein, Frauentyp. Zwar auch so ein bisschen äh, zurückhaltend, was das angeht und manchmal sogar so ein bisschen, so ein bisschen schüchtern und verschmitzt, aber das passt auch alles ganz gut zu der Rolle, würde ich sagen.
3: Hey Gott, du, du warst ja die ganze Zeit so ein bisschen ruhiger, hast dich ja so ein bisschen zurückgehalten. Deswegen <lacht> bin ich dich <lacht> jetzt an das Gespräch an. <lacht> ähm, würdest du dich da Jens und äh, Julian anschließen, dass, also, dass du auch so sagst, so ja, der Indy hat schon so, so einen leichten Bond-Verschnitt oder siehst du das ein bisschen anders?
1: Ähm, ja und nein, also ähm, die, die Referenzen kommen wahrscheinlich nicht von ungefähr. Äh, klar, er ist halt auch irgendwie ein Actionheld der in, in Notsituationen irgendwie immer alles kann, ähm, was natürlich auch ja, vermutlich unwahrscheinlich ist, dass er tatsächlich irgendwie mit jedem Kram irgendwie klarkommt, aber es ist eben, wie es ist. Ähm, ich glaube halt, dass, er die, dass dieses Womanizing bei ihm mehr so nebenbei passiert, als dass er das die gesamte Zeit aktiv einsetzt. Äh, das sieht man ja zum Beispiel, was weiß ich, gerade jetzt im ersten Teil auch an seinen Schülerinnen oder so, die ihn halt geil finden. Und er ist sogar teilweise ein bisschen irritiert. Ich glaube, da ist diese Schülerin, die irgendwie die Augen macht und da steht I love you drauf oder love you oder irgendwie sowas. Ja. Oh. Ähm, während James Bond das wahrscheinlich einfach äh, äh, ne? so. ja genau und nickend mit dem Martini Glas hingenommen hätte. Ich glaube, <lacht> <die> jetzt, <lacht> so. ist ja halt so eher derjenige der da so hockt so äh, ja ich weiß ja nicht so ja, ja das, also das, das ist glaube ich so der Unterschied zwischen den beiden Charakteren ja ist da nicht auch ist da nicht in dem Film sogar eine Referenz dazu oder oder in einem der Filme ist das nicht so ein Witz ja, mit, mit zweite Teil Mr. Round Short Round oder so, so im zweiten ne? ja stimmt
2: also der zweite hat, äh, um da mal kurz ein bisschen drauf einzugehen, der zweite ist tatsächlich so ein bisschen, man muss ja halt anders anfangen. Äh, Steven Spielberg wollte ja, glaube ich, oder ich weiß nicht, Spielberg oder äh, Lucas wollten ja immer irgendwie einen James-Bond-Film machen. Das Problem mhm. allerdings war, das konnten sie natürlich nicht. Einer von beiden war es, nagelt mir nicht drauf fest. Und deswegen haben sie sich da so ein bisschen im zweiten Teil verwirklicht, denn äh, Darauf fußt zum Beispiel, wie äh, Indy dann im zweiten Teil am Anfang da aussieht, wie er da auch mit Waffen und so weiter umgeht. Und das, der der ganze Opener sieht ja wirklich aus wie aus einem James-Bond-Film. Ne? Und da fußt das hier drauf. Hm. Ja, im dritten sollte es natürlich auch so sein. Klar, Sean Connery, für
0: viele ja der beste Bond. Äh, Darsteller. Das sollte dann natürlich auch so eine Art Fackelübergabe sein. Gut, hat nicht lange gehalten. Danach war dann Schluss mit Indie erstmal. Aber <lacht> das war auch äh, so gemeint und da gibt es auch äh, sehr viele Anspielungen. Und auch der der weiße Anzug im zweiten Teil hast du eben schon angesprochen. Die die Anfangsszene ähm, soll auch darauf abzielen.
3: Ja. Also. Mir, <lacht> mir ist ja mal aufgefallen, so Archäologie muss ja ein unheimlich abenteuerlicher Beruf sein. Ne? Ich hätte wirklich, ich hätte Archäologie studieren sollen. Ne? So hier Lara Croft, Indiana Jones. Mhm. <lacht> ah, Großartig.
1: War äh, war nicht irgendwie. Ich meine, ich hatte das mal irgendwo gelesen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. War es nicht eigentlich so, dass Steven Spielberg ihn eigentlich als einen tragischen Charakter darstellen wollte, irgendwie mit dem Alkoholproblem? Weiß das jemand? Nee, ja, so wie James nicht. Bond. Ne? <lacht> <lacht> Gut, dann lasse ich das Weißbrot weg, Sir. So. Ja. Äh, nein, ich, mein, ich meine, ich habe das irgendwann mal gelesen, dass es tatsächlich so war, dass Steven Spielberg irgendwie der Meinung war, nee, lass uns mal daraus eine bisschen düstere Version äh, machen und so weiter und so fort. Nicht, nicht so viele Witze und bla. Und dass sich dann aber Lukas und noch irgendjemand dagegen ausgesprochen hat.
0: Ich finde auch nicht wirklich, dass man es miteinander vergleichen kann. Also ähm, er ist ja nun wirklich mehr so der der Draufgänger und hat ja nun überhaupt nichts von von einem Agenten. Er ist einfach sehr neugierig und wird davon mhm. angetrieben. Und auch nochmal der Vergleich mit den mit den Damen, die er dann da so hat. Also wenn ich das jetzt so im Kopf nochmal durchgehe, Marion und äh, dann im zweiten Teil Willy und im dritten Teil ja eigentlich okay, wenn man jetzt mal sagen will, Dr. Elsa Schneider, äh, wobei das natürlich auch ein äh, ja, äh, unschönes Ende nahm. Ähm, das sind ja eigentlich eher so Frauen, die er mit durchschleppen musste, die sich ihm so ans Bein gebunden haben und die konnte er irgendwie so gar nicht gebrauchen bei der Arbeit. Also das, ja, es ist, ja, ist ja leider so und äh, immer noch so eine zusätzliche Aufgabe für ihn. Klar gab es bei gab bei Bond auch mal, ne, dass, dass er da diverse Damen retten musste, ne, aber ist jetzt, äh, war nicht so wirklich drauf angelegt, glaube ich.
3: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal bei den Charakteren ein bisschen weiter und dann mhm. beleuchten wir doch mal ähm, Marion Ravenwood und ähm, da würde ich sagen, Julian, du hast ja gerade so schön das Wort er erhoben. <lacht> da kannst du mal direkt da weitermachen.
0: Ja, das ist. Äh, sie wird ja so vorgestellt als die äh, Tochter von Abner Ravenwood, einem ja Kollegen oder auch einem sehr ja. Man kann man kann auch sagen Vorbild oder der die viel Vor Vorarbeit geleistet hat auf der Suche nach der Lade. Und deshalb muss er sie natürlich aufsuchen, weil sie seine einzige Spur ist zu dem Zeitpunkt. Und dann erfährt man auch, dass die beiden eine Vergangenheit haben. Und äh, ja, das ging wohl sehr unschön auseinander. Sie stellt sich als etwas äh, naiv dar und hat gesagt, äh, ich, ich war jung, ich war verliebt, ich wusste nicht, was ich tue. Und er, ja, du hör doch auf. <lacht> also so ein bisschen. Ähm, am Anfang ist sie auch wirklich sehr, sehr aufbrausend und wird dann auch mit der Zeit so immer mehr zugänglicher. Und als sie dann ihre Bar verliert, natürlich, äh, sagt sie auch, solange ich nicht mein Geld habe, wirst du mehr kriegen, als dir lieb ist, als du gebrauchen kannst. Ich bin dein verdammter Partner. Also sie äh, macht da schon ordentlich Druck. Nur sie will an seiner Seite sein und das dann auch äh, komplett durchziehen. Ähm, die ist, das ist, ja, ich würde nicht sagen Powerfrau. Das klingt immer so negativ, finde ich. Aber das ist schon krass, wie sie da äh, sämtliche Kerle da unter den Tisch säuft und da äh, ja, da, da laufen ja so Wetten bei ihr in der Kneipe ähm, und ja, sie hat da wohl eine ganz gute Quote.
3: Jordan, würdest du auch, äh, würdest du da zustimmen, wenn man sagt, äh, ja, dass Ravenwood so irgendwie so das Love Interest von Indie ist oder bist du da ganz anderer Meinung?
1: Nö, ich glaube, das kann man schon ein Stück weit sagen. Das ist vielleicht ja, vielleicht das vergessene Love Interest. <lacht> ja, also, dass er, äh, ja, äh, weiß nicht, vielleicht hat er ja auch einfach nur gemerkt, oder so, vielleicht ist ihm da irgendwie klar geworden, ja, äh, man, man weiß erst, was man hat, wenn man es verloren hat oder wie auch immer. Also das hm. kann ich schon so sehen, ja.
3: Ähm, Jens, würdest du dich da anschließen? Also da auch so der Meinung, was, was Julian gesagt hat, dass das so eine, ja, ich, ich, ich äh, greife den Begriff jetzt mal auf, Powerfrau, also so quasi so das weibliche Pendant zu, zu Indie?
2: Ja, doch, schon kann man so auf eine gewissen Art und Weise sehen. Ne? Und vor allen Dingen finde ich auch, ist sie auf jeden Fall der beste weibliche Charakter aus Indiana Jones. Mhm. Egal, was danach kam. Wir wissen, was danach kam. Das ist nämlich das komplette Gegenteil, diese Wheelie. Und äh, aus dem meiner Meinung nach schlechtesten aller Indiana Jones Filme, aber da streiten sich ja auch viele drüber, und sie ist halt einfach, da das, neigt man ja ganz schnell zu ne, in Hollywood, dass man Frauen und auch Kinder, dass sie ganz schnell äh, dazu neigen, nervig zu werden. Und bei Willy haben wir zum Beispiel das äh, große Problem, sie ist das in Reinformat. Und während Marion allerdings so, ja, Powerfrau, ja, ich sag mal, eher sehr, sehr selbstbewusst ist und auch selbstständig ist, mhm. Abgehärtet, ne? also abgehärtet, genau, ja. ja. Ne? Also sie weiß auf jeden Fall, was sie will. Sie weiß sich auch zu wehren, Sie schlägt auch mal zu, und das macht sie zu einem äußerst angenehmen Charakter, ja, wo ich nicht jedes Mal mir die die Fußnägel vor vor Wut abkauen möchte, wenn ich die sehe, weil diese Willi aus dem zweiten Teil ist so nervig. Die macht den ganzen Film kaputt, finde ich, genauso wie halt eben der Jaust. Der Jaust ist noch ein bisschen erträglicher, aber, äh, diese Wheelie ist sowas von, von schlimm. Und wenn ich dagegen Marion sehe, ähm, diese Wheelie ist ja wirklich auch Damsel in Distress ne? Muss hier gerettet werden, muss da gerettet werden Etc Marion gerät auch in solche Situationen Aber sie nimmt das ein bisschen gefasster Beziehungsweise versucht auch selber Aus dieser Situation rauszukommen Und äh, ist nicht immer nur auf Indiana Jones angewiesen Und deswegen, wie gesagt Ist sie ein sehr angenehmer weiblicher Charakter Wer auch immer das so geschrieben
3: hat äh, Top ja, da stelle ich mal so die alte Frage in den Raum. Wer sind die größten Gegner der Amerikaner? Na? Die Deutschen? Nein, die davor. Nochmal die Deutschen? Nein. <lacht> ja, ähm, deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zu, zu dem Antagonisten des äh, Films. Das ist natürlich der Oberst Dietrich. Äh, interessanter Funfact. Ich habe gerade gelesen, der sollte eigentlich ursprünglich von Klaus Kinski gespielt werden. <lacht> <lacht> Sehr gut. Hätte ich, hätte ich gerne gesehen. Dann, hätte, dann
1: hätten sich die Dreharbeiten ja ständig verzögert.
0: Obwohl, da hätte das Zitat mal gepasst. Was? Indiana Jones? Was hätte
4: der gemacht? Der hätte seine Peitsche genommen und ihn in die Fresse gehauen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das war so ein Überbleibsel wahrscheinlich
2: Boah, über den müssen wir mal einen eigenen Podcast machen, ey ja. Kinski, war, das war ein solcher Schizo, also leck mich am Arsch Aber er war dagegen aber auch ein richtig geiler Schauspieler, das muss man auch sagen Die Rollen, die er gespielt hat, und das waren ja meistens irgendwelche Heels Ne, das, die hat er super gespielt, ja. wenn er auch schwierig war. Das muss man schon sagen. Bisschen, ne? <lacht> <lacht>
3: ja. Aber gut, wir reden jetzt nicht über Kneevski, ich wollte es nur nee. mal anmerken. <lacht> naja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ich hau der ein paar die Fresse. So, ähm. Arschloch.
2: Wie, <lacht> du willst die Lade
3: öffnen? Dann mach doch deinen Scheiß. <lacht> wir haben in Amerika. Wirst du schon sehen.
1: Also wer, wer jedenfalls übrigens noch nicht gesehen hat, ne, ich möchte gerne noch mal darauf hinweisen, Max, Max, Max Giermann in ja, der Rolle ist natürlich ja, großartig. Genau ne? also, guckt euch das an, äh, wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet.
3: Ja, ja gut, auf jeden Fall, ja, der Oberst Dietrich, ich äh, denke mal, also von meiner Warte aus, ich kann nur sagen, ist so der typische, ja, für Oberste der Nazis, also ich... Kennt man eigentlich so von der Darstellung her. Also ich, ich ich wüsste jetzt nicht, wie man den großartig charakterisieren kann, außer ihr habt jetzt da eine andere Meinung, äh, in, äh Gordon. Was nochmal. Also ja, man kennt ja, man kennt ja so, so diese Darstellung von so einem typischen äh, Leutnant oder Oberst von wenn man so diese Nazi-Thematik da aufrollt. Ich finde, das ist immer so meistens so das Gleiche. Also, das, das ist immer so einer, der ein bisschen so machthungrig ist und äh, versucht irgendwie. Ist er seine, seine Ziele durchzusetzen, also so ohne Ecken und Kanten, so meiner Meinung nach, oder wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, ja, ist halt immer so die Frage. Ne? Teilweise ist es halt so ein bisschen, äh, ja, gebe ich dir schon recht, teilweise ist es schon so, dass er äh, ein bisschen zu zu. Vielleicht sollte man Stereotyp sagen. Ne? Ja, ist genau, das war
3: das Wort, was mir jetzt nicht ja, einfiel.
1: So der der, der der Typ, der halt irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich, ich kämpfe halt fürs Reich. Und das ist es dann halt so, ne? Und man denkt sich dann so, naja, okay, ähm, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr irgendwie drin gewesen, vielleicht auch ein bisschen mehr, äh, wo man ein bisschen eigene Intention oder so hätte sehen können. Das fehlte tatsächlich in der Tat ein Stück weit.
3: Julian, wie siehst du das?
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass er der äh, Antagonist ist. Natürlich, er hat äh, Belock unter seinen Fittichen und muss auch irgendwie zusehen. Er ist ja auch seinem Führer Rechenschaft schuldig und der soll ja auch mal da zu Erfolgen kommen ähm, mit der mit der Lade. Äh, aber ich weiß nicht, ist er ist er wirklich der Hauptgegner, weil er die anderen mhm. antreibt wahrscheinlich eher, ne? Oder ja, also aber er ist ja trotzdem, wenn man es mal so mit den anderen vergleicht, schon eher ja. im Hintergrund, oder?
1: weiß ich nicht. Gobler ja, Dob ist eigentlich das Arschloch. Ne?
0: <lacht> ich sehe ich seh Belloc als äh, ich sehe Bellock als als den Gegner, weil er auch ebenbürtig ist zu Indy und äh, das ja auch immer wieder herausstreicht und die sich immer wieder begegnen und das ist eher so der Machtkampf.
3: Das ist ein interessanter Punkt. Äh, ja, gebe ich dir vielleicht sogar ein Stückchen weit recht, aber nichtsdestotrotz ist ja eigentlich, ich, ja, wie soll ich das sagen, so der, der Dietrich ist ja mehr so der Mann im Hintergrund, so ein bisschen, so habe ich das immer gesehen, der halt so die Fäden so ein bisschen zieht, oder?
0: Ja, er ist natürlich auch für sowohl für für Indy als auch für Berlock eine Gefahr. Denn wenn Berlock nicht zum, äh, zum Erfolg kommt, dann ist er auch ganz schnell weg vom Fenster, ne? Also, das ist ja so diese diese Thematik, die auch immer wieder aufgegriffen wird, dass wenn da einer nicht spurt, äh, aus den eigenen Reihen, dann ist er auch gleichfällig. Und,
4: mhm. ähm,
0: das ist ja, das ist ja auch bei vielen Heels so. Das ist ja auch in diversen Comic-Verfilmungen so oder, ja, weiß nicht, Ben, oder bei, bei anderen Literaturverfilmungen, dass wenn da einer, ja, <lacht> bei den Heels nicht spurt, dann wird er eben ausgelöscht, ne? Und, ja, hier ist es auch so eine Zweckgemeinschaft einfach. Berlock hat den Ehrgeiz, Indie eins auszuwischen, weil es Konkurrenten sind. So, und die Motivation dahinter ist natürlich der Antrieb von den Nazis wiederum. Und die äh, brauchen ihn als ja, Mittel zum Zweck.
3: M Jens, dann kannst du direkt das auch mit dem darauf einsteigen. Also du kannst natürlich auch noch mal kurz was zum äh, Oberst sagen, wenn du das ergänzen möchtest. Aber ansonsten würde ich sagen, äh, kannst du auch mit dem Bellock dann weitermachen von der Charakterisierung her.
2: Äh, uh, nee, ich finde, da ist eigentlich schon soweit alles gesagt. Ja, was kann man zu Belog? Belog war jetzt, glaube ich, der äh, Sag mal schnell, der, der hier der, der, der äh, Archäologe, ne? Äh, war der Archäologe? Ich glaube ja, ne? Belog, das war der, der an ihn am Anfang da, ne? Ja, genau. Ja, der Franzose. Genau, genau ja. Ja, genau. 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 Erstmal äh, ist so die große Frage, äh, haben wir hier in Deutschland immer nur einen Synchronsprecher, der irgendwelche französischen Leute sprechen kann, weil das schon ähm, wieder der war? Du hast äh, Welche Synchro hast du gesehen?
0: Von 2009 oder die alte? Nee, die alte natürlich.
2: Ja, das war ja Hermann Ebeling. Nee, dann müsste das die neue gewesen sein. Ich weiß es nicht ja, genau. Ich habe auf jeden Fall die Blu-ray. Ich habe heute das
0: erste, ja bei der Blu-ray sind beide äh, Versionen drauf, Gott sei Dank. Ich habe heute auf Prime äh, mir die neue Synchro angeguckt und äh, ja, das zum letzten Mal. Absolut <lacht> furchtbar. Nee, geht nicht, geht nicht. Also Wolfgang Pampel ist natürlich äh, wieder dabei, natürlich auch merklich gealtert von der Stimme her. Äh, ja, und sonst wurden fast alle Sprecher ausgetauscht und es ist deutlich weniger, weniger Liebe fürs Detail und deutlich weniger. Ja, es wird weniger mit den Stimmen gespielt, es, es wirkt so wie, ach, das kennen die doch alles schon, wir synchronisieren das jetzt einfach nochmal neu und ich, ich will da keinen kein Vorwurf machen, aber es ist schon, es ist überhaupt nicht zu vergleichen, also ich war richtig geschockt. Ist das so schlimm wie die neue weiße Hai-Synchro? <lacht> äh, die kenne ich jetzt nicht, aber <lacht> habe ich dann in dem Zusammenhang auch gelesen, wurde auch gemacht, angeblich für den 5.1-Sound, ja, Nee, möchte ich, möchte ich nicht mit haben.
2: Die Eddie-Murphy-Stimme als Brody, Ey, das funktionierte ja gar nicht.
1: Nein, das war, hm? ja, das war generell ganz schlimm, Mann. Also, da der, der war auch hier der, der Schwule aus Will und Grace, ich weiß nicht, wie der Sprecher heißt, der spricht da dann auch mit. so Wo ich auch dachte, das passt ja überhaupt nicht, wie schlimm ist das denn?
2: <lacht> genau. <lacht> naja, wie dem auch sei, also äh, du hattest ja gefragt, wie ich den charakterisieren würde. Das Problem ist einfach, er soll so eine Art böser Gegenspieler sein von Indiana Jones. Das merkt man ganz klar. Er ist an diesen Sachen interessiert. Er arbeitet natürlich für die Nazis, ganz klar. Aber auf der anderen Seite wiederum... Ähm nehme ich dem Typen einfach den Archäologen nicht ab, weil er einfach durch und durch äh, durchtrieben ist. Und das ist kein Mensch. Kein Mensch ist nur schwarz oder nur weiß. Da gibt es auch viele verschiedene Grautöne dazwischen. Du hast natürlich das Problem, dass du in, äh, weiß ich wie lange ging jetzt dieser Film? Ich glaube, ungefähr 100 Minuten oder so? 111. 100, 111, genau. Kannst du natürlich jetzt nicht äh, so viele Charaktere in die Tiefe geben, das ist mir klar. Aber dieser ist ja einfach nur stumpf, böse, ja, oder teilweise auch ein bisschen doof, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber äh, äh, das Problem ist, dieser Charakter ist nur dazu da, um die Handlung voranzutreiben, um ein Gegner für Indie zu sein, ja, und äh, da fehlt mir irgendwie ein bisschen was. Ich stelle gerade
0: was fest, wieder mal durch Zufall, das ist wieder meinem kranken Hirn entsprungen, äh, Belog rückwärts gelesen ist Collab. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also, Kollaborateur, ne? Ach so, das meinst du, ja. Ja.
1: wenn du äh, Collab mit Q schreiben würdest.
0: Ja, natürlich nicht genau <lacht> so. und,
2: und mit und e. e. Ja,
4: natürlich.
2: Weißt <lacht> du, ist los ist? Ist ja toll, dass du das rückwärts
4: lesen kannst.
2: Ja, super, ne? Ja. Yes ja. ja, es ist ja nicht selten, dass sie sowas dann irgendwo mal da einbauen. Also von dem, was soll's. Ähm, ja, wie gesagt, block ist einfach nur stumpf ein Spiegel von Indie und das einfach nur auf Böse getrimmt. Was man natürlich schon sagen muss, ist, dass äh, dieser Schauspieler Paul Freeman schon sowas wie eine Autorität ausstrahlt und äh, einfach auch noch dass man ihn abkaufen kann, dass er nicht ganz dämlich ist und weiß, was er da tut, weil er ja auch äh, indie immer einen Schritt voraus ist. Und wir kommen ja mit Sicherheit gleich noch auf die eine Theorie zu sprechen, dass Indie für den Film ja gar nicht notwendig gewesen ist. müssen wir ja auf jeden Fall machen. Und äh, ja, das zeigt dieser Charakter dann auch mal wieder ne deswegen also aber ansonsten kann man leider nicht viel drüber sagen. Das ist das Problem bei ja in so vielen Filmen. Ganz besonders allerdings natürlich äh, bei den Indiana-Jones-Filmen. Aber auf der anderen Seite wiederum, braucht man das denn? Also ich meine, nicht jeder muss ja meiner Meinung sein, dass äh, diese Charaktere auch ein bisschen anders dargestellt hätten werden können. Obwohl du? obwohl ähm, die Frau aus dem dritten Teil, wie heißt die nochmal, mit der er was anfängt? Dr. Schneider. Dr. Schneider, genau, danke. Die hat extrem viel Tiefe. Da mhm. ist es nicht nur schwarz oder weiß sondern da ist ganz viel dazwischen. Weil sie ja auch, sie, sie äh, arbeitet ja für die Nazis und ja, verarscht ja eigentlich die Jones-Leute. Ist ja, auch sehr sie ist durchtrieben. ein bisschen
0: hin und her gerissen, ja. Okay, ja, genau. So und
2: sie turnt dann allerdings ja auch gegen die Nazis, weil sie sich ja halt eben auch verliebt. Und äh, sie ist ein ziemlich annehmbarer Charakter gewesen, auch äh, nicht ganz so dran an Marion Ravenwood, aber trotzdem sowas, wo ich sagen würde: Ja, es geht doch. Also da ist doch irgendwo die Möglichkeit. Aber wie gesagt, das ist hier bei Belloc für mich einfach nicht gegeben.
1: Ich weiß nicht, ich finde ihn nicht so platt, wie du ihn machst. Also ähm, ja. erstmal die Rivalität, äh, gerade in der Zeit, äh, die ist ja selbst in der realen Geschichte gut dokumentiert. Also dass wirklich Leute da, äh, was weiß ich, wenn sie zur Antarktis gereist sind oder sowas, um die Wette geeifert haben und sich da auch teilweise äh, mhm. nicht nur mit Ruhm bekleckert haben, also nicht nur irgendwie, oh ja, Mensch, fairer Sportsmann, da bin ich leider zu spät gekommen. <lacht> die sind natürlich Ach. da auch teilweise ganz schön dumme Wege gegangen und auch Leute, die sich da irgendwie gegenseitig äh, in Anführungsstrichen mehr oder minder halb abgeschlachtet haben. Also da gibt es ja nun auch Dokumentationen zu von Norwegern und hast dich gesehen so und das, äh, weiß ich nicht, also das halte ich jetzt für nicht so unwahrscheinlich, dass es da vielleicht auch jemanden gibt, der dann eben da sitzt und sagt, so, ich nutze das jetzt für meinen Vorteil, dass hier die Nazis auch mit dabei sind und her mit der Sache so. Ja, sie machen die Drecksarbeit und ich nehme es ihnen ab. Ihr Pech, wenn sie so dumm sind. So, und das ist eben genau der Punkt. So, er wartet, ich habe oft das Gefühl, ihm geht es ja gar nicht unbedingt nur um Indiana Jones, er würde auch jeden anderen über die Klinge springen lassen.
0: Ja. Ich muss sagen, dass er ziemlich viel Ausstrahlung hat. Ja. Ähm, also äh, Paul Freeman spielt das auch sehr gut und es gibt ja einige Szenen, wo er auch so ein bisschen aus der Rolle fällt. Ne? Also wenn man jetzt an diese an diese Szene da im, im Zelt denkt mit Marion und so, ähm, ich glaube, der ist schon ziemlich wandelbar und äh, ja, also auch der auch der Charakter selbst von von Belloc. Also ja, gut, jetzt ist noch dem ersten Teil Schluss für ihn gewesen, aber
3: ich ich fand den schon recht charismatisch. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir dann mal zu den, so ein bisschen zu der, zu, kommen wir mal ein bisschen zu der Handlung des Films so. <lacht> und ähm, eine Sache, die mir immer so ein bisschen komisch aufgestoßen ist, aber wie gesagt, ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe den Film ich ewig nicht mehr gesehen und äh, ich bin leider nicht dazu gekommen, mir den äh, zur Vorbereitung nochmal mal das, äh, anzuschauen. Deswegen äh, muss ich das ein bisschen aus dem Gedächtnis machen. Also kann sein, dass ich da auch ein paar Lücken jetzt habe. Aber äh, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist <lacht> Warum, warum, wie ist das Militär eigentlich drauf gekommen, äh, zu Indy zu gehen und ihm zu sagen, du, ähm, wir haben da ein Problem, äh, mit der, äh, such mal die Bundeslade, bevor die Nazis in die Finger kriegen? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Warum? Hm,
0: ich glaube, die waren bei mehreren. Hat Brody nicht gesagt, dass, äh, dass die einen suchen, einen bestimmten, der diese Aufgabe oder diesen Auftrag äh, übernehmen kann, beziehungsweise weiterführen kann? Und dann hat er natürlich davon profitiert, dass er das Vorwissen hatte. Von Abner Ravenwood und er konnte denen dann ja auch was dazu erzählen. <lacht> äh, das ist, ja, ist auch eine ganz witzige Szene, wo er dann da wirklich sehr dick aufträgt und eigentlich ein bisschen hochstapelt. Äh, an, der, an der Tafel da vor den beiden und dann da auch der, das, das Amulett zeichnet mit dem Stab und so und wie das alles aussieht. Und, so. und als die sich dann da beraten, geht er nochmal kurz zur Tafel zurück. Und schüttelt so mit dem Kopf und grinst irgendwie so, so nach dem Motto, oh, das ist eine tolle Zeichnung. Das haben die mir jetzt abgekauft, oder? <lacht> ja. Also äh, das, das, äh, das ist auch eine ganz schöne Szene eigentlich. Ne? Also er, er kniet sich ja richtig rein, er, er ist sehr enthusiastisch und will die beiden überzeugen. Und äh, sonst wären die wahrscheinlich zum nächsten gegangen. Äh, auch wenn dann wahrscheinlich lange nichts gekommen wäre in der Hierarchie. Also, weiß ich nicht. Quartermain kam später. <lacht> 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 ja später.
2: Quartermain.
0: Crocodile dann die, wohnt am Ende der Welt. Also von daher, <lacht> da hätte, man, hätte man nicht viel machen können. Ne? Wen nehmen wir da denn jetzt? Ne? Also das ist schon... <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Michael Douglas, äh, um, Ju Juwelabin. Ja,
0: genau. Den, ja, mh, den ja. auch noch. Sehr gut. Ja, wahrscheinlich hatte hatte Brody auch irgendwie ja. Kontakte da. Ich, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ich weiß auch nicht, ob es so genau erklärt wird.
1: Okay. Der ist nicht eigentlich auch nur der der Grundausritt ist doch eigentlich auch nur die Nazis werden irgendwie losgeschickt, um um ja. äh, die 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 den Beweis dafür zu finden, dass äh, die arischen Wurzeln da irgendwo liegen. Und er äh, ist es nicht sogar so, dass Hitler mehrere äh, Divisionen ausgeschickt hat, also nicht nur in die Richtung, sondern auch in andere.
0: Ja, ich meine ja. Also die Bundeslade war ja nun wirklich äh, ja praktisch das, das Allerwichtigste, was man finden konnte ne? Und ja, zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, dass die Trilogie ja eigentlich komplett rückwärts hätte laufen sollen, dann hätte es ja sein können, dass er vorher schon mal irgendwie Erfahrung mit denen gesammelt hat. Da wird ja dann nochmal gesagt, ähm, er hat Erfahrung mit Okkultismus und so. Das bezieht sich natürlich auf den zweiten Teil, der er ein Jahr vorher spielt. Das, das spielt da alles mit rein. Und das kann er sich alles auf den Lebenslauf schreiben. Und ja, so, so kommen sie dann auf ihn. Und ich weiß nicht, vielleicht hätte man dann 33 schon angefangen, da Indie gegen die Nazis oder ja, das, was dann...
2: Weil äh, ich sowieso mal anmerken muss, ist Indiana Jones wirklich der große Entdecker, weil wir erleben ihn nur am Anfang von äh, dem ersten Teil jetzt, wo er mal selber was entdeckt. Aber ansonsten wird er eigentlich immer nur auf irgendeine Spur gebracht. Das ist im ersten Teil so, im dritten Teil und im vierten Teil. Also er hat ja zum Beispiel äh, hier jetzt wird er auf die Spur von diesem Ravenwood gebracht und damit natürlich auch auf die Lade. Im zweiten Teil, das ist ja mehr oder weniger schon mittendrin, da wird er ja einfach so ins kalte Wasser geschmissen, den klammern wir mal aus. Aber im dritten Teil ist es ja so, dass sein Vater die ganze Vorarbeit macht und mhm. er eigentlich nur die Schritte abarbeiten muss, die sein Vater bereits schon herausgefunden hat. Ja. Und im vierten Teil ist es ja hier der äh, Bekannte von der Ravenwood. der
3: Ja, dessen scheiß Lacker.
2: Ja, genau. Hier, <lacht> wie auch immer. <lacht> ne? Und auch da arbeitet er sich eigentlich nur über das durch, was ihm vorgesetzt wurde. Und das finde ich ein bisschen schwach. Wenn jetzt tatsächlich ein fünfter Teil kommt, würde ich es begrüßen, wenn äh, Indy selber mal etwas entdeckt, ohne großartige Hinweise oder so. Sondern einfach nur einen Startpunkt hat und dann sich irgendwie selber da durcharbeiten muss. Und nicht auch immer nur gegen äh, ja die Grundthematik, dass er irgendwelche Gegner hat oder so. Ich finde, es passt ganz gut zu seinem Charakter, dass er auch jemanden
0: hat, dem er nacheifert, also dem er auch ähm, sozusagen Respekt dadurch zeugt, dass er die mh, Arbeit fortführt und vollendet. Das, das steht ihm eigentlich so ganz gut, das macht ihn sympathisch, würde ich fast schon sagen. Also, dass er da auch äh, ja, sich nicht nur auf seine eigene Arbeit stützt, das natürlich auch, der macht ja irgendwie, der hat ja so viele Baustellen, <lacht> er mhm. unterrichtet, muss sich damit natürlich auch hundertprozentig auskennen ähm, und kommt aber nie sozusagen äh, so wirklich von selbst zu einem zu einem Abschluss. Zum einen fehlt ihm wahrscheinlich die Zeit oder er ist, ja, vielleicht ist er sogar zerstreut, aber er, er weiß genau, äh, womit das zu tun hat. Und äh, wenn er dann an so einem Fall dran ist, dann, äh, ja, dann kann er das auch planen und dann kann er da auch richtig durchmarschieren sozusagen. Und äh,
2: ich glaube, da nimmt er die Hilfe dann auch gerne an oder die Vorarbeit. Ja, natürlich, darum geht es ja auch gar nicht Aber er, der Antrieb fehlt ihm ja übrigens auch, diese Sachen zu suchen Die Bundeslade war ja, ja nee, das, das ist ja tatsächlich so, wenn du mal drüber nachdenkst Im ersten Teil ist es jetzt die Bundeslade, die er allerdings nur anfängt zu suchen, weil er damit beauftragt wurde Also er ist gar nicht dran Dann im dritten Teil ist es genauso,
3: wie gesagt, den zweiten Klammern war aus, weil er da ja per Zufall reinrutscht Darf ich kurz dich unterbrechen jetzt? Ja ähm, das sehe ich nicht so, weil er ist ja eigentlich er lehrt ja, er ist ja Professor ne? an der, an der Uni mhm. oder wo auch immer. Äh, ja. Dementsprechend ist er ja gar nicht mehr aktiv im Archäologie-Prozess drin, sage ich jetzt mal. So und wenn dann halt ein Auftraggeber zu ihm ankommt und sagt, du, pass mal auf, wir geben dir Forschungsgelder äh, oder was auch immer, such mal hier was für uns, finde ich das schon, finde ich das schon eine äh, plausible Erklärung, warum er dann sich auf den Weg macht, was zu suchen?
2: Ja, da bin Nein. ich tatsächlich wirklich gegenteiliger Meinung, weil er sich im ersten, dritten und vierten Teil tatsächlich nur auf die Suche macht, weil ein bestimmter Grund dahinter steht. Er hat sich nicht selbst auf die Suche gemacht. Und im zweiten Teil rutscht er ja da rein. Wie gesagt, den klamm ich ja aus. Da wird und er auch
0: beauftragt.
2: Er hätte auch sagen können, ja, nee, das ist ja schön für
0: euer Dorf und kümmert euch mal um eure Kinder. Seht mal zu, wie er klarkommt. Stimmt, ja. Hause, ne? Stimmt, also, hast, du, hast du recht. So gesehen, es ist auch ein Auftrag von außen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob er vorher von den Steinen schon mal gehört hat, aber er muss sich dann ja auch erstmal informieren. Und, äh, ich, ich würde nicht sagen, dass er da keinen, keinen eigenen Antrieb hat. Ich, das entwickelt er doch immer und das schlummert doch in ihm. Ich würde sogar sagen, das ist ein alter Ego, dass der Dr. Jones eben unterrichtet und Indiana Jones, der äh, geht eben los und, und muss die Sachen anpacken, muss auch die Objekte, die Artefakte anfassen und, und ist dann da wie in so einem Rausch und, und äh, zieht daraus seine Kraft. Also ich,
2: nee, also kann ich dir absolut nicht äh, beipflichten. Wirklich nicht. Nee. Nehmen wir mal zum Beispiel mal seinen Vater. Sein Vater hat sein Leben ja dem Gral gewidmet Ja. und hat auch wirklich alles gesucht. Gemacht, getan, aufgeschrieben, Informationen gesammelt etc. Aber Indy nimmt diese Informationen nur, greift sie auf und erntet dann den Erfolg. Er findet diese Sachen zwar, aber immer nur über die Forschungsergebnisse von anderen Leuten. Das sagte er aber ganz klar am Anfang vom dritten Teil
0: dass das immer die Aufgabe seines Vaters war, dass er da der Spezialist ist. Da wollte er sich nie
2: wirklich einmischen. Ja, beim vierten ist es die von Ach, wie heißt er denn? Mensch, dieser Bekannte von der, von der Ravenwood. Ne? Wie auch immer. Die Leute ja. wissen, werden wissen, was ich meine. So, und der hat ja auch die ganze Vorarbeit geleistet. Und da knüpft ja Indy dann auch dran an. Und äh, beim ersten Teil sind es ja, glaube ich, die die Forschungsergebnisse von den Nazis oder so. <lacht> ne? Ja, zum Teil. Hm. Naja gut, auf jeden Fall wollen wir uns ja nicht zu sehr dran festbeißen. Äh, ich finde halt eben, er hätte selber mal den eigenen Antrieb haben können. Das heißt, es wäre schön gewesen, was weiß ich, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, ganz am Anfang von Jäger des verlorenen Schatzes, wenn wir äh, diese Geschichte mit der ganzen Vorgeschichte gesehen hätten wo er dieses eine goldene Artefakt da, diesen, diesen Kopf da äh, findet. Dieses, dieses dieses Männchen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was er da gejagt hat. Auf jeden Fall, äh, das wäre schon so, würde ich mir wünschen, dass mal äh, ein Film anfängt. Aber das ist jetzt auch echt ein Meckern auf hohem Niveau. Die Filme sind okay, so wie sie sind. Ne? Es ist mir nur halt eben aufgefallen so, dass er das nie irgendwie selber erarbeitet. Dass er sich sagt so, so, jetzt will ich zum Beispiel den heiligen er Graf. Es. Ja, genau. So könnte man das vielleicht nennen. Hm? <lacht> Wo war die jetzt eigentlich in den, bei
3: dem Film? Ich war ja <lacht> kurz eben auf Toilette. Nö, nee, Wir waren eigentlich relativ am Anfang. Ähm, aber mich würde mal die Meinung da vom Gordon zu interessieren. Also äh, siehst, du, siehst du das ähnlich so wie, wie der Jens? Ich meine, klar, was er gesagt hat, macht schon so im, so im Nachhinein Sinn, wenn man darüber nachdenkt, dass Indie kann, die Sachen halt so aus keinen eigenen Antrieb sucht. Aber ich finde, das hat er auch irgendwie gar nicht nötig. Oder wie siehst du das? inwiefern nicht aus
2: eigenem Antrieb da musst du denn jetzt fragen <lacht> ja siehst du, da bist du wieder bei dem Problem <lacht> sämtliche filmische Errungenschaften, es gibt ja zig Bücher und was weiß ich alles, aber alles was wir aus den Filmen her kennen, ist bis auf den zweiten, wie gesagt wo das ein bisschen anders verläuft ist eigentlich, äh, dass er Forschungsergebnisse nimmt oder Hinweise also einfach auf die Suche geht und sich an dem entlang hangelt, was andere erarbeitet haben. Er erarbeitet sich den Weg nicht wirklich selbst, sondern er knüpft einfach nur an dem an, was andere schon an Vorarbeit geleistet haben. Nehmen wir zum Beispiel, wie gesagt, im dritten Teil, dass sein Vater sich äh, über Jahrzehnte mit dem Gral befasst hat und Indy geht einfach nur los und äh, klappert diese einzelnen Punkte ab. Er ja. findet zwar auch gewisse Dinge heraus, ne? äh, wie zum Beispiel, wo der Gral dann einfach war, wie im, halt eben im, in Alexander Ritter im dritten Teil. Das findet er zwar heraus, aber er hat sich nie wirklich selber hingesetzt und hat gesagt, so, ich fange jetzt mal von ganz unten an und arbeite mich mal nach oben vor. Schwierig ja. gesagt, ne? Ja,
1: Wäre auch ein langweiliger Film. <lacht> also Der Punkt, der Punkt ist, glaube ich, einfach der, naja, ich meine, natürlich greift er auf Dinge zurück, die andere Leute geschrieben haben, weil er teilweise auf Dinge zurückgreift, die über tausend Jahre alt sind. Na ja, das ist ja klar. Also ich meine, äh, wahrscheinlich heutzutage wirst du als Archäologe auch immer auf Dinge zurückgreifen, die andere Leute schon irgendwo mal gesehen haben oder wo sie mal gehört haben, dass dies und jenes passiert ist. Aber er ist halt derjenige, der sich wirklich hinsetzt und dann auch tatsächlich da weiterforscht, wo eben andere nicht geforscht haben. Ne, ansonsten wären ja, was weiß ich, keine Ahnung, gerade im ersten Teil zum Beispiel nicht 520.000 Fallen in irgendeinem Maya-Tempel ausgelöst worden. So, äh, wenn das alles schon passiert wäre, wären die Schätze ja auch nicht da, wo sie sind. Also zumindest ist er so weit, dass er eben sagen kann, selbst wenn er äh, keine Ahnung, da dass das Erbe seines Daddys antreten will im Dritten oder eben hier äh, im Ersten halt mehr den Auftrag bekommt von von einer anderen Seite her, ist er zumindest so weit, dass er den ganzen Kram wirklich macht und ja auch irgendwie Bock darauf hat.
3: Ja, so könnte man das vielleicht stehen lassen. Ja, denke ich auch. Ähm, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter in der Handlung. Ähm, b -b -b du meinst bestimmt das erste Aufeinandertreffen ja, genau. zwischen ihm und
2: Marion. Genau. Ja, wir haben da ja schon ein bisschen vorgegriffen bei der Charakterisierung und ich würde einfach mal sagen, so, es ist bezeichnend, es zeigt auch viel über, nicht natürlich, natürlich nicht nur über die, die Vergangenheit der beiden, sondern es zeigt einfach so äh, auch ein bisschen über den Charakter von ihm, nur ist die Frage, dass er sie da bumst hat äh, <lacht> und sie dann halt einfach stehen lassen ob das nicht eine etwas zu negativer, ja, ein bisschen zu negativer Einstieg ist für Indiana Jones. Siehst du das anders, Gordon? Mm. Nochmal, ja, <lacht> vielleicht konnte ich dir gerade nicht folgen. Also inwiefern ist es zu negativer Einstieg? Naja gut, er hat ja Marion vor Jahren schon mal geschwängert und hat sie dann ja einfach sitzen lassen. Ich glaube, dafür gab es einen Grund, den weiß ich jetzt nicht genau. Aber es, was was sagt das als erstes für Indiana Jones, wo der Film ja nur erst ein paar Minuten alt ist? Was ist sagt geschwängert? das? Geschwängert? Hm? Was? Geschwängert? Ja ja. ja, ja. Muss so gewesen sein. Habe ich nicht mitgekriegt. Du musst den Film ja auch gucken. Naja, auf jeden Fall ist es hm. äh, tatsächlich so. Und für mich ist halt eben die Frage so, wirft man da nicht ein zu negatives Licht auf Indie? Ich meine, der Film wäre nicht besser oder schlechter geworden, wenn sie sich einfach wieder getroffen hätten und Punkt.
1: Ja, aber das ist doch ein Drama-Element. Also ich meine, das, das gehört doch irgendwie mit dazu, dass er, äh, dass, dass sie das verflossene Love Interest war und dass sie auch vielleicht durch ihn so ein Stück weit mit äh, in diese Richtung, ich mach meinen Scheiß alleine bin und deswegen kann ich auch tausend Typen unter den Tisch saufen. Ja, und äh, sie ist ja, sie ist ja nicht das, das typische, sie ist ja nicht die Dämsel. Ne? Also nicht insofern mittendrin im Film dann vielleicht schon mal, wenn sie in irgendwelchen Körben rumtransportiert wird. Aber ansonsten äh, ist es ja generell nicht so. Sie hat ja schon irgendwie einen relativ herben Einschlag. Und ähm, ich glaube einfach so, dass das, dass diese also diese diese Negativität, die du darin siehst, die ist halt für das Love-Drama hinterher zuständig. Ne? So von wegen ah, Sir, ich kann doch gar nichts dafür. Ich bin halt, wie ich bin. So, ich kann nicht hier bleiben. bla. Und also als negativ habe ich das nicht gesehen. Also ich habe es nicht so empfunden.
2: Naja, es geht. Ich finde einfach so, man hätte, <lacht> ja wie gesagt, man, man ist ja nun mal Herr seine seiner eigenen Geschichte und man hätte es anders schreiben können. Man hätte die beiden ja auch irgendwie einfach so zusammenkommen lassen können. So nach dem Motto, als Kinder haben wir zusammengespielt und was weiß ich, jetzt treffen wir uns Speeder oder was auch immer. Aber das wirft natürlich schon ein negatives Licht auf Indy, wenn es heißt, er hat ja, er hat mit ihr geschlafen, sie hat einfach sitzen lassen. Und äh, sie sagt es ja auch, sie hat, hat sich ja damals in ihn auch verliebt. Ne? Und wir wissen ja auch, was das mit äh, Frauen dann macht. Und das stellt ihn schon in ein, also das rückt ihn schon in ein gewisses negatives Licht. Aber gut. Äh, wollen wir uns auch da nicht zu so sehr dran festbeißen. Das ist, ja, das ist wahrscheinlich auch,
0: äh, wie gesagt, die Trilogie sollte ja rückwärts laufen und äh, sie sollte ja eigentlich in jedem Teil vorkommen. Jetzt ist nur die Frage, wie man das da äh, eingebaut hätte oder irgendwie verarbeitet hätte. Gut, im vierten ist natürlich nochmal was ganz anderes. Da fangen sie ja praktisch bei Null an und alles ist schön und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich glaube, darauf wäre man vielleicht nochmal eingegangen, dass man sich da ein besseres Bild hätte machen können. Sie wollte ja nicht, ne? wenn ich das richtig gelesen habe.
2: Wie jetzt mit ihm im ersten Teil. Also, äh, ja, genau. Oder die Vergangenheit davor. Ja, die
0: äh, die folgenden Pre Prequels dann eben. Also, äh, 35 oder ich, ich weiß es nicht genau. Ich Du meinst hab's gelesen. Wie? Du meinst Sequels? Nein,
2: Prequels. Das ist eine Serie, die äh, sich prequelt. <lacht> also, technisch gefragt. Ähm, Hä? <lacht> Was? <lacht>
0: es war, ich habe es vor ein paar Jahren, glaube ich, mal gelesen, da äh, war der eigentliche Plan, dass die Serie komplett rückwärts läuft. 36, 35, was auch immer und dann eben noch weiter vorne. Und ähm, Marion sollte eine der zentralen Figuren sein. So, und das also hat sie aber abgelehnt. Und dann haben sie es äh, komplett durcheinander geschmissen, dann sind sie von 36 zu 35 und dann wieder 38. Das hat das Ganze so ein bisschen verzerrt.
2: Also die ja, wollte ich gerade sagen, also sie sind ja im zweiten Teil schon äh, ein Jahr zurückgegangen, ein oder zwei ja. Jahre. Ne? Ja. <lacht> aber gut, äh, ehrlich gesagt, das kannst du in einem Buch machen, das kannst du in Comics machen, aber äh, <lacht> besonders mit der damaligen Zeit, wo man noch nicht so diese Computertechnik etc. hatte, um Leute verjüngt aussehen zu lassen, vielleicht mit einer guten Maske okay, aber äh, wäre das schon
3: irgendwie kontraproduktiv gewesen. Ich würde sagen, ein Punkt, wo wir mal weitergehen können, wäre die Reise nach Kairo, oder? Da ist mir nämlich mal so aufgefallen, äh, oder was heißt aufgefallen? Ich meine, das zieht sich ja so ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein roter Faden durch die, durch die Geschichte eigentlich, aber das fällt mir jetzt gerade so, so spontan ein. Ähm, nämlich die, die äh, Intention der, der Nazis, nämlich, dass die überhaupt erst nach der Bundeslade suchen. Ich finde das eigentlich eine ziemlich gute Überlegung, weil äh, zu der damaligen Zeit gab es ja auch so diese... Diese, diese Vorstellung, sage ich jetzt mal, so von wegen der heilige Gral und äh, vor allen Dingen, ich weiß jetzt gar nicht, war das die SS, die da so hinterher war, Gordon, ja. damals?
1: Ja, sicherlich. Ähm, ja. Also äh, es ist ja... Es gab ja tatsächlich äh, diese, diesen äh, gesamten Bereich. Ne? Äh, also, was weiß ich, keine Ahnung, im Endeffekt ist ist das, was Hitler hat ja eine ganze Weile lang äh, viel darin gesehen, Wissenschaft irgendwie mit einer Form von schwarzen Magie zu verbinden. Genau. Also Hitler ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie Dr. Doom. Ja? Und, <lacht> und, äh, nur der hat halt wirklich gemacht. So, <lacht> naja, also ähm, der, Punkt, der, der Punkt ist halt der, na klar sind da äh, viele Sachen irgendwie rumgegangen. Es ging ja da um, ums Deutschland. Deutsche Ahnenerbe und hast du dich gesehen und dann ging es irgendwann um die Thule-Gesellschaft, die sich dann, die ja da, die ja ursprünglich erst gar nichts mit den Nazis zu tun hatten, aber dann sich natürlich da wieder, wo das Geld herkommt, ist den meisten Leuten da erstmal egal. Wenn ne? mhm. dir plötzlich als Wissenschaftler, so nehme ich mal an, du bist Wissenschaftler Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts und plötzlich kommt da eine Machtform irgendwie hoch die sich aus einer komischen Bürgerbewegung entwickelt und äh, sich auf einmal abspaltet. Und die eine spaltet sich ab in eine rechte und die andere spaltet sich ab in eine noch rechtere. ja Und die noch rechtere gibt plötzlich einer Religionsglaubensgemeinschaft wie den Juden die Schuld für das Unheil auf der Welt so, dann kannst du das irgendwie blöd finden und so weiter und so fort, aber andererseits, wenn dir dieser Bereich dann plötzlich sagt, jo, wir haben ja gehört, du hast da irgendwie wissenschaftliche äh, Funde oder du hast da wissenschaftliche Ideen oder äh, archäologische Ideen, wo es dies und jenes gibt, ja, habe ich und ich habe auch mal gehört, na ja, ich meine, ne, die Kulturen da, die haben ja auch irgendwie Götter verehrt und vielleicht finden wir da ja ganz andere Hintergründe, dann sagen die plötzlich, okay, weißt du was, wir finanzieren dich jetzt. Dann sagst du erstmal wahrscheinlich nichts dagegen, weil du denkst dir vielleicht dann auch, krass, einerseits sind die zwei irgendwie blöd, weil die haben echt so einen dämlichen Rassenwahn oder, oder Religionswahn oder sonst irgendwas, aber andererseits kriege ich
3: gerade echt eine Menge Geld, um endlich mal das zu machen, was ich machen will. <lacht> das ist doch echt tierisch schwierig, das zu machen. Hm. So. Ja, ich glaube, ich glaub, der, der Himmler war sogar mehr dahinter als der Zitler eigentlich, ne? Ich denke, die hatten alle einen gewissen
1: äh, äh, gewissen Anklang dahin. Und die hatten alle so einen gewissen äh, Punkt, dass sie halt der Meinung waren, yay, wir sind halt irgendwie die Arier und wir stammen indirekt von Jesus ab und hast du nicht gesehen. <lacht> äh, dass sie natürlich nie gepeilt haben, dass die Arier eigentlich Iraner sind und so, das ist dann halt mal ein ganz anderer <lacht> Schnack, ja. Aber das, das ist natürlich auch ein naja, in der ganzen, spielt halt auch in einer ganz anderen Zeit und äh, ging ja auch schon äh, ging ja auch schon äh, vor vor im Endeffekt der Na den Nazis los. Du kannst das ja schon zurückverfolgen nach 1870, äh, nur nach dem Verlust des ersten Weltkrieges würde ich mal so ungefähr datieren. Wurde das glaube ich einfach ein bisschen mehr noch
3: forciert. Mhm. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, das, das war so eine Parallele, die mir da aufgefallen ist. Ne? Das, das finde ich eigentlich ganz gut äh, gemacht, so an der Stelle. Ne? Weil die, die, ähm, die Nazis finden ja auch dann tatsächlich mit Hilfe von, von äh, Berlock in, in äh, ah, wo sind die da? In Kairo, glaube ich, ne? Da finden mhm. die, ja diese verschollene Stadt, ne? Ja. Tanis, ja, genau. Tanis, genau. Das fand ich eigentlich, das fand das, das fand ich eine, eine gute, also eine, eine gute Inszenierung mhm. an der Stelle. Ja, man, man musste ja irgendwo hin und äh, auch irgendwas Exotisches
0: natürlich und Ägypten und so, das hat ja auch von, von Natur aus was Mystisches, äh, was äh, sehr unerforscht ist, was auch was Gefährliches in sich birgt und ja, das bietet sich immer wieder an. Ne? Die Mumie hat es gezeigt und auch viele, <lacht> viele, nein, also wirklich immer wieder Set von, von solchen Themen.
1: Zack ne? mir das Videospiel. <lacht>
0: Ja, also da gibt's schon gibt's schon sehr viel und mir hat das mir hat das Set auch ganz gut gefallen. Hat man hat man viel rausgeholt, denke mhm. ich.
1: Ja, natürlich. Und ich meine, es gibt ja auch bis heute immer noch die Leute, die der Meinung sind, irgendwie Pyramiden sind irgendwie von Aliens konstruiert worden und die Menschen haben es irgendwie nur in deren Auftrag gebaut und keine Ahnung, ja, äh, dann gibt es halt Hinweise, dass, dass eigentlich die die riesigen Steine, die hätte man mit den Flaschenzügen, die sie damals hätten, gar nicht bewegen können und bla. Dann haben andere äh, Forscher wieder nachgewiesen, ja, aber zu dem Zeitpunkt war die waren die äh, Luftverhältnisse etc. noch ganz anders. Dieses gesamte Klima war noch ganz anders, deswegen waren die Steine zu dem Zeitpunkt viel Leichter als sie heute sind und 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 so. Ne? Das sind das halt alles sind halt alles Erklärungen, die man dann über, über Laufe der Jahre hatte. Aber natürlich wird es immer Leute geben, denen das nicht reicht und die dann einfach sagen, nö, das, das passt halt irgendwie nicht. Und es ist die Ausrichtung zu gewissen Himmelszelten dafür viel zu genau und bla. Und ja, keiner kann hundertprozentig sagen, nee, es hat nichts damit zu tun. Es ist nur sehr unwahrscheinlich, dass Aliens dafür verantwortlich sind.
3: Das ist das ist genauso so, so eine dämliche Argumentation wie von einigen Leuten, die in Deutschland für eine Firma, weil es ja Personalausweis heißt. Ja. Ja. Oh, ja. <lacht>
1: oh Mann. Ja. Reichsbürger müssen jetzt mehr bezahlen, wenn sie ihren Pass abgeben wollen. Also
3: von daher. Ja. <lacht>
4: <lacht> äh,
3: Jens, mach doch mal bitte weiter.
2: Äh, das mit der, Ja, wo wir da gerade schon sind Gordon hat da was Schönes angesprochen Dann kann ich nämlich auch jetzt ansprechen Es geht um den vierten Teil Ja, Wir haben da der ist ja ziemlich verpönt Aufgrund dessen, dass wir dort Außerirdische haben Ja, wir wissen, ne Es sind ja keine Außerirdischen, sondern es sind ja Interdimensionale Reisende Aha, sie kommen also nicht von der Erde? Nö, also doch Außerirdische Äh, oh, scheiße ne? <lacht> Wer das jetzt nicht verstanden hat, so ungefähr war, glaube ich, mal ein Gespräch zwischen Steven Spielberg und George Lucas. Und so muss das abgelaufen sein, als die beiden sich dann äh, da überlegt haben, wie könnten man das für den vierten Teil machen. Warum ich jetzt auf den vierten Teil zu sprechen komme, ist, dass, äh, weil Gordon eben sagte, von wegen Außerirdische... Ähm, da ist es ja so im vierten Teil, die Leute regen sich darüber auf, dass es Außerirdische sind. Aber wir haben hier im ersten Teil zum Beispiel auch so Dinge, wo ich einfach sagen würde, Leute, ihr regt euch im vierten darüber auf, dass es, dass es Aliens sind. Aber im ersten Teil geht es um Gottmythen, äh zerlaufende Nazis. Äh, hä? Ähm, das ist alles gut, das ist alles super, weil es ja aus den 80ern kam, weil es der erste Teil ist, aber das im vierten lasst ihr nicht gelten.
4: Ja, ähm, pff, da, ja. muss ich dir,
3: da muss ich dir widersprechen, weil ich mhm. finde, ähm, und zwar aus dem Grund, weil äh, ich finde so diesen Archäologie-Touch, den bringe ich damit auch so ein bisschen in Verbindung mit, mit Mythen und Legenden und äh, Götter und sowas. Ich finde, das passt einfach. Mhm. Äh, ja, es ist nein. konkreter. Nein, ja, nein, aber es ist, es ist greifbarer wahrscheinlich
0: und äh, deshalb auch ja, wie, wie soll man das sagen, äh, sympathischer oder man kann es leichter, oder man kann es leichter ernst nehmen oder ja, Aliens sind was, sind was Abstraktes. Ja, ich äh, finde
3: aber nein, ich finde, halt Aliens haben nicht so viel mit diesem Archäologie-Thema zu tun meiner Meinung nach. Ja. ja
2: das das vielleicht ja das ist immer Ansichtssache. ne gordon hat es gerade eben sehr schön gesagt und unterstreicht da einfach so was ich da wo ich drauf hinaus möchte ist einfach äh, das gehört genauso dazu du kannst es nicht widerlegen es macht auf einer gewissen art und weise sinn ne? du kannst nicht sagen hey äh, die pyramiden wurden tatsächlich so und so erbaut oder stonehenge oder was auch immer du kannst sie du musst sie aber selber mal fragen wie haben die das damals gemacht und dass du das nie hundertprozentig belegen kannst, es wurde so und so gemacht. Denn diese Mythen über dass Aliens da irgendwie mit involviert waren, sie, die gehören genauso dazu. Sie klingen halt eben nur nicht ganz so plausibel. Aber dann muss ich auch sagen, dann gehört aber auch die ganze Götterthematik nicht dazu. Dann tut's mir leid. Das ist auch etwas, was du nicht beweisen kannst. Und deswegen sage ich mir, was ist denn so abwegig da dran, ne? dass, Weil Indiana Jones trägt ja einfach die Botschaft so, dass aus der Bibel viele Dinge einfach wahr sind. Und warum soll dann zum hm. Beispiel so etwas mit Aliens zum Beispiel nicht auch in dieser Geschichte mit drin sein und wahr sein? Hm? Ich,
0: ich würde sagen, die Reihe ist eine, ist eine von vielen Interpretationen des Glaubens. Also du hast natürlich da die, die Vorlage, und das ist ja auch schön und gut, und je nachdem, welchen Glauben du vertrittst, welcher Religion du angehörst, äh, hm. kannst du es glauben oder nicht. Und äh, die Filmkunst macht es eben möglich, da eine eigene Interpretation zu erstellen. Und deshalb habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich, ich glaube auch nicht an, an, an den Gral und an die, an, äh, an die Funktionen und an die Fähigkeiten, die er hat. Und,
1: Was? Äh, Was? Und,
0: die, und die Lade und den ganzen Kram. Aber es, ich, ich akzeptiere es als eine Interpretation, ob es jetzt in, in Kunstform oder also im Film oder ob mir das irgendjemand erzählt, dass es, dass es dafür irgendwelche angeblichen Beweise geben könnte oder so, das ist, das ist völlig in Ordnung. Es gibt hunderte von Interpretationen zu den ganzen Themen und das hier ist eben nur eine. Und ich finde das auch ganz gut, dass man sich hier was Konkretes rausgepickt hat, denn es gibt so viel zu abstrakten Themen. Ja, wir müssen jetzt hier oh, weiß ich nicht, Herr der Ringe oder irgendein so Kram. Ähm, das, da habe ich weniger Bezug zu, als zu diesen ja, halbwirklichen Dingen, die äh, irgendwie mal äh, eine Erwähnung gefunden haben, was man kennt, wo man so wenigstens halbwegs einen Bezug zu hat. Ich kann das schlecht erklären, aber es ist... Ähm, ich weiß schon, was du meinst. Ich kann das auch so stehen lassen. Es, und, es erleichtert den Zugang und man weiß dann auch, womit man es zu tun hat. Und es wird einem eben so erklärt, wie die äh, Filmemacher es sich äh, vorstellen, wie die das eben sehen. Und das ist ja auch schön und gut und mag auch sein, dass äh, <lacht> Steven Spielberg an äh, die ganzen Reliquien glaubt und so weiter. Äh, weiß ich nicht. Das ist ja alles nur eine,
2: eine Interpretationssache. Genau. Gut, damit würde ich sagen, lassen wir das auch mal so stehen. Ich wollte es noch mal kurz ansprechen. Und so extrem vertiefen brauchen wir das ja, glaube ich, an der Stelle nicht
1: bei Spielberg mich auch einfach von sein äh, von seiner ähm, Amazing Stories Sache her also er, er hat doch selber mal in einem Interview gesagt dass er früher immer diese die ähm, ja, Science Fiction Hefte oder oder Horror Hefte wie auch immer Amazing Stories gelesen hat oder immer solche solche Comics wo es halt um irgendwelches Übernatürliche ging vielleicht auch Marvels Tales to Astonish oder was auch immer und äh, die immer so toll fand und dann hat er ja auch irgendwann mal eine, eine Fernsehserie dazu gemacht in den 80ern. Und äh, ich denke halt einfach, dass das daher auch rührt. Ne? Dass Da ging es ja auch immer um irgendwelche äh, besonderen Reliquien oder sonst irgendwie was. Und ich glaube, das ist einfach der Grund, dass er das einfach mit ein paar realen Ereignissen verknüpft und das cool findet.
0: Mhm. Ja, sicher. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwelche religiösen Fanatiker geben, die sagen, äh, das, das geht absolut nicht. Man kann sich da jetzt nicht so an, an der Bibel verlustieren, das ist irgendwie, ich, ich glaube schon, dass es da einige Gegenstimmen zu gibt. Ich habe das jetzt nicht äh, nachgeforscht, aber ich gehe mal davon aus, ganz stark. Ja. Weil das ja wirklich ein empfindliches Thema ist, aber es, trotzdem machen die Filme unglaublich Spaß. Das lässt sich ja nun mal nicht
2: ändern. Nein, nein, wie gesagt, also ich wollte es nochmal angesprochen haben, mhm. weil ich das immer so ein bisschen fies finde, dass man im vierten da äh, diese Geschichte immer wieder vorwirft und im ersten ist das dann äh, immer alles so als toll gegeben und äh, wird einfach so hingenommen. Am vierten haben mich äh, die Aliens
0: nicht am meisten gestört, um das mal so vorwegzugreifen, falls wir den nochmal besprechen.
2: Ja, sicher, irgendwann sicher schon mal. Aber gut, lassen wir mal ein bisschen weiterkommen. Ähm, wir kommen denn dann zum, ich würde mal sagen, wir springen direkt äh, zu der Ausgrabungsstelle, oder? Wo wir unter anderem auch einen sehr bekannten Schauspieler mit dabei haben. Äh, ja, John Rice Davis. Äh, den dürfte, glaube ich, jeder von euch kennen, oder? Ja. ja. Ja, dann erzähl mal, woher kennt man ihn denn der Family! Besten? Jawohl. Ja, natürlich die meisten.
0: Ich habe ihn damals schon äh, in der Verlorenen Welt gesehen, das war ein Zweiteiler ein Fernsehfilm. Da ging es auch, ja, um Archäologie im weitesten Sinne, auch mit Dinosauriern und sowas, furchtbar billig gemacht, aber Nein.
4: Äh,
0: da habe ich, hab ich ihn das erste Mal so äh, wahrgenommen. Also vom Budget kommt das fast an Herr der Ringe ran. <lacht> <lacht> Natürlich. Mal sehen, was
2: man daraus gemacht hat.
0: <lacht> Nein, damals fand ich den ganz witzig. Ich habe den, glaube ich, 20 Jahre nicht gesehen, aber das ist ja egal. Äh, der ist mir eben auch
2: sehr im Gedächtnis geblieben.
0: War
1: also ich muss, bei Sliders dabei?
2: Ja, ja genau. genau. <lacht> oh Gott, ja. Ich fand, der passt hier eigentlich sehr gut rein und ich glaube, war das auch einer seiner ersten Rollen mit? Zumindest bekannteren, ne? Nee, oh, 71 äh, hat er schon angefangen. Hier wollte sehe ich sagen,
1: Der hat, glaube ich, also bekannter ja, aber ich glaube, der hat die 70er durch mhm. schon, schon geschauspielt.
0: Ja.
2: Mhm. ja. wie gesagt, ich fand da, der passt da sehr gut rein. Er bringt auch sehr viel Komik einfach mit und die äh, tut im Film dann auch wirklich gut. Und ich finde, er ist ein ja schon zentraler Punkt. Also ein, ein etwas, woran sich äh, Indy auch halten kann. Ohne ihn. Äh, wäre Indiana Jones, glaube ich, in diesem Film auch äh, schon auf einem verlorenen Posten gewesen. Seht ihr das
0: anders? Er ja, ist eine Vertrauensperson, er ne? ist ein durch und durch guter Kerl einfach. Und
2: ja. Aber hat's ihn gebraucht oder nicht?
0: Mmh, in, inwiefern gebraucht für die für die Handlung oder? Genau. Ja, ich glaube, man braucht immer noch so diesen diesen lieben Kerl, diesen leicht Trottel liegen und Brody ist ja jetzt nun mal nicht mitgekommen, der hat ja dann im dritten eine größere <lacht> Rolle. Äh, ich fand ihn da sehr passend und es muss ja auch irgendwie jemanden geben, der einen das das Szenario vorstellt, der einen da so ein bisschen einführt und dann sagt, ja, das ist das und hier funktioniert das so und so und einfach, einfach ein netter Kerl ist und äh, hat man gebraucht und hier auch gefunden, das ist jetzt keine Riesenrolle, aber Uh, macht, macht Spaß,
2: ist sympathisch ich fand besonders dieses äh, Setting wo es um die Bundeslade selbst ging, beziehungsweise um den Standort äh, der Bundeslade dieses Setting fand ich richtig cool, auch die ganzen Schlangen etc wie man das da alles reingebracht hat <lacht> könnt ihr euch noch genau dran erinnern?
3: Ja, dunkel, dunkel was ich, weiß, du jetzt? ich weiß was du meinst, aber dunkel
2: Weißt du nicht mehr, wo äh, die den Stab des Reh aufgestellt haben, um zu erfahren, wo die Bundeslade liegt? Ja, da sind
3: die doch in dieser Schlangengrube,
2: ne? Genau, ja. Ach so, ich
0: dachte, du meinst jetzt irgendwie so Making-of-Sachen oder sowas.
2: Nein, 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 nein das ist das Ding so, einfach. Okay. Ne? Zum Beispiel, das mhm. fand ich ziemlich cool, das, was sie da alles aufgebaut haben und so weiter. Da auch ziemlich viel Liebe zum Detail und wie sie auch äh, die Schlangen dort, ich weiß gar nicht, ob sie sie irgendwie, wie die das teilweise gemacht haben, dass die zum Beispiel durch irgendwelche äh, Ecken oder so gekrochen sind oder ob die einfach da die Kamera draufgehalten haben und sich gedacht haben, ich hab mal, macht einfach mal...
3: Ich habe mal eine Frage, äh, habt ihr habt ihr die Remastered Version schon mal gesehen?
2: Du meinst für die Blu-ray jetzt? Ja.
0: Ich habe die DVD Box von 2004, ich weiß nicht, kann ich kann
3: ich Kann ich sagen, ich glaube da wird die schon remastered, meine ich. Also ich habe hab die Blu-rays, das müsste auf jeden Fall dann wohl sein. Wieso? Ich wollte nur mal fragen, haben die da auch die Waffen durch Mikrofone äh durch Walkie-Talkies ersetzt? Waffen durch Walkie-Talkies ersetzt? Bei, bei ET haben sie es gemacht. Nee. <lacht>
2: Doch. Mhm. Ja, bei e ID naja, e ja, aber, ja. Nee, so, aber da haben sie es nicht Juni. gemacht. Ja, okay. Der
1: Film ist ja auch nicht ab 6.
2: Ja. <lacht> <lacht> Gut, ich würde mal sagen, eigentlich äh, anstatt dass wir uns jetzt weiter an dem Film entlanghangeln, sonst dauert das ja ewig hier, äh, würde ich einfach mal sagen, kommen wir zu den wirklich wichtigen Szenen. Mhm. Und äh, das wäre zum Beispiel halt eben das Ende. Da mache ich jetzt natürlich einen Riesensprung, aber... Äh, ja, wir sind ja fast am Ende. Ja, kann man, kann man so sagen. Der Rest erklärt sich ja eigentlich auch so schon. Und da wiederum beim ersten Mal schauen, da habe ich mich schon gefragt, so okay, äh, die Technik ist ziemlich cool gemacht, ja, Stop-Motion und praktische Effekte etc. ist ja alles super. Ähm, damals muss man auch sagen, den ersten habe ich wirklich sehr, sehr spät gesehen, ich glaube erst Mitte der 2000er oder so. Mhm. Ja, ich, ich bin damals immer auf den zweiten und dritten irgendwie gekommen, besonders der dritte, das ist der erste Indiana Jones, den ich je gesehen habe, von daher äh, der hat mich da auch geprägt und irgendwie auf der anderen Seite dachte ich mir, ist es auch irgendwie ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, wie, wie hat denn für euch die äh, ganze Geschichte gewirkt, also die, diese, dieser ganze Schluss, Gordon?
1: Ja, du meinst jetzt schon komplett das Ende, wo sie die Lade öffnen und alles, oder was meinst du? Richtig,
2: genau. genau. Weil wir kommen ja definitiv gleich noch auf etwas zu sprechen, wo wir dann nochmal die Handlung ein bisschen aufgreifen. Deswegen springe ich jetzt mal direkt zum Schluss.
1: Äh, ja, ja. <lacht> Wie hat es auf mich gewirkt? Ja, äh, ja. Damals fand ich es ganz schön krasse Special Effects. Heute freue ich mich über Stop Motion. <lacht> Keine Ahnung, was du jetzt hören wolltest. Also.
2: Naja, ich stell dir einfach mal vor, du bist dort und äh, guckst wie die die Lade öffnen. Und auf einmal kommt das, dass äh, irgendwelche Geister da entfleuchen und das ist sowieso so eine Frage. Haben die irgendetwas falsch gemacht? Oder warum kommen da Geister raus, die Böses tun? Wenn die Lade allerdings etwas ist, das mit Gott in Verbindung äh, gebracht wird. Das ist das, was ich mich da einfach gefragt habe. Was ist das für ein Quatsch, der da letzten Endes passiert? Puh dabei auch diese Geister ja. äh, hätten Indy und äh, Marion die die Augen offen gehabt, also hingeguckt, mhm. hätten die Geister die auch schmelzen lassen. Also bitte, was was hat man sich dabei gedacht? Ja, das ist. Die
0: aber, ja, im wahrsten Sinne sogar, ne? ähm, was, Nein, es ist ja äh, generell, wenn du irgendwie was, äh, was, was hast und damit was machst und du machst es nicht richtig, äh, dann wirst du bestraft, so. Oder du, du bekommst dann eben nochmal, ähm, ja, der, der große Showdown, wenn dann eben, äh, ja, sich ein Objekt verselbstständigt und du hast dir das alles ganz anders vorgestellt. Ähm, es ist ja auch am Anfang in dieser Zeichnung da zu sehen, da in, in der Bibel war es, glaube ich, ne, da äh, als da die Lichtblitze und so weiter rauskamen. Also das war ja schon mit eingeplant. Ich denke mal, die Nazis haben sich da auch informiert vorher, wenigstens ein bisschen. Was da passieren könnte, die sind ja davon ausgegangen, dass da die Steintafeln drin liegen und dann war es Sand, okay, kann natürlich sein, dass es die ganze Zeit Sand war, es kann aber auch sein, dass das erst äh, so passiert ist, als sie die Lade nicht fachmännisch geöffnet haben, sie haben sie ja zum Beispiel auch berührt mit bloßen Händen, ich habe heute extra nochmal drauf geachtet und ähm, der Alte, der Weise da, der hat ja gesagt, man darf sie nicht berühren und so weiter, äh, alles für dieses Ritual da. Äh, ja, also es ist schon, es, es ist mal wieder nicht astrein erklärbar, würde ich sagen. Äh, die Geister würde ich jetzt eher so als, ja, ich, ich glaube nicht, dass die Geister da immer drin waren, sondern dass sie erst in dem Moment entstanden sind, weil eben irgendwas mit der Lade passiert ist. Und man sieht das ja auch schon, während sie transportiert wird, da auf dem Schiff, da in dem Laderaum, und dann mhm. da die Ratte plötzlich äh, sich verbiegt und dann <lacht> und, und äh, das äh, das, äh, das äh, aufgedruckte Hakenkreuz da wegbrennt und alles Mögliche. Also da sind ja schon so Sachen in Gange, mh, die der Lade nicht passen.
3: <lacht> und das äh,
0: gipfelt dann in diesem...
3: Aber hier habe ich, hab ich mal eine ernst gemeinte Frage bezüglich der Remastered-Version. Haben Sie, haben, haben, wurde das digital überarbeitet, die Stop-Motion, oder ist das äh, oder haben, haben die da, da nichts geändert? Nein, ist genauso wie damals. Ja, okay. genauso.
1: Gott sei Dank.
2: Ich würde mal sagen, es würde auch den, den Schockeffekt irgendwie nehmen, weil äh, auch im dritten haben sie das ja mit diesem äh, zusammenfallenden Typen da, den, den Antagonisten. Und das sieht einfach creepy aus. Das ja. sieht einfach richtig. Ah, angsteinflößend aus, ja. Das ist, eine
0: der, das ist eine der drei, vier, fünf Szenen aus dem Film und die fasst du nicht an.
2: Genau. Also. Und ich ich würde auch sagen, okay, wo ich sagen würde, bei Terminator 1 fände ich es cool, wenn sie zum Beispiel mit Stop, äh, statt der Stop-Motion, dass man die Stop-Motion ersetzt, wo zum Beispiel der Terminator ganz zu sehen ist, dass man da das durch CGI ersetzt. Ja. Hm. Damit hätte ich kein Problem. Aber hier zum Beispiel wiederum würde es einfach den den Effekt zerstören, weil es ist so gruselig, äh, als sie da in sich zusammenfallen, wie so Wachs das schmilzt. Ich glaube, das könnte man durch CGI nicht ganz so transportieren.
0: Ich finde Stop-Motion immer gruseliger, auch beim Terminator. Wir hatten bei Gremlins damals schon die Diskussion, auch da finde ich es äh, sehr, sehr effektiv. Ich weiß nicht, warum, also ich äh ich, ich gucke es heute auch noch gern, also wenn das so wenn man sieht, dass es handgemacht ist und wenn es eigentlich wirklich, gerade weil es handgemacht ist, weil es so echt wirkt und sich dann so unwirklich
2: äh, bewegt, äh, ich finde, das, find, das hat was. Gon, ich würde gerne mal deine Meinung wissen, so über Geister, die da plötzlich rauskommen und die Menschen schmelzen lassen, gar keinen Unterschied machen zwischen gut und böse und kannst du dir irgendwie erklären, was man sich da wo gedacht hat, als man das gedreht bzw auch geschrieben hat? Es macht ja eigentlich keinen Sinn, das, weil, wie gesagt, die Lade ist ja etwas, das mit Gott in Berührung kommt und Gott steht für das Gute. Also wie kann das sein? Das passt irgendwie für mich nicht so hundertprozentig zusammen.
1: Aber wieso? Es ist ja trotz alledem nicht so, dass Gott nicht das Böse auch schon vertrieben hätte. ne? Und äh, das ist ja dann hier in dem Moment passiert. Also klar, in der Bundeslade war es dann im Endeffekt so, als wenn die zehn Gebote da drin irgendwie gewesen wären, dann hätten sie die Lade aufgemacht und, oh, die sind schon zu Staub zerfallen, weil sie doch so alt waren. Und da es natürlich dann auch irgendwie mehrere tausend Jahre alt gewesen wäre oder wie auch immer, äh, ja, hätte man da ja auch wieder das große Problem gehabt. so. Ne? Es muss ja dann schon relativ einfacher Stein sein, sonst hätte er gar nicht so locker was reinmeißeln können und so weiter und so fort. Also das ist natürlich alles so ein, so ein Punkt. Warum da jetzt plötzlich irgendwelche Geister raustreten und so wird da natürlich nicht erklärt. Und ich wüsste auch nicht, dass es da in irgendeiner Weise einen äh, Glaubenshintergrund äh, gibt äh, des Volkes Israel, dass wenn man, sobald man die Lade öffnet, irgendwelche äh, Geister freigesetzt würden.
0: Die, dieser Geist, der äh, den Tod zum Schmelzen bringt, der sich dann ja auch kurz verwandelt. Soll das eine Medusa sein? Oder ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das deuten soll, dieses Bild. Das war auch schwer zu erkennen, finde ich. Ähm, weil das ja auch so vom, vom Gesicht her würde das ja passen oder so, wie dann auch die, die, die Haare so verschwimmen und wusste ich, wusste ich nicht zu deuten. Also die Figuren kann ich überhaupt nicht zuordnen. Das also habe ich auch überlegt. Ja, jetzt, jetzt zieht die plötzlich eine Fratze und dann, ja. Das
2: hat aber auch keinen Sinn gemacht, ne? Sie
3: kommen
0: nee.
2: Engels gleich aus der, äh, Lade raus und, und werden plötzlich es, zu diesen, ja, Monstern. Dann sehen sie in die
0: Seele derer, die die Lade geöffnet haben oder irgendeinen Auslöser
2: muss sie ja dafür gegeben haben. Ja, aber hm. wenn sie das tun, ja, und die Nazis dort alle töten, hm. warum müssen dann Indy und, äh, Marion auch die Augen schließen, weil sie sonst auch den Geistern zum Opfer gefallen werden, weil die sind ja Augenkunden, äh, sind ja offenkundig das Gute in diesem Film. Das macht und doch einfach vorne und hinten keinen Sinn. Ja, die haben aber auch die Ruhe gestört, ne? wenn du so willst also okay <lacht> ja nee das ist gar kein so schlechter ansatz ich meine es wird nicht erklärt aber wenn man sich das selber irgendwie erklärt ja doch mhm. das würde ich dann schon irgendwie gelten Na ja
1: es ist im endeffekt ja äh, genau das so ne sie, sie haben die augen halt zu weil es eben in allen möglichen übertragungen immer heißt die augen sind spiegel zur seele so und wenn wenn du dann dämonen hast die äh, gutes beispiel dafür ist der film konstantin 2005, hm. ja, da gibt es am Anfang diese Exorzismus-Szene, wo dann äh, Keanu Reeves als John Constantine über ihm über der der, über dem Mädchen kauert und äh, dann den den äh, Dämon in den Spiegel verbannt und da sagt er auch sofort nicht hinsehen und einer guckt hin und kriegt schlagartig graue Haare, so hm. und genau hm. um sowas denke ich geht's hier einfach, ja, dass es eben darum geht, äh, vielleicht noch die Hellraiser-Gleichsetzung äh, Engel für eine Dämonen für andere. So, und das ist eben genau der Punkt. Ja, also dass man halt hier sitzt und dann eben er dann sagt: Lass die Augen geschlossen, damit sie das eben nicht können.
0: Ja, es ist auch, ähm, da wird ja auch oft äh, bei, bei Indiana Jones mitgespielt mit der Demut, mit der Ehrfurcht vor ja. solchen Reliquien einfach oder das, was sie bewirken, ähm, das ist ja unterm Strich auch nochmal ganz wichtig, die werden ja nicht einfach ausgebuddelt und dann wird irgendwas damit gemacht und dann, ja, schön, es ist alt und es kann irgendwas, nee, es geht da auch immer noch ein Stück weiter und man äh, versucht das auch so aufrecht zu erhalten, dass man auch wirklich, ja, richtig, richtig Angst auch vor diesem Objekt hat. Und ja, das ist, das ist das ist schwierig. Man kann ja mit dem Objekt nicht kommunizieren, man kann ja nicht fragen, wie man es behandeln soll. Man muss es aus eigenen Stücken herausfinden. Man muss es instinktiv irgendwie äh, ja, erahnen, was wäre jetzt wohl am besten. Ja, Christoph, ist doch, ist
1: doch in jeder Religion auch so. Du weißt ja. doch immer, du erwischt Gott mit dem Herzen, nicht mit dem Hirn. Ja. So, ja, und genau darum geht es da natürlich. Und wenn du die gesamte Zeit eigentlich nur im Herzen hast, irgendwie, wir müssen beweisen, dass wir toller sind als alle anderen, ja. dann das ist das wahrscheinlich der
2: falsche Weg. <lacht> Christoph, wie interpretierst du das für dich?
3: Puh, das ist schwierig, also... Ich ich, das ist wirklich schwierig, weil ich, ich kann mir da auch nicht wirklich einen Reim dazu machen, aber ich sehe es aber ein bisschen ähnlich wie der Julian, weil ähm, ich denke schon, dass das einen Grund hat, weil, weil halt die Bundeslade nicht äh, mit dem Respekt oder der Würde behandelt wurde, wie, wie, wie man das sich, oder wie ja wie es halt notwendig gewesen wäre. Ne? Die Szene, die der Julian gerade angesprochen hat mit der Hand, ist, ist ein guter, guter äh, Stichpunkt, weil das ist mir ja gar nicht so bewusst gewesen. Aber jetzt, wo er sagt, ja, das stimmt, die haben die ja mit bloßen Händen angefasst, ja die da dieses hakenkreuz symbol draufgebrannt und so weiter. Das hat schon, also wenn man das von dem Blickwinkel aussieht, hat das schon Sinn gemacht, warum dann letztendlich äh, so ein krasses äh, Szenario entstanden ist, als die Lade geöffnet wurde. Äh, das kann man sich schon so erklären, finde ich. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das die Intention von Spielberg war, äh, Weiß ich, nicht. ich weiß auch gar nicht, ob er sich dazu irgendwie mal geäußert hat oder dazu mal irgendwie was gesagt hat, wie er, wie er sich das gedacht hat. Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Müsste man vielleicht mal auf die auf die äh, Kommentare auf der Blu-ray mal sich angucken oder so, ob er dazu mal irgendwie sich geäußert hat. Also nicht, dass ich jetzt wüsste.
2: Ich habe mir die Kommentare irgendwann mal angeguckt, aber das ist auch schon ewig her. Ähm, was ich gerne von euch mal wissen möchte, ist äh, so jetzt abschließend zu, ich meine, die Handlung haben wir so entsprechend schon abgeschlossen, aber trotzdem bestimmte Fragmente, wollte ich doch gerne noch aufgreifen, und zwar die ikonischsten Szenen für euch.
0: Ja, es ist es ist schwierig. Es gibt sehr viele markante Szenen auch. Und eine der äh, bekanntesten Filmszenen oder auch Bilder überhaupt aus dem Film sind zum einen aus dem Anfang natürlich, der ja schon mal sehr ja comichaft spektakulär ist ähm, wo er da vor diesem Götzenbild kniet und äh, die beiden Augen Auge und das ist das ist ein so bekanntes Bild dass also wenn du weiß ich nicht, wenn du wenn du sagst, such mir mal äh, Bilder aus den beliebtesten 100 Filmen der letzten Jahre raus, letzten Jahrzehnte, dann ist das auf jeden Fall dabei. Das das steht für den ersten Indiana Jones Teil und äh, die, die riesige Steinkugel und so weiter. Das sind einfach äh, Szenen, die bleiben in Erinnerung. Das ist das ist Wahnsinn, was man da geschaffen hat.
2: Und auch oft genug parodiert, ne? Das ist, glaube ich, Simpsons ja. und was weiß ich wo überall <lacht> mit drin gewesen. <lacht> South Park, genau. Ja. Und ich glaube, es ist auch der meist zitierteste Film von allen, ne? Ja, denke ich auch. Also der dritte nimmt sich ja am wenigsten selbst ernst.
0: Ne? Da wird ja schon so damit gespielt. Der zweite gilt als düster und, und fällt aus der Reihe und der erste, der ist einfach noch neutral. Der ist, der ist, hat, Der hat was Echtes, ne? Und war. <lacht> so, so auch so ja. einen Charakter einzuführen ja. und der vierte ja kann ich jetzt schlecht beurteilen was, was der für einen Einfluss noch hat oder was, was der für ein Erbe weiterträgt ich weiß mhm. es nicht ich habe ihn nur einmal gesehen als einzigen von denen äh, schwierig der ist ja nee, eine Parodie ist es ja auch nicht mehr also hat natürlich auch so Seitenhiebe und
2: aber man muss da, glaube ich, ein bisschen äh, differenzieren. Der vierte hat viele neue Facetten. Erstens, du hast einen Riesensprung. Indiana Jones ist nun um einige Jahre gealtert, um gut, mindestens 20. Im realen Leben ist es ja sogar noch mehr, als wie äh, im Film dann transportiert wird. Du bist nicht mehr in den 30ern, du bist jetzt in den 50ern. Ich meine, es ist gleich. Hm? Also ich meine, es ist tatsächlich äh, die
0: Echtzeit, die dann auch im Film dargestellt wurde. Also das ist, äh, ich glaube, von 89 bis
2: 2009 oder was, wenn du da den Sprung machst. Hm? Das, kommt, das, das pa passt ist, das ja ungefähr mit 20 Jahren. Ne? Dann hast du, wie gesagt, nicht mehr die 30er, sondern die 50er. Du musst natürlich auch äh, entsprechend ja mit der Zeit mitgehen. Die Nazis gab es halt eben dort nicht mehr, also musste man sich neue Antagonisten suchen. Da hast du dann Leute, die einfach bisher noch nie aufgetreten sind, nämlich die Russen. Das ist was ganz anderes. Harrison Ford natürlich auch schon gealtert ist nicht mehr für die und die Szenen dann äh, ja im Dementsprechend musste der Charakter ein bisschen angepasst werden und äh, das finde ich ehrlich gesagt alles gar nicht so schlimm. Auch Shia LaBeouf in der Rolle als äh, ja der auch ziemlich unsympathisch rüberkommen sollte. Und Shia LaBeouf ist ja für viele Menschen auch unsympathisch. Ne? Äh, war alles gar nicht so verkehrt. Also von daher, aber da können wir uns in dem im, im Cast, wo wir dann mal drüber sprechen werden, über den vierten Mal drüber ja. unterhalten. Äh, was für mich auf jeden Fall natürlich sehr ikonisch ist, ist Indiana Jones selber. Also man hat ja ganz explizit drauf geachtet, wie diese Figur aussehen soll. Und alleine, wenn der Schatten irgendwo von ihm auftaucht. Es ne? ja. beginnt mit der Jacke, mit der Fedora es war ja auch sehr, die haben ja weiß nicht wie viele Hüte durchprobiert, bis sie dann irgendwann bei der Fedora gelandet sind und sich gesagt haben: Ja, das ist, das ist etwas, wenn du es durch äh, nur den Schatten siehst, siehst du sofort so, das ist Indiana Jones. Und ganz bezeichnend natürlich ist da äh, die erste Szene, wo Indy dann in der Bar von Marion auftaucht. Da siehst ja. du ja diesen Schatten im, im ne, und das ist, glaube ich, sehr bezeichnend. Auch eine Szene, die hier und dort mal parodiert wurde. Und äh, ich glaube, eine der berühmtesten Szenen, äh, Gordon die, äh, ich glaube, da wirst du mir zustimmen, ist natürlich die, wo der fuchtelnde Typ mit dem Schwerter vor ihm steht und er einfach
3: die Knarre zieht und immer einen Haufen ballert.
4: Ja, <lacht> ganz klar. Ich finde
3: eigentlich die, die Szene, die eigentlich in vielen Filmen parodiert wird, ist wirklich die allerletzte Schlussszene, wo du wirklich dieses riesige Lager hast, wo dann die Lade ein, ein äh, auch ja. einsortiert ein, äh, wird. Ja, das hast du in so vielen Serien, wo du das auch aufgegriffen wurde, Akte X fällt mir jetzt da spontan ein, in South Park wurde das verarscht, in, in, in Simpsons. Äh, Simpsons, das, ich kann die Liste da lang fortsetzen, also das hast du wirklich in fast allen Filmen drin, sowas.
1: Ja, ich meine, der, der Film ist ja generell, wird ja häufig parodiert, ne, also wie wir ja schon vorhin gesagt hatten, mit der Steinkugel am Anfang so, vor allen Dingen auch dieses, oh, ich habe meinen Hut nicht auf, ich greif noch mal danach und diesem ganzen mhm. Quatsch, ne? das, das sind ja alles so Sachen, die, die äh, immer und immer und immer wieder da irgendwie gezeigt werden.
2: Bis hin also, zu, dass er den Hut natürlich auch irgendwie nie verliert, ne, der scheint irgendwie festgetackert zu sein. Mhm. Es ist ja auch einfach alles, einfach alles richtig geil gemacht. Ja, das macht ihn ja auch aus. Ne? Ich habe mal eine kurze Frage
0: zu der Steinkugel. Äh, habe ich damals schon, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, so mit, weiß ich nicht, 12, 13 oder so mag es gewesen sein, ähm, ich habe auch komischerweise erst den zweiten und dann den ersten gesehen, also eigentlich chronologisch richtig, äh, und dann ist mir da schon aufgefallen bei der Steinkugel, rennen oder einfach stehen bleiben. Also <lacht> er, dadurch, dass er losrennt vor ihr, äh, wird es ja erst gefährlich. Wenn er genau da stehen geblieben wäre, dann wäre sie über ihn drüber gerollt. Also äh, wäre er sicher gewesen. Ich habe dann auch ja. heute nochmal drauf geachtet, ob dann irgendwo vielleicht noch ein Ausgang oder so versperrt gewesen wäre. Nö, ist aber nicht. Also er hätte dann auch noch genug Platz gehabt, um da rauszukommen.
1: Ja, aber die Frage ist natürlich <lacht> in der Situation, ob du das so einschätzen kannst. Nein,
0: natürlich nicht. Aber man sieht es deutlich, finde ich. Ja.
1: Ja, als Zuschauer, aber ja. ne, man muss sich ja mal in die Situation versetzen, du stehst da plötzlich <lacht> und auf einmal geht so ein Tor auf und eine riesige Steinkugel kommt runter und dann denkst du, hm, bleib ich jetzt stehen, ich habe zwei Sekunden Zeit, ach, ich bleib stehen.
4: Ja. <lacht>
2: <lacht> Außerdem natürlich Dramaturgie, ne? Also ich, ich weiß nicht, ob sie sich da bewusst gewesen sind, wie berühmt diese Szene eigentlich werden würde. Übrigens... ähm, was ich mal gelesen habe, was glaube ich auch auf Wikipedia zu lesen ist, diese Szene, wo er den Typen da einfach über den Haufen ballert, die ist ja glaube ich daraus entstanden, dass sie am Set äh, glaube ich irgendwie alle krank waren und äh, das dann immer wieder gedreht haben und sich dann gefragt haben, ah, wie machen wir das denn jetzt und Harrison Ford dann wohl scheinbar gesagt hat, ah, wisst ihr was, die ballern einfach über den Haufen die gesagt haben, ja gut, lass uns einfach mal drehen, mal gucken, wie es wirkt und es saß sofort im Kasten und alle haben gesagt, geil, das bleibt so. Ich habe heute gelesen, dass
0: Spielberg Angst hatte, dass dieses Tageslicht, dieses Sonnenlicht äh, verschwindet und dass sie das deshalb schneller drehen mussten. Ach, Aber das ist dann schon ja, wieder eine das kann, gegenteilige
2: Aus... Das, ja.
0: kann, das kann eine Legende sein. Ich weiß nicht, was da genau äh, stimmt. Ist natürlich eine ganz witzige Vorstellung. Die gucken ja auch alle relativ gequält. Kann natürlich sein, dass sie da alle Marken Darm haben oder was weiß ich. <lacht> und äh, deshalb wird ja auch nochmal darauf eingegangen an anderer
2: Stelle, dass er ja vorher gar keine Waffe dabei hatte angeblich. Ja, und ich hatte auch noch, ich hatte noch eine andere Theorie gehört und zwar, dass sie versuchte, eigentlich soll man im Drehbuch irgendwie gestanden haben, dass äh, Indiana Jones diesen Typen mit der Peitsche entwaffnen sollte. Das Ganze hat allerdings irgendwie nicht so richtig hingehauen und des, dass das deswegen so äh, gewesen ist, dass er dann auch gesagt hat, ja, dann baller ich ihn einfach in den Haufen. Kennt ihr äh,
0: das Foto, also ähm, Meme mit äh, Kylo Ren? <lacht> Mit dem Lichtschwert, der ihm dagegen steht, und er knallt ihn einfach ab. Nee. <lacht> nee. <lacht> <lacht> ja. Es natürlich, wird natürlich sehr bejubelt. <lacht> ja, warum nicht? Ja, zu Recht. <lacht> so eine Schweinerei. Na gut,
3: anderes Thema. Ja, ich würde sagen, ähm, ein Thema können wir noch kurz anschneiden, nämlich das ist das, was vielleicht die Leute aus der Big Bang Theory kennen, ich finde das aber trotzdem eine sehr interessante Diskussion, nämlich ja. äh, wurde Indie überhaupt für den Film gebraucht?
1: Ja, so gesehen natürlich nicht, wenn es nur darum geht, dass es irgendwie die Quintessenz dabei rauskommt, dass die Nazis die Bundeslade finden, sie öffnen und dann sterben, nee, dann nicht,
0: aber... Ja. Das Ist das die Geschichte? Also das ist halt <lacht> die Frage.
4: Ne?
0: Kein, kein Happy End. Okay, er findet mit Marion wieder zusammen, ne? ja. aber äh, so für den, für den Ablauf oder für die Mission ist er, glaube ich, nicht so wichtig. Wobei man kann da einhaken an der einen Stelle, dass eben der Stab von Belog äh, zu lang ist weil er das ja als Einziger da bei diesem Weisen da äh, rausgefunden hat, dass man den nochmal kürzen muss um eine Einheit. Also, dass es fünf Maßeinheiten sind und nicht sechs und dass es dann erst passt. Das hätte vielleicht noch ewig gedauert, bis die darauf gekommen wären, weil die ja nur die eine Seite des Amuletts hatten, also Bellock. Und ja, vielleicht wären die dann auch zu ungeduldig gewesen und hätten sich äh, Bellocs entsorgt irgendwann nach ein paar Wochen. Ich weiß es nicht. Also, das hätte alles noch irgendwie einen ganz anderen Verlauf nehmen können, natürlich, also.
1: Naja, ich meine, Big Bang Theory ist ja nun mittlerweile dafür bekannt, dass sie äh, die Sachen, die sie irgendwie proklamieren oder so, die haben sie auch relativ genau untersucht. Also alles, ja. was zum Beispiel bei Big Bang auch hinten an den Tafeln steht, das, das ist stimmt. alles ja. wissenschaftlich korrekt. Ja. Weil da immer irgendwelche Leute von Universitäten zugezogen werden. Und äh, das finde ich natürlich schon ganz geil auch an der Serie. Das macht auch einen Charme der Serie aus. Und äh, klar, es, es ist halt die Frage, was sieht man als den Film und was ist die Story? Ne? Und wenn es natürlich nach Amy Farrah Fowler nur darum geht, dass die Nazis, wie gesagt, eben das Ding da holen und er ist im Endeffekt nur der, der, das Beiwerk dazu und er, dann, dann hat sie so gesehen natürlich recht, klar. Aber wie gesagt, das macht nicht den Film.
3: <lacht> ja, das ist richtig. Mm,
2: wobei man aber sagen muss, das ist nicht auf dem Mr. Big Bang Theory gewachsen, sondern diese Theorie gibt es, glaube ich, unter Fans schon sehr viel länger und sie haben es einfach aufgegriffen. Ja, mhm.
1: das ist ja auch scheißegal. Aber trotzdem, ja, unterm Strich ich, schon, aber Ich gehe mal davon aus, dass sie es zumindest äh, zumindest, dass sie sich nochmal hingesetzt haben und diese Theorie noch mal durchgespielt haben, um zu gucken, ob das tatsächlich hinhaut.
2: Aber es ist tatsächlich wirklich wahr, ja. Im Grunde genommen hat er für die Haupthandlung gar keine Bewandtnis. Ja.
0: Ist ja auch eine ganz interessante Schlüsselszene da, noch mal kurz vor Schluss, als er da droht, mit dem mit dem Raketenwerfer da alles zu sprengen, <lacht> ohne Rücksicht auf Verluste, inklusive Lade und inklusive Marion dann natürlich auch, äh, was ihm ja auch keiner so wirklich abkauft. Ne? Also das ist ja dann auch, wo er dann so mit sich hadert und Berlock ihn dann ja auch überredet, es zu lassen, Falls er es wirklich vorgehabt haben sollte, was ich nicht glaube, ähm, da da sieht man dann ja auch, dass äh, ja, dass er dann praktisch in dem Moment auch aufgibt oder äh, sagt, ja, jetzt jetzt muss ich mich dem eben fügen und wenn er an die Lade glaubt oder lernt an die Lade zu glauben, äh, dann ja, dann ist das eben seine Errungenschaft in dem Moment vielleicht oder ja, wenn er wenn er der Lade vertraut, die wird schon das Richtige tun oder ja, so wie beim letzten Einhorn, nur ne? schmendrig, Zauber tu was du willst oder Magie tu was du willst. Das ist so irgendwie, dann hast du selber keinen Einfluss mehr drauf. Ist natürlich schade. Ist ja auch wie gesagt kein Happy End hier so wirklich. Vor allem dann diese diese Kiste da, wie sie die da wegschieben und dann so, oh, ja absolute Spitzenleute. Mhm, natürlich. Ich, oh, ich könnte mich jedes Mal ärgern, wenn dieser Opa da den, naja, wenn der dieser wegschiebt und dann Millionen von Kisten.
3: <lacht> naja gut, dann würde ich sagen äh, beenden wir dann mal die Diskussion und äh, kommen wir zur Bewertung Julian, du hast du brauchst mal am längsten
0: ja, diesmal auch ähm, absoluter, absoluter Kultfilm, hat Maßstäbe gesetzt äh, sensationell kann man immer wieder gucken Kultfiguren Kultthema auf die Musik sind wir noch nicht eingegangen, die auch viele, viele Szenen sehr gut unterstreicht. Wenn er da zum Beispiel da bei dem Götzenbild ist und dann kommen da diese Klänge, du hast da einfach Ehrfurcht, das sind das sind Gänsehaut-Szenen bis heute. Und äh, das, das ist das ist unfassbar, wie viel, wie viel Liebe da reingesteckt wurde. Die ganzen Sounds mit der, mit der Peitsche und was für, Also, die, die Macher haben ja auch irgendwie so ein Fabel für Maschinen und und äh, ja. Rotorblätter <lacht> oder die ganzen Geräusche, die dazu passen und ja, alles, alles was irgendwie mit Motoren oder schweren Maschinen oder so zu tun hat und ja, auch auch, auch schwere Explosionen und was weiß ich nicht alles und also so diese ganzen typischen Sounds und äh, das ist natürlich auch sehr wichtig immer gewesen und das das trägt die Filme ja auch bis heute noch. Ähm, ja, starke Szenen einfach. Wie gesagt, äh, habe ich vorhin auch schon erwähnt, im, im Zelt da auch mit äh, Beloch und Marion auch eine sehr unterschätzte Szene, wie sie ihn da so um den Finger wickelt und dann, ja, natürlich nicht fliehen kann, aber ja, es es, es, es hat schon was, es passt da eigentlich ganz gut rein. Ich finde, da ist ein kleines äh, Plot Hole allerdings drin, als äh, Indy da die äh, <lacht> diese, diese äh, Hakenkreuzflagge da runtergeworfen wird und dann in der nächsten Szene geht er damit mit äh, Salah da an dem Tisch vorbei, weil ihr wollt Wasser, ich bringe euch Wasser. Da fehlt doch ein gutes Stück, oder? Ich weiß nicht. Ähm <lacht> so, ja, viele Bilder, die in Erinnerung bleiben. Ähm, Story wirkt, ja, wenn man es jetzt so als Erwachsener sieht, natürlich nicht mehr ganz so <lacht> toll, aber wie gesagt, hat, hat Maßstäbe gesetzt bei den bei der Story wie gesagt würde ich so leichte Abstriche machen ähm, ja wie die Kamera eingesetzt wurde muss ich auch sehr positiv erwähnen wie er da zum Beispiel mit äh, belock da am Tisch sitzt und du hast die ganze Zeit die Kamera auf äh, Belock gerichtet und im Vordergrund siehst du Indy, wie er einfach stur an ihm vorbeiguckt und das ich glaube sogar über Minuten also zumindest über den ganzen Dialog hinweg und dann wie gesagt die 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 Schatten und was das alles oder so als sie da bei der Ausgrabung sind und er da auf und ab marschiert im Dunkeln und also es sind es sind so viele Szenen und so viele Bilder, die im Kopf bleiben. Wie gesagt, leichte Abstriche bei der Story. Szenen wie zum Beispiel diese Jagd da mit den, mit den Körben, das weiß ich nicht, kann ich vielleicht nicht ganz so viel anfangen. Deshalb nur und ich unterstreiche dieses nur ganz dick äh, 93. Gordon, deine Bewertung.
1: Ja, ähm
4: 85. Sehr gut. <lacht> kurz gefasst. Ja,
1: also äh, natürlich. Ähm, ich meine, es ist erstmal es ist der Anfang von einer äh, Filmreihe, die, glaube ich, alle irgendwie bekannt sind. Selbst der vierte Teil, wo ja alle immer rumjammern, aber ich fand den gut. Ähm, äh, das ist eine ikonische Figur. Indiana Jones kennt so gesehen jeder, der nicht hinterm Mond lebt. Und äh, das ist halt auch... Äh, ja eine, eine Figur die man erschaffen hat äh, die auch noch weiterhin in verschiedenen Sachen in Büchern in Comics in einer schlechten Fernsehserie äh, immer wieder irgendwie aufgegriffen wurde so ja also ich meine das muss man ja auch erstmal schaffen man muss es ja auch erstmal schaffen eine Figur wirklich so groß zu machen dass dieses Outfit halt auch häufig genutzt wird parodiert wird Halloween Outfit wird und 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 äh, es auch schafft qualitativ hochwertig zu bleiben ähm, da das war halt einfach auch eine große Stärke von Lukas und Spielberg in der Zeit und äh, ich finde es manchmal auch ein bisschen schade, dass Spielberg dann in, in vielen Bereichen immer so, so möchte gern seriöse Themen ansprechen wollte dann äh, und, und in so andere Bereiche gegangen ist, weil ich einfach fand, dass er in dem Bereich echt verdammt nochmal gut war und deswegen ich auch immer wieder hoffe, dass er mehr solche Sachen macht, weil er es einfach echt kann und ähm, ja, also äh, ich denke auch, der, der Film hat was absolut für sich, hat den, den Fantasy-Film, Abenteuerfilm sicherlich mitbereichert äh, oder den, den typischen Abenteuerfilm irgendwie auch mitgemacht. Wir haben ja dann die Ableger mit äh, Quartermain und so ja vorhin schon besprochen, ähm, die sich dann auch darauf aufgebaut haben, aber es kommt eben keiner ans Original ran und das hat halt auch irgendwie Gründe. Und äh, deswegen, ja, der liegt schon weit oben. Ich glaube aber, ich mag den Dritten ein bisschen lieber, wegen dem Zusammenspiel mit Sean Connery. Hm. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, die ganzen ikonischen Szenen, die muss man halt einfach würdigen. Das gehört da ganz klar mit rein. Und ja, als ich ihn jetzt letztes nochmal gesichtet hatte, waren halt so ein, zwei Momente, die mir ein bisschen zu lang waren, wo ich dann auch dachte, ja, okay, nach meinem heutigen Verständnis könnte ich die wahrscheinlich kürzen, aber das macht den Film ja nicht schlechter. Das ist ja Quatsch. Und äh, deswegen setze ich den, glaube ich, auch tatsächlich so hoch an. Achso, und der Wilhelm Scream, ne? Wisst ihr eigentlich, wo der war? Nee. Als einer der Nazis aus dem Truck rausfällt. Nur mal so nebenbei. Denn der ist ja immer wieder im Film drin.
0: Diese Riesenschlucht darunter, oder?
1: Ja, nee, ich glaube, der Wilhelm Scream ist hier in dem Fall nur der, der tatsächlich nur auf die Straße fällt.
0: Also apropos äh, Schrei, ich meine, in der neuen Synchro ist der Schrei von Marion etwas abgeschwächt, als da äh, der Deckel zugemacht wird über der Schlangengrube. Ich meine, der ist in der Original-Synchro noch mal ein bisschen heftiger. Hm.
3: <lacht> Jens, deine Bewertung.
2: Ja, Ihr habt schon viel vorweggenommen, ich kann es etwas kürzer machen. Für mich ist zum einen natürlich auch, äh, ja, ich, ich komme einfach nicht darüber hinweg, ich gucke einfach mal immer ein bisschen tiefer. Ich stelle mir auch Fragen, wo andere sich äh, sagen würden, hä? Mhm. Zum einen zum Beispiel natürlich, Indiana Jones ist ein Killer, ein Mörder. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Und da sehen viele halt eben drüber hinweg, weil es immer, meistens immer lustig ist. Und äh, er hat ja zum Beispiel auch willkürlich wirklich einfach so diesen einen Typen da mit seinem Schwert einfach mal einen Haufen geballert. Und das mag zwar lustig ausgesehen haben, aber unterm Strich, es ist ein Mord. Ne? Nicht mal Notwehr, sondern Mord.
3: Ja, das kennen wir doch von Lara Croft, das gehört dazu. Ja, natürlich
2: gehört es dazu. <lacht> aber wie gesagt, alt. ich, ich gucke halt eben immer ein bisschen tiefer und, und stelle mir dann immer auch immer so die Frage, naja gut, äh, ne, wisst ihr, was ihr da macht? So, äh, wenn ich mir den Film angucke, ist es auch nicht so das Riesenproblem. Also von daher, äh, ja. Ja, gut, das ist die Frage, ist es eine Kampfsituation in dem Moment?
0: Oder ja, gut, er ist nicht unmittelbar bedroht, aber. Er weicht dem dadurch natürlich ganz geschickt aus. Ne? Natürlich. <lacht> also ja, warum da groß, groß rum, Kasper? Ne? Das, das, das sagt ja auch der Gesichtsausdruck in dem Moment. Ach, weißt du, komm. <lacht> ne?
2: Ja, stimmt schon. Ist ja auch alles richtig. Ähm, naja, was soll's? Ich komme jetzt auf jeden Fall doch jetzt final zu meiner Bewertung und ich sage einfach mal, da der dritte Teil für mich der beste ist, gehe ich hier auf 89 Prozent und ich finde, da sind wir auch gut mit dabei.
3: Ja, ich kann es da kurz machen. Wie gesagt, ich habe den Film schon länger nicht mehr gesehen. Ich habe nicht mehr so Detail im Blick. Äh, ich weiß gar nicht, wann ich ihn zuletzt gesehen habe. Ich glaube mit zwölf oder so, keine Ahnung, so irgendwie so um den Dreh. Ich muss mir den unbedingt nochmal angucken. Ich habe auch gerade nochmal kurz bei Amazon geguckt, geguckt wie viel die äh, Blu-ray kostet. Die ist sogar nicht so teuer. 17 Euro mit allen Teilen. Ich glaube, die würde ich mir mal gönnen. Ähm ja, ansonsten, wie gesagt, das, was ich so in Erinnerung habe, äh, war der hat der Film mich damals eigentlich ganz gut unterhalten. Ich fand ihn nicht schlecht. Äh, ich fand die Endszene sehr klasse, die ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, den Charakter Indiana Jones finde ich auch super. Ich äh, Wie gesagt, ich kann da jetzt keine, keine Detailbewertung abgeben. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so, wie ich, wie ich den Film halt in Erinnerung habe. Und ich denke, da hat er schon 80 Prozent verdient. Und dann kommen wir auf eine Gesamtsumme von... Ich habe es nicht mitgerechnet. Scheiße. Ich habe mich <lacht> jetzt dann auch verlassen.
2: Beim ah, letztes Mal hast du es immer gemacht. So ein Kack. Aber gut. Äh, das kriegen wir ja raus, oder? <lacht> das kriegen wir raus. Moment. Also ich habe ja äh, 89 gegeben. Dann hattest du jetzt 80 gegeben, ne? Ja. Ja, 80. Julian hat wie viel gegeben? 93, ne? Ja. 93 und Gordon hatte? 85. 85. So. Das Ganze dann geteilt durch 4 jetzt und 86,7. Ja, Genau, und das ist ja guter Wert, also kann man nichts gegen sagen.
3: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit wären wir mit unserer Diskussion über Indiana Jones am Ende. Wenn ihr noch irgendetwas anmerken wollt, dann könnt ihr das natürlich wie immer tun. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info at nightcrow.de, hinterlasst Feedback auf unseren Social Medias oder natürlich einen Kommentar auf unserer Internetseite www.nightcrow.de
2: Ja, hallo, liebe Hörer. Wir sind jetzt hier. Ich moderiere, weil wir ein bisschen durcheinander geraten sind. Äh, vorhin ist ja der gute Gordon dann noch mal zu uns gekommen. Wir wollten eigentlich Kino aktuell ja vorher machen. Jetzt ist das Ganze ein bisschen durcheinander geraten. Der gute Christoph ist bereits schon weg. Und wir haben uns gesagt, äh, dann machen wir das einfach jetzt hinten dran. Also äh, hört ihr dann jetzt chronologisch das Ganze ein bisschen anders. Aber spielt keine Rolle. Ähm, das heißt, also ihr habt jetzt äh, die Indiana Jones Rezension schon vorher gehört. Wir haben uns nämlich jetzt hier zusammengesetzt, haben auch ein paar aktuelle Filme gesehen, die, äh, glaube ich, sehr interessant sind. Äh, Julian, du warst, glaube ich, nicht im Kino, ne? Nein. Okay, aber du wirst definitiv zu zwei der Filme auf etwas, äh, jedenfalls was sagen können, vielleicht ja. sogar drei. Äh, wir besprechen nämlich heute vier Filme. Ich habe insgesamt drei mitgebracht und Gordon einen. Aber wie gesagt, die Auswahl dessen ist definitiv für alle besprechbar. ja Gut, es geht dabei zum einen um natürlich S das heißeste Thema momentan überhaupt. Dann Dirty Dancing. Ich glaube, dass wir den eines Tages ja auch nochmal besprechen werden. Da können wir mal kurz drauf eingehen. Und dann habe ich einen Circle, der ja auch noch gar nicht so lange läuft. Und Gordon hat sich Blade Runner 2049 angesehen. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir direkt an mit S2017. Und da Gordon den Film auch gesehen hat, würde ich dich bitten, kannst du die Handlung mal ganz kurz eben zusammenfassen?
1: Ein paar Kinder werden von einem Horrorclown verfolgt, der sich von deren Angst speist.
2: Dammit, sehr gut zusammengefasst. <lacht> Nailed it. <lacht> <lacht> Aber sowas von geil zusammengefasst, also richtig cool, ganz genau, ja. Äh, ist eine Neuverfilmung natürlich, liebe Hörer, und äh, die, ja, das Original ist, glaube ich, aus dem Jahr 87, wenn ich mich nicht täusche. 90. 90, mhm. okay. Ich war jetzt irgendwie bei 87 hängen geblieben. Ich habe jetzt auch kein Fenster auf, also von daher, ja. <lacht> Ja, aus dem Jahr 1990. Damals war es ein zweiteiliger Fernsehfilm, wo Tim Curry den äh, Horror Clown S gespielt hat. Das Ganze fußt natürlich auf einer Stephen King, auf einem Stephen King Roman. Und äh, ja, es, es ist natürlich zweierlei Geschichten. Punkt. Das erste war damals natürlich äh, aus Sicht der Kinder. Und dann äh, der zweite Part war, wo die Kinder erwachsen waren und es dann wieder mit S zu tun bekommen haben. Das heißt also, sie haben S damals im ersten Teil gar nicht richtig besiegt. Jetzt hier dieser Kinofilm befasst sich nur mit den Kindern, also dem ersten Kapitel wird auch direkt am Ende des Filmes dann so benannt. Und äh, es ist mittlerweile auch schon raus, dass aufgrund des Erfolges dieses Filmes, der einige Rekorde gebrochen hat, ich hoffe, Gordon kann mir da irgendwie was zu sagen, ich weiß gerade nicht, welche genau er gebrochen hat, aber da waren äh, einige drunter, drei oder vier auf jeden Fall. Ich
1: glaube, er hat zum Beispiel äh, den Exorzisten abgelöst äh, als Horrorfilm in also als Kinohorrorfilm mit mhm. dem mit dem meisten Umsatz eines Staats oder sowas. Ja. Und ich meine, das ist natürlich schon eine Hammernummer, wenn man überlegt, dass der Exorzist ja seit seit Jahren äh, also seit Jahrzehnten im Endeffekt diesen Spot inne hatte, ist das natürlich schon eine, eine krasse Nummer, ne? Das muss man halt einfach so sehen.
0: 72 mhm. oder wann war das? Nee, später, später. Ex war
1: Exorzist ja. Oder welchen meinst du jetzt? Ja. Äh, waren wir Zwei
2: und... Der war irgendwann in der, in der zweiten Hälfte der 70er, war ich, bin ich der nee, Meinung. Nee,
1: nee, 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 Der ist 72 oder 73, ja.
2: So, jetzt weiß ich aber genau gebissen, <lacht> <dieser> Hörer, deswegen <lacht> <lacht> <Nein, lacht> habe ich hier ja Wikipedia schön. eben offen, der...
1: 73 würde ich eher sagen.
2: Exorzist, so, mal eben schauen... Auf jeden Fall eine beeindruckende... Bah, ey, Hast du das offen, oder wie machst du das? 73, das gibt's doch gar nicht. Ja, Mann! Fuck, ey. Bow down, Bitches!
1: <lacht> Selbst wenn ich krank bin, Mann! Selbst wenn ich krank bin! <lacht> Und du bist gerne krank.
2: Ja. <lacht> ja, gut. Kommen wir jetzt mal zu dem neueren Film. Wir haben hier äh, in der Hauptrolle Bill Skarsgård als den neuen S. Der eigentlich oh. mal
1: Tor spielen sollte, witzigerweise.
2: Gut, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber.
1: <lacht> ja, sein Haben Vater, wir... ist, sein Vater ja? Ist, ist ja der Professor aus Tor, aus den Marvel-Filmen. Und ursprünglich war angedacht, dass er als sein Sohn tatsächlich Tor spielt, damit man diesen Witz hat, wo er ja dann sagt: Ja, ich habe irgendwie immer äh, Tor gelesen damals, als mein Vater mir das vorgelesen hat, bla bla bla. Und der ist dann aber im Endeffekt eben doch für Chris Hemsworth abgelöst worden.
2: Kann man ehrlich gesagt hinterher nur sagen, ist doch besser so? Ich glaube, naja, wie dem auch sei, aber wir kommen jetzt mal drauf. Also äh, ja, der neue Pennywise, gespielt von Bill Skarsgård. Ich weiß nicht, also warum soll ich anfangen? Ich übergebe einfach mal das Wort an Gordon. Also Gordon und ich sind unterschiedlicher Meinung, da wir, Spoiler, Spoiler, liebe Leute, äh, den Film nächste Mal schon wieder besprechen, gehen wir nicht ganz so extrem drauf ein. Das heißt also, nächste Mal ist dieser Film Hauptthema. Gordon, bitte erzähl mal, wie findest du den Film?
1: Ja, äh, ich will jetzt gar nicht zu viel dazu sagen, weil wenn wir das nächste Mal ihn als ja. Hauptthema haben, dann ähm, also es gibt für mich halt einfach gewisse Gründe, warum ich ihn nicht so gerne mag. Das heißt nicht, dass er jetzt deutlich schlechter ist als äh, der 90er-Jahre-Film, denn der 90er-Jahre-Film hat gerade am Ende seine krassen Flaws und äh, ist natürlich auch mit so ein paar Seriendarstellern vielleicht nicht unbedingt besetzt. Die schauspielerische Leistung der Kiddies ist schon eigentlich recht gut und so, aber ähm, es gibt Gründe, warum mir der Film einfach nicht zusagt. Äh, es ist ein Horrorfilm, also scheinbar momentan der Horrorfilm, weil er den Exorzisten verdammt nochmal abgelöst hat. ja. Und das das macht man nicht mal eben irgendwie so. Und er hat irgendwie den, den, äh, wie viel hat er eingespielt? Irgendwie 117 Millionen oder sowas? Der neue jetzt? Ja,
2: also am, am Opening Weekend? Das weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt davon gar nicht so viel mitgekriegt. Das Problem an der Sache war, äh, ich bin jetzt momentan im Umzug und habe das alles nur am Rande äh, mitgekriegt. Ich wollte den, den neuen Film jetzt auf jeden Fall sowieso sehen.
0: Ach du Scheiße.
2: Was denn? Äh, Budget 35
0: Millionen, insgesamt jetzt Box-Office 603 Millionen. Ja, ja. Du. Komm mal rein. Ach
1: du Scheiße. Äh, das ist natürlich schon eine Aussage, so erstmal überhaupt so viel einzuspielen. Und der Trailer hat ja auch irgendwie so viel Wirbel gesorgt, irgendwie auf YouTube. Und hast du nicht gesehen, dass er irgendwie innerhalb von einem Tag über 100 Millionen Klicks hatte und sowas. Äh, und das sind natürlich schon Sachen, das ist ja auch vielleicht auch wieder im Bereich Horror und im Bereich Horror Mainstream endlich mal wieder ein Demand gibt. Und das ist das ist das Coole. Mhm. Ja, das ist cool. Das, das, das ist geil, auch für den Horror. Weil ich bin's auch leid gewesen, den 620. Torture-Porn-Horror zu sehen.
2: Ja, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben, dieser Film ist einfach super gemacht, man hat äh, auch natürlich ein bisschen auf CGI gesetzt, äh, es sind aber auch extrem viele praktische Effekte darunter, die auch recht einfach zu machen sind, also die man auch zu Hause mit, der, mit einem einfachen Programm oder so, was weiß ich, Magics oder so hinkriegen würde. Natürlich nicht alle, aber ein paar. Äh, und die haben einfach eine Wirkung äh, in diesem Film, die sind unglaublich hammergut. Wobei man sagen muss, der Originalfilm ist, äh, ich weiß, da kannst du dann natürlich auch ein bisschen was zu sagen, äh, Julian, nicht ganz so gut gealtert, finde ich. Er ist immer noch gut, besonders der Teil mit den Kindern.
4: Mhm.
2: Aber die Effekte wirken heute doch irgendwie teilweise ein bisschen, ja, soll ich sagen, goofy. Äh, ja, was würdest du sagen? Ist er gut gealtert? Also ich habe hab den zweiten äh, Fernsehteil
0: gestern gesehen gerade und den ersten paar Tage vorher, irgendwann Mitte der Woche rum, weiß ich nicht mehr genau, also äh, wirklich sehr präsent. Ähm, ich habe diesmal wirklich darauf geachtet, äh, was, was so die Vorteile sein können oder was man da besonders positiv herausstreichen könnte. Äh, für, für einen Fernsehfilm ist auf jeden Fall ganz ordentlich gemacht, also auch viele, viele Effekte noch, äh, gute Handarbeit kann man sagen ähm, die Mimik von Tim Carey natürlich ist, äh, ist, ist super er hat vielleicht manchmal ein bisschen zu viel gewollt sogar äh, weiß ich nicht genau es, es gab ja auch nicht wirklich eine Vorlage also es war ja äh, Pennywise war ja eine sehr abstrakte Figur bis zu dem Zeitpunkt und äh, ich finde das eigentlich schon sehr sehr ordentlich und es gibt auch da viele viel, äh, viele Szenen die äh, gerade weiß ich so simpel oder so, so billig gemacht sind, so, so, so gruselig noch wirken heute. Also da gibt es schon einige, ich will da nicht vorweggreifen, das können wir dann gerne, äh, wenn wir ausführlich drüber sprechen, weil wir dann davon ausgehen, dass man alle Szenen auch erwähnt und vergleicht und was weiß ich nicht alles. Ähm, aber da gibt es schon so einige, da, kann, da kriegt man heute schon auch noch Gänsehaut, also die sind wirklich ganz gut gemacht.
2: Genau. Ja, äh, ich persönlich finde, dass tatsächlich, ja, die Effekte sind gut. Man muss natürlich auch dem Film zugutehalten. Er ist natürlich allen Regeln und äh, natürlich auch äh, dem Budget eines Fernsehfilms unterworfen. Ne? Das heißt also, da musste man schon irgendwie gucken, was man da rausholen kann. Und da finde ich, dass es ist das auch wirklich gut gemacht Er ist nicht schlecht, auf keinen Fall. Nur halt eben, die Effekte sind ziemlich schlecht gealtert. Und man muss aber auch sagen, er lust eigentlich in fast allen Bereichen das gegenüber dem neuen Film total ab. Also ich persönlich finde, wenn man jetzt einfach mal nur den Teil mit dem Losers Club nimmt, den Kindern und den mit dem neuen Vergleich, das wäre fair, <lacht> ist der Neue eigentlich in wirklich komplett überlegen. Und ich persönlich musste auch ein zweites Mal reingehen, um mir ein besseres Bild zu verschaffen. Und ich werde sogar ein drittes Mal reingehen. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ist ja auch später für die Rezension nächste Woche auch keine Rolle. Auf jeden Fall, was wichtig war, das ihnen ein zweites Mal zu gucken, dass ich wirklich sagen kann, Bill Skarsgards Pennywise ist um Längen besser. Er kommt Creepier rüber. Die Effekte sind um Längen besser. Das hätte man auch in den 90ern gut hinkriegen können, was da äh, gemacht wurde. Wie gesagt, man hat sich hier auch CGI und so weiter bedient. Ja, das ist richtig. Das konnte der damals nicht. Aber äh, ja, also dieser ist um Längen besser. Gordon, möchtest du gerne noch irgendwas zu äh, S 2017 sagen? Ich finde den null creepy. <lacht> Also, es ist gut. Nein, es ist ja. richtig gut. Dann haben wir nämlich nächste Woche auf jeden Fall zwei Leute, die sich äh, gegenüberstehen und dann verschiedene Meinungen vertreten. Ja. Ich bin einfach mal gespannt, wie das bei Christoph dann der Fall sein wird. Ich weiß nicht, er hat gesagt, er hat ihn schon gesehen, ne? Oh, oh, weiß äh, ich
1: gesehen. Nee, ich glaube, er wollte den noch
2: gucken. Ah, okay. Ja, also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt und natürlich, wie Julian das Ganze sehen wird. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. <lacht> Also ich würde auf jeden Fall mal äh, die These aufstellen, dass er dir auf jeden Fall gefallen wird. Du wirst sie nicht scheiße finden. Vielleicht nicht besser als in früheren, das, das will ich hier nicht sagen, aber auf jeden Fall bestimmt genauso gut. Auf jeden Fall wird er dich unterhalten. Also ich, ich gehe grundsätzlich nicht an, an Remakes ran und sage, oh, wird bestimmt nicht
0: so gut. Also ich bin zwar schon oft enttäuscht worden, aber ich äh, hatte auch schon sehr positive Erlebnisse. Time Machine zum Beispiel.
2: Den würde ich einfach mal... Aber da wir äh, den nächste Woche besprechen werden, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, Gordon, sparen wir uns die Bewertung einfach bis nächste Woche auf, ja. oder? Ja, Absolut. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten, der hier auf dem Konzeptzettel steht. Zu dem können wir alle etwas sagen. Vielleicht ich nur im Punkto äh, des Kinoerlebnisses. Äh, es sei denn, ihr habt noch irgendwie von damals her eine Erinnerung. Geht es um Dirty Dancing? Denn der Film hat jetzt äh, sein 30-jähriges Bestehen. Und kam deswegen dann auch wieder in die Kinos. Äh, ist einer von euch dafür ins Kino gegangen? Nein. Nicht? Okay, <lacht> habe ich mir gedacht. Äh, ich bin mit der Lara auf jeden Fall drin gewesen. Und ich persönlich finde, das ist ein absoluter Klassiker. Bei Männern ab und zu schon ein bisschen belächelt. Wobei ich mich allerdings frage, warum? Denn, äh, gut, wenn euch der Film wirklich nicht gefällt, ist in Ordnung. Das ist eine Sache. Auf der anderen Seite wiederum steht, dass man den Film einfach scheiße findet, weil er doch schon mehr so ein bisschen was für Frauen ist. Ja. Ähm, ich übergebe einfach mal das Wort an den Gordon. Äh, hast du den damals im Kino gucken können?
1: Äh, ich bin nicht hundertprozentig mehr sicher. Ähm, ich bin aber der Meinung, ja. Also ich bin der Meinung, dass wir damals im Kino gewesen sind. Ähm, der müsste irgendwann Ende 87 gelaufen sein. Da war ich sieben. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich mit äh, meiner Mutter und meiner Tante und meinem Cousin drinne war. Aber äh, ich weiß, dass ich mich große Strecken des Filmes nur gelangweilt habe. Ernsthaft? Ich war sieben, Mann. Das ist eine Liebesschnulze. <lacht> ja, zu dem Zeitpunkt ist doch ganz klar, dass dann für mich ganz andere Filme irgendwie einen Wert hatten. Ich habe zu dem Zeitpunkt Sachen wie Star Wars geguckt,
4: Mann.
2: <lacht> Kommt die Dancing nicht so ganz ran. Ja, ja nicht so auch ganz. Auch Genre aus. nicht. <lacht> <lacht> aber gut, mittlerweile bist du äh, Mitte 30, also äh, wie wirkt der Film heute auf dich? Ja, äh, der, der ist
1: schon schmalz, aber der ist noch Okayer Schmalz, sagen wir mal. Ja, der ist halt, der hat halt auch den Bonus, dass er ikonisch ist. Alleine auch wegen Bill Medley und Jennifer Warnes Time of My Life, den ich immer wieder beim Karaoke performe. Ähm, und äh, hat sicherlich auch seine Sachen für sich. So als Tanzfilm funktioniert der und Jerry Orbeck finde ich halt einfach geil. Der ist ein guter Schauspieler.
2: Das stimmt, ja. Ich muss ja sagen, eine äh, Szene, die ich besonders geil finde, immer wieder, ist äh, da, wo Johnny sich mit diesem einen äh, Kellner da prügelt. Wo, wo, da kommt das auch im Deutschen so richtig geil rüber, wo er meint, so, du bist der letzte Dreck. Und da, da legt auch der Synchronsprecher richtig schön alle Emotionen rein und haut das so mit, mit aller Brunst raus. Und äh, ich finde das nur so geil, so hier, 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 ich es gern, hier. Warum kriegt einer auf die Fresse und schlägt dann selber zu. Das kam im Kino so geil rüber. Und ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen. Deswegen habe ich die Chance diesmal auch genutzt. Ich wollte es letztes Jahr schon machen, weil da kam er nämlich auch äh, nochmal in die Kinos. Und äh, ja, ein schöner Fun fact ist, dass wohl, äh, also wir hatten da auch ein äh, Gewinnspiel, wo ich dann auch nach vorne gegangen bin und mal wieder äh, eine Kinokarte gewonnen habe. Und da erzählte dann äh, der Kinobesitzer, der das immer selber macht, und immer so kleine Fun-Facts, und er meinte so, äh, dass es eine Szene gibt, die die Leute heutzutage bei jeder neuen Veröffentlichung in den Bonusmaterialien suchen. Und wisst ihr bei zufälliger zufälligerweise, welche Szene das ist, die bis heute nie veröffentlicht wurde? Oh Gott, du schraffst Sachen. Äh, nee. Ist nicht schlimm, ich wusste es auch nicht. <lacht> Nö, keine Ahnung. Das ist die, wo Jennifer Gray tatsächlich mal nackt getanzt hat. Und ja. die wurde aus äh, der endgültigen Fassung rausgeschnitten, aber auch noch nie veröffentlicht. Die ist bis heute unter Verschluss. Fand ich sehr interessant, obwohl ich die nicht unbedingt nackt sehen muss. ja äh, Obwohl das natürlich eine schöne Frau ist, aber ich glaube, es hätte den Film auf keinen Fall weitergebracht. Aber Julian, ich habe ja gesagt, du kannst auf jeden Fall was zu sagen. Und äh, du hast ihn mit Sicherheit im Kino gesehen, oder? Nee.
4: Also ich, auch
0: nicht? Nein, ich habe ihn äh, mit 17 das erste Mal im Fernsehen gesehen und seitdem auch nicht wieder. Äh, ich muss da Gordon, Ja, ich muss da äh, Gordon zustimmen. Der hat unfassbare Längen, gerade in der ersten Hälfte. Fand ich damals sehr anstrengend. Gut, okay, mit 17 ist es, äh, ja. Ja.
4: Das ist
1: genau der richtige Film für einen 17-jährigen pubertierenden, ja. der gerade Steve Austin im King of the Ring
2: gesehen hat. <lacht>
0: <lacht> ja, genau.
2: Aber was will man danach Jennifer Day. Grey
1: sehen, wie sie tanzt mit Patrick Swayze? <lacht> <lacht>
0: ja ach, nö ich, ich habe auch ich habe auch damals andere äh, Filme gesehen hier wie zum Beispiel Only You oder sowas also es vom, vom Genre her war ich war ich dem nicht abgeneigt ne? also es war schon gehörte dazu finde ja
1: aber ich. wir können uns doch wohl darauf einigen dass es kein männliches Genre ist natürlich nicht. Also nö, nö wobei es da
0: einzelne Filme natürlich äh, gibt die die denke ich mal alle ansprechen auch ansprechen wollen ähm, weiß nicht, wenn man da jetzt zum Beispiel Titanic mit dazu zählen will, was ja auch jetzt ein Mix ist, haben wir ja auch schon besprochen, aus großer Effekthascherei und Schnulze eben, ne? also ja. kann man machen, kann man probieren und äh, wie gesagt, ich bin dem Genre nicht abgeneigt, wenn mir jetzt einer sagt, ja, der hat eine gute Story und auch sympathische Schauspieler und ich gucke ja auch äh, Rom-Coms ganz gerne, wenn sie gut sind. Äh, von daher habe ich, hab ich kein Problem mit. Nur den fand ich wirklich ein bisschen zu anstrengend. Ähnlich wie äh, ja. Romeo und Julia auch 97.
2: Ne? Oh Gott, oh, ne, hey, jetzt vergleichst du aber wirklich. Jetzt oh. finde oh.
1: ich, hab ich <lacht> gut, dass Jens Film hier total in den Schmutz gezogen wird.
2: <lacht> ich ja, das finde ich so gut, wenn ich leiden muss. Ne? Ja, 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 genau. Das, das haben wir ja schon.
1: So wie aus so. unserem Titelmatch, da wirst du auch leiden.
2: <lacht> unser Papierchampion. Ich denke, der wird eingeworfen. <lacht> Ja, also kurz eben abschließend, äh, ich brauche den Film auch nicht bewerten, wir werden ihn mit Sicherheit irgendwann mal besprechen und es bestimmt auch äh, die Lara da mit dabei, das finde ich ganz wichtig, dass da bei dem Film auch eine Frau mit dabei ist, die den Film nur abfeiert ich persönlich sage ganz klar, dass dieser Film auf jeden Fall etwas für mich ist. Viel, viel mehr als wie andere Filme aus dem Genre, wie Flashdance zum Beispiel. Den, den fand ich wirklich nicht sonderlich überragend. Äh, obwohl die Musik gut war, aber nee, ganz ehrlich nicht. Äh, Dirty Dancing ist einer der Filme, die ich mir schon zigmal angeguckt habe und dafür schäme ich mich nicht. Ich finde den Film super und äh, ja, deswegen also auch äh, kein Problem damit, dem nochmal im Kino zu gucken. Äh, ja, dann würde ich sagen, gebe, gebe ich jetzt das Wort mal an den Gordon, dann machen wir direkt mal weiter mit Blade Runner 2049. Dann erzähl uns doch mal, worum es in dem Film geht.
1: Ja, es geht um Blade Runner, ob man es glaubt oder nicht. Ähm, <lacht> du bist so ein Klugschwätzer. <lacht> <lacht> mittlerweile, äh, mittlerweile ist es halt so, dass äh, es neue Replikanten gibt, ähm, die auf einer ganz anderen Basis entwickelt wurden als die alten Replikanten. Ähm es ist halt so, dass ähm, ja, ich will auch eigentlich gar nicht zu viel weg vorwegnehmen, ey, weil ich fand den echt gut. Also muss ich wirklich sagen, der hat der hat mich echt doch gefesselt. Ähm äh, neue Replikanten, die mittlerweile, also es gibt auch einen Replikanten, der jetzt anfängt, die alten Replikanten zu jagen und sie auszulöschen, weil das irgendwie sein Job ist. Und irgendwann äh, kommt dann raus, dass unter diesem, dass die neuen Replikanten, die halt, ja, aufgemacht wurden, ähm, dass es unter den alten Replikanten einen Kodex scheinbar gab, weil sie alle ein Wunder miterlebt haben. Und äh, dieses Wunder, das nehme ich jetzt mal nicht vorweg guckt euch den Film einfach an. Ich kann einfach nur sagen, die Atmosphäre, auch Ryan Gosling in seiner Rolle, äh, ist echt gut. Es ist ein, eine gut erzählte Story in dem Blade Runner Universum, das auch wieder Harrison Ford in sich vereint und auch sinnvoll vereint. Also hat für mich wirklich äh, mehr reingehauen als es. <lacht> Er kann es nicht lassen, er muss nochmal nachtreten. Ja, ist aber so, es ist wirklich so. Also, äh, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass der Film. Ich habe da auch schon gedacht, so, nachdem ich aus S rauskam, ich habe erst S geguckt, danach Blade Runner, habe ich schon gedacht, so, naja, jetzt gucken wir mal, ne? Weil ich habe mir auch vom Blade Runner nichts versprochen, so. Ich bin bei beiden sehr neutral reingegangen. Ich habe gesagt, ich gucke es mir einfach mal an und dann schauen wir. Und der war echt gut.
2: Hm, okay. So. Ja, würdest du ihn denn jetzt, also wie würdest du ihn denn bewerten? Also da können wir eine Bewertung abgeben.
1: Ja, also der ist schon eine, eine also 80 Prozent ist der auf jeden Fall.
2: Äh, wie sieht's denn bei dir aus, Julian? Hast du den ersten Teil denn schon mal gesehen? Ja, klar, natürlich, kommt man ja nicht
0: dran vorbei. Und äh, ist ja auch ganz im Zeichen des Schauspielers heute die Ausgabe zum Großteil, ähm, ja, wie gesagt, drei drei große Rollen auf einmal, ne? Für für Harrison Ford zu dem zu dem Zeitpunkt. Ich habe ihn als Puh ja Teenager irgendwann gesehen. Ich kann es gar nicht mehr einordnen, wann. Ob mit 14, 15, 16, 17. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, lief damals bei mir so durch. Ich habe gedacht, ja, okay, düster, es regnet. Die ganze Zeit regnet es und es ist die ganze Zeit Nacht. Was will der Film mir sagen? Kapiere ich nicht blöd, stelle ich erstmal wieder weg. Dann habe ich ihn als Erwachsener nochmal gesehen und fand ihn schon ein Stück besser. War immer noch nicht mein Lieblingsfilm. Äh, halte ihn auch nach jetzigem Stand, ich betone das ausdrücklich, äh, für überbewertet, weil viele sagen, das ist einer der besten aller Zeiten und so weit würde ich nicht gehen. Ich will ihn aber nochmal sehen, bevor ich mir den anderen dann angucke. Also ich habe noch viel auf dem Plan.
1: Naja, das Original hat halt einfach sehr viele philosophische Grundlagen und basiert halt auf einem Roman, wo es eben darum geht was macht Wissenschaft eigentlich und wie ist es, wenn sich Cyborgs oder Androiden damals ja äh, tatsächlich so weiterentwickeln? Und da werden natürlich schon essentielle Fragen gestellt. Ne? Ab wann kann ich überhaupt noch feststellen, ob ich echt bin?
4: Mhm.
2: Ja, das äh, wurde ja auch in verschiedenen anderen Filmen entsprechend thematisiert. Aber ähm, ich persönlich muss gestehen, ich habe den Film den ersten, boah, vor sieben, acht Jahren das erste Mal gesehen Geschockt hat er mich nicht Ich weiß nicht mehr, was äh, mich gestört hat Ich habe die Blu-Ray direkt wieder verkauft äh, Keine Ahnung Ich muss ihn mir nochmal angucken Und äh, mir dann mein Urteil bilden Und das muss ich auf jeden Fall tun Bevor ich den äh, neuen Teil jetzt gucke Um einfach natürlich auch zu verstehen Wenn ich da jetzt einfach so reingehe, glaube ich, hat das wenig Sinn Oder, Gordon?
1: Ja, wenn du den ersten jetzt überhaupt nicht mehr vor Augen hast und auch nee. gar nicht mehr weißt, worum es da geht, dann ist es ungünstig, sagen wir es mal so. <lacht> du kannst den anderen auch verstehen ohne den, aber, aber es ist ungünstig einfach, weil ich glaube, auch äh, das gewisse Feeling und so äh, äh, sitzt da halt schon hinter. Und ich denke gerade der erste, ähm, der hat halt, äh, ja, der, der hat halt auch gerade so diesen. Ich meine, das ist einer der größten Cyberpunk-Filme, die es gibt.
2: Ja, und dabei muss man aber auch sagen, dass der erste Film, <lacht> so komisch sich das auch anhört, damals ein Flop war. Ja, der ist damals ein Flop gewesen, weil er gegen E.T. gelaufen ist.
1: Und der ist damals ein Flop gewesen, weil er, weil er nicht das abgebildet hat, was Leute von Science-Fiction in der Zeit erwartet haben. Science-Fiction waren für sie in der Zeit Star Wars Aliens. Das ist Science-Fiction gewesen für die Leute. Und hier wurde eine Zukunftsvision von unserer jetzigen Welt gezeigt. Nicht mhm. irgendwas far, far in a galaxy away, sondern du bist halt in einer alternativen Zukunft zu unserer jetzigen Zeit. Und das zeigt halt auch der jetzige Film wieder unglaublich gut so, mit den Ideen, was was plötzlich so Marketing macht und sowas. Übrigens das, was du ja beim großen in the Shell-Realfilm so gehasst hast, kommt hier <lacht> auch wieder zum Tragen, mit den ganzen riesigen Werbeeinblendungen und so, dass dann da irgendwelche, äh, keine Ahnung, Ballerinas rumlaufen und hast du nicht gesehen. Aber genau das wird auch irgendwann mal auf uns zukommen, weil die Leute einfach so penis Getrennt werden mit Werbung?
2: Äh, ich würde nicht sagen gehasst, Gordon. Ich glaube, so extrem war das nicht. Ich habe damals nur gesagt, dass ich das irgendwie unpassend finde oder ich habe es, glaube ich, bemängelt, so nach dem Motto, dass es äh, eigentlich wohl nie, äh, dass das Mittel vom Straßenverkehrsamt niemals genehmigt werden. Ne? Ähm, das war, glaube ich, die Intention dahinter. Aber müsste ich nochmal nachhören, aber ja. ja. Gut, ähm, du kannst den Film auf jeden Fall empfehlen und ich bin mal gespannt, wenn ich ihn mir dann angucken werde, wie er dann auf mich wirken wird, aber ich werde erstmal den ersten nochmal gucken. Wie ist es bei dir, Julian? Wirst du dir den Film angucken? Ja, ja, klar. Auf jeden Fall.
0: Ist vielleicht, nicht, vielleicht nicht unbedingt im Kino, aber na mal sehen. Irgendwann.
2: Ja, so wie lange. Wie,
0: ja, wie gesagt, ich muss mich mit dem ersten auch noch erst richtig anfreunden. Ich möchte ihn gerne mehr mögen.
4: <lacht>
0: ja, es ist, äh, es ist komisch. Ja, wird dir ist dann auch vielleicht
1: auch einen Grund haben, warum du ihn mehr mögen möchtest.
2: <lacht> es ist aber auch übrigens, das ja. kann man hier, glaube ich, mal ansprechen. Äh, Blade genau, Runner ist so ein, ist so ein Ding. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Gordon. Blade Runner ist so ein Ding, wo die Leute keine Kritik zulassen. Wenn du sagst, du magst den nicht, kommt gleich das, was stimmt denn nicht mit dir? Du wirst ja. zerredet, äh, man versucht dich umzustimmen man oder was auch ihn immer. Nicht oder ja, ja, genau. So genau. Was, ja. Naja, ich meine, äh, habe ich dich jetzt umgestimmt? Nein, 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 nein. Ich, ich, das ist aus einer, äh, aus einer anderen Diskussion von heute, habe ich das so gemerkt, äh, wo ich auch gesagt habe: Naja, vielleicht spare ich den Film auch aus, weil wegen Umzug etc. ist die Frage, wann komme ich dafür ins Kino? Und äh, deswegen.
1: Ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die den Film nicht peilen. Also es ist schon ein komplexes Thema, Mann. Das sind ja teilweise hochphilosophische Fragen, die sie sich da stellen. Ne? Und es gibt ja auch in einigen Bereichen überhaupt keine Antwort mehr. Das ist ja auch was, was Gosling, also der der neue Cyborg in dem neuen Film, ja auch wieder auf, aufgreift. Er dann ja auch irgendwann sagt: Woher weiß ich, wann meine? Woher weiß ich, dass ich echt bin? So und hm. wenn dir wenn dir echte Erinnerungen eingepflanzt werden, äh, dann kannst du das irgendwann nicht mehr klar sehen, weil theoretisch aus einer auf einem philosophischen Standpunkt könnte das bei uns allen so sein.
2: Mhm. Okay. Ja, wie gesagt, ich äh, finde es nur merkwürdig, dass es gewisse Filme gibt, wo die Leute gar keine andere Meinung zulassen, wenn du das nicht gut findest, dann bist äh, du gleich Angegangen. Also da stecken sehr viele Emotionen hinter dem Film, hinter ja. dem ersten Teil jetzt, und äh, das ist sehr interessant. Sicherlich. Das ist,
1: wie gesagt, das ist ja, äh, ich sag ja auch, ne, ähm, es ist, es ist halt ein äh, sehr philosophischer Film und wahrscheinlich haben einfach viele Leute echt intensiv über den Film nachgedacht und sich dann durch das Nachdenken auch immer mehr damit beschäftigt. Und je mehr du dich mit Dingen beschäftigt, desto mehr magst du ja das auch, ja. Und und äh, dann dann hat das ja auch irgendwie einen Grund. Ich meine, du hast ja auch Hobbys und wenn jetzt irgendjemand zu dir sagt, so, nee, die Hobbys sind scheiße, dann sagst du auch, was stimmt nicht mit dir? So, wer willst du das überhaupt wissen? Ja, und das das sind halt genau die Punkte so. Und äh, ich denke, dass, das liegt halt in diesem Film hier so. Der der hat halt schon viele Themata, wo man irgendwie sitzt. Okay, natürlich gibt es da auch ein paar Darstellungen, wo wo ich mir denke so, äh, okay, ja ist halt die Frage und so. ne Aber er hat hier ja auch keine eindeutigen Bad Guys. Klar, natürlich ist ein Rutger Hauer im ersten Teil derjenige, wo man sagen würde, okay, das ist wahrscheinlich der Bad Guy. Aber man kann zumindest seine Beweggründe nachvollziehen.
2: Ja, Gut, muss ich natürlich sehen, wenn ich den Film irgendwann mal gucke. <lacht> ja. Gut, kommen wir zum letzten Thema von unserem heutigen Kino aktuell. Und das wäre Kingsman The Golden Circle, der auch, äh, glaube ich, vor gar nicht allzu langer Zeit gestartet ist. E ja, 21.09. sehe ich hier gerade, also läuft er ja jetzt ungefähr zwei Wochen. Und den habe ich mir angesehen. Ja, worum geht's in dem Film? Wir haben hier wieder Exi. Ne, von diesem britischen Geheimdienst, der ja mehr oder weniger für sich selber steht. Und äh, der hat es dann, ja, er hat es zum Agenten geschafft und ist auch, äh, glaube ich, sogar der Spitzenagent von den Kingsmen. Doch eines Tages kommt es tatsächlich dazu, dass äh, sämtliche Kingsmen bis auf zwei ausgelöscht werden. Einer davon ist halt eben Agsy und sie brauchen Hilfe. Und es gibt äh, einen Hinweis, dass es da noch irgendwo einen anderen Geheimdienste äh, zumindest äh, ja ähnlich wie den Kingsmen gibt und es äh, sind ihre texanischen Verwandten. Ich weiß gerade gar nicht, äh, wie die sich äh, nennen. Auf jeden Fall finden sie die und äh, Statesmen, genau, die Statesmen im Grunde genommen ist das ja. Äh, die Kingsmen haben ja ein Gimmick, ja diese diese äh, britischen Gentlemen und äh, ja in dem Sinne sind es dann Geheimagenten als britische Gentlemen. Hier hast du Geheimagenten bei den Statesmen, die halt eben hier auf Cowboy machen und das ist auch, auch eine ziemlich coole Art und Weise. Du hast unglaublich viele äh, Darsteller da drin, die Rang und Namen haben und äh, ja, geht es halt eben darum, dass sie herausfinden müssen, wer denn äh, die Kingsman umgebracht hat und das ganze wird auch recht schnell klar, wer das gewesen ist. Das ist eine Drogenbaronin, die die größte äh, Drogenlieferantin der Welt ist und die die Drogen, ja, die den Drogenhandel legalisieren möchte und äh, sie macht das dann noch eine ganz perfide Art und Weise und auch recht simpel und natürlich genauso unrealistisch und <lacht> <lacht> Ja, Ich möchte da nicht zu viel verraten, deswegen mache ich hier jetzt einfach mal einen Punkt. Also du wolltest sagen, vom, vom, von
1: der Thematik her, fast auf dem Niveau von Blade Runner.
2: Äh, nicht einmal <lacht> ansatzweise, ja. also Es ist alles sehr comichaft natürlich gehalten, genauso wie der, wie der erste Teil. Obwohl der erste Teil ist schon ja, doch besser, würde ich sagen. Dieser hier setzt viel mehr auf äh, Comedy und äh, auch viel, viel mehr Effekte als im ersten Teil. Und es sind noch mehr größere Stars mit dabei, die, wie gesagt, eigentlich jeder von uns kennt. Äh und da habe ich ja manchmal so ein bisschen Bedenken, wenn es zu viele Stars sind, will man hier irgendwie ein schwaches Drehbuch mit vielen, vielen äh, bekannten Schauspielern irgendwie übertünchen, aber nee, der Film ist definitiv, also ist nicht so gut wie der erste Teil, aber er ist definitiv guckbar. Und auch vor allen Dingen fürs Kino, es ist wirklich ein seichter Kinoabend. Du gehst da rein, hier an, an einer, am besten an einer Pforte abgeben und dann guck dir den Film an. Und äh, wie gesagt, also wir haben hier Leute mit dabei. Julian Moore ist mit dabei, kennt jede Sau. Mark Strong kennt auch jeder, ja, glaube ich bekannt aus Merlin. Colin Firth ist mit dabei. Jeff Bridges brauche ich gar nicht erwähnen. Hal Barry kennt mittlerweile auch jeder, ja. Also ähm, <lacht> Jeff Bridges, Hal Barry, natürlich auch zwei Leute, die äh, bereits schon in Superheldenfilmen mitgespielt haben. Von daher. Äh <lacht> Was soll man sagen? Äh, Elton John ist mit dabei, hat eine ziemlich geile Rolle und äh, nimmt sich selbst da irgendwie voll auf die Schippe. Und, äh, ja, Matthew Vaughan ist mit dabei, also als, als, als äh, von, der das Drehbuch geschrieben hat. Äh, fast eigentlich nur bekannte Namen darunter. Äh, kann man diesen Film empfehlen? Ja, wie gesagt, wenn man einen seichten Kinoabend haben möchte. Meine Frage an euch ist, hat einer sich den ersten Teil schon mal irgendwie angesehen?
0: Nö. Nö. Nee. Vollkommen.
1: Nee? Vorbeigegangen.
2: Ja. Ist ganz okay. Wie gesagt, also britische Geheimagenten, die dann hier auf äh, texanische Geheimagenten treffen und das Persiflieren bis zum geht nicht mehr, äh, finde ich einfach nur richtig, richtig cool äh, ich würde jetzt einmal mal den Film bewerten mit ähm, 73%, weil er macht schon irgendwie Spaß und äh, wie gesagt, hier und aus reingehen und gut, aber es langt eigentlich auch, wenn man wartet, bis der DVD oder der Blu-Ray Release ist und sich den dann holt, das ist nichts wo man sagen muss, hey äh, das habe ich jetzt was verpasst, dass ich das nicht auf der großen Leinwand gesehen habe Nö. also von daher passt schon ja, liebe Hörer, äh, an dieser Stelle machen wir dann auch den direkten Break. Ähm, wir gehen dann direkt über in die Verabschiedung, beziehungsweise hört ihr jetzt noch die Outtakes. Dann geht es ganz regulär jetzt eigentlich weiter. Ja, bis nachher.
4: Bis Eins. sechs.
2: Achso, Entschuldigung. Bis <lacht> sechs. Okay, Julian, nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs.
3: Sieben. Ach, Was? <lacht> <lacht> Hä? Entschuldigung
4: für mal.
2: So. Äh. Bapapapapap. Himmelarsch und Dingsbruch.
4: Leberwurst.
3: <lacht> ja, da bist du, Mann. Ach, Mensch. Das mal so ein bisschen mehr so, ne? So, ja, du bist ja ein Feiner. Ja, du Achso, bist
4: Okay, ne? ja, okay.
3: Ja. Mhm. Ob, ob ich auch Ausschlag habe. Ne?
4: Mhm.
3: Also, weißt du. Mhm.
0: So. Mh, das läuft. Mhm. So, und die Übertragung läuft. Und Hörspielskript habe ich. Das andere nicht, aber
3: macht ja nichts. So, dann starte ich jetzt meine Aufnahme für die äh, Ausgabe von Nightcrow.
0: Mhm. habe ich
3: schon. So, die läuft jetzt.
0: Ha, hi, ho, ha, Gut.
2: Ich sage Ja zu deutschem Eistee.
3: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 89. Ausgabe von Nightcrow. Und ähm, wie immer wünsche ich euch einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und dann hören wir uns wieder in Ausgabe 90. Bis dann.
2: Ja, ich sage tschüss, bis dann. Wir hören uns tatsächlich dann in der Ausgabe 90. Mein Gott, das ist schon echt heftig. Leider werden wir es nicht schaffen. Wir haben das mal durchgerechnet, dass äh, die 100 genau auf das Vierjährige fällt. Die 100 kommt irgendwann im Ende Januar, Anfang Februar. Aber was soll, haben wir zweimal was zum Feiern ist ja auch nicht verkehrt. Äh, ja, ich habe keinen Abschlussspruch bereit, aber das äh, muss ja auch nicht. Wir haben ja unseren Experten heute dafür da. Und wenn ihr Bock habt, liebe Leute, ich nehme es dem Julian jetzt einfach mal vorweg, den Gordon, mich und Julian gibt es bei Moontalk wieder zu hören. Die Ausgabe ist auch bereits schon längst draußen und sie hat auch eine richtig schöne Länge. Also geht da einfach mal gucken auf YouTube unter dem Moontalk Network oder unter Julian.
0: Network.moontalk.net Man kommt direkt zum YouTube-Kanal und kann das dann auch direkt abonnieren und die aktuellen Ausgaben hören und die älteren Ausgaben, also unser Archiv mal, was da so an alten pay views noch zu finden ist. Unglaublich viele Spe Specials mit Quizzes, mit Obsession, mit ach allem drum und dran, was da so dabei ist. Auch Videos und natürlich.
3: eine Merchandise-Julian-Action-Figur. Wenn man drauf drückt, dann glabert die einen den ganzen Tag zu. Ja, genau. <lacht> Und erwähnt
0: doch nur einen Bruchteil.
3: <lacht> genau.
2: Ah, oh, klasse.
0: So, ja, nee, dann äh, Gordon hat natürlich das Schlusswort und wird sicher ein fantastisches Wortspiel parat haben für Indiana Jones. Wahrscheinlich irgendwas mit Indiana Joe aus Tom Sawyer oder sowas.
4: <lacht> nein, nein.
0: Gut, ähm, deswegen ja, vielen Dank fürs Zuhören, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, eine meiner abs absoluten Lieblingsfilme und Trilogien hier jetzt mal eingeläutet und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir eine Runde Ausgabe haben und ja, da haben wir bestimmt auch was Schönes im Programm. Bis dann oder bei Talk.
2: Tschüss!
1: Ja, äh, ihr wisst ja vielleicht nicht, warum der Film so heißt, wie er heißt, aber äh, der Film heißt so, weil Indiana Jones sich so oft im Film das Knie angeschlagen hat. Es ist ja. nämlich Raiders of the Lost Ark.
4: Ah. Oh. <lacht> <lacht> oh,
2: Und? Out.